0: Podcast 56. Bonsoir, on est le 13 février 2018. On prépare la Saint-Valentin ensemble en enregistrant un podcast. Donc euh, voilà, si vous êtes nos copines, vous aurez des cadeaux pas terribles. <rire> donc on est dans le podcast qui vous parle de divertissement, euh, je voilà, puis euh, donc films, séries principalement musique euh, aussi. et musique un oh, petit peu ouais, surtout cet épisode peu. je crois oh. et, euh, et, et aussi dans la partie on parle pas mal de jeux vidéo ludique, hein, donc ça sera de pour la, la deuxième euh, aussi. De, de deuxième grande partie on verra <rire> on verra YAO vous avez déjà reconnu peut-être pour les fidèles auditeurs que vous êtes d'upcast la voix Yao salut YAO euh,
1: salut à vous euh, on peut pas dire bonne année vu que j'étais pas là pour
0: t'étais pas invité ouais, j'ai
1: <rire> pas pu souhaiter la bonne année à tout le monde mais tu peux lire une nouvelle chinois, euh, Bonne année en chinois bonne année en chinois je <rire> <rire> euh,
0: on veut pas te non je sais pas non plus donc c'est un peu, euh...
2: peu un thématique thématique de la Chine aujourd'hui
0: c'est vrai
1: ouais, le Hop film dont ouais. on va parler ah, bah, salut tout le oui, monde le film que tu n'as pas vu le euh... film
0: que j'ai pas vu ouais parce que alors oui c'est le le podcast 56 on pourrait se dire qu'on est à l'abri qu'on est tranquille qu'on sait faire et pourtant, moi, je n'ai rien branlé. Et en plus, on a des problèmes techniques de ouf. Donc, euh, c'est un peu l'impro. Euh, voilà, je le dis. Pour être assez clair, je suis là en tant qu'hôte. Donc, je n'ai rien préparé. Transparence. <rire> Toute transparence. On est là dans le respect de nos auditeurs. Et c'est les la
1: que tu vas lancer ton Patreon, c'est ça
0: Et Je lance un Patreon <rire> parce que c'est beaucoup de travail <rire> en podcast. <rire> euh, Julien, salut. Salut,
2: salut, salut. Et euh, oui, mais non, justement, la, part, la partie technique a été sauvée par un iPhone. Donc, ouais, euh, souvent, vrai. on me reproche un peu. De, de, bah, de, de, C'est
0: vrai que je me moque souvent des iPhones ouais, et d'Apple de, ouais. et des gens qui détiennent des Apple, même parce que je suis un gros connard qui se moque <rire> des gens pour leurs produits. Mais, euh, mais non, là, j'avoue que iPhone nous a rendu un super service. Euh, donc, euh, merci iPhone, puisqu'il nous a permis de, de parler, finalement, d'être en train de parler avec Dimitri. Salut, Dim Ouais, salut tout le monde. Alors, je pensais pas
3: dire ça un jour, hein, mais merci Apple. Hein.
0: Ouais, franchement, euh, Steve Jobs, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Il écoute, il écoute. Il est pour toi ce podcast. Euh, on n'a jamais entendu en plus la voix de Dim aussi bien, je crois. C'est un... d'une clarté, d'une limpidité euh, absolument ça, grâce à la pomme. hallucinante. Euh, Apple, si vous cherchez des podcasts à subventionner, on est là. On est là, n'hésitez pas. Euh, on va se lancer dans ce podcast numéro 56 avec euh, voilà, tous ces déboires techniques et d'improvisation de ma part, avec la partie divertissement. On va commencer avec une œuvre, une œuvre qu'on a vue, que vous avez <rire> vue tous ensemble, parce que moi je l'ai achetée mais je ne l'ai pas encore regardée. C'est un choix de Yao, on va dire. C'est un choix de Yao, c'est une proposition de Yao suite à ce que Dim avait dit dans le dernier podcast. Euh, donc euh, bah, dites-moi un petit peu de quoi il s'agit, euh, Julien, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quelle était la proposition de Dim, Qu'est-ce que vous avez regardé
2: Oui, parce qu'en fait, euh, je crois que c'était donc dans les 15 prochains jours au ciné et l'épisode d'avant. Euh, le film, on va dire euh, à la fois culte et, euh, et un, peu <rire> un peu oublié de John Carpenter, qui s'appelle donc euh, en français Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, ça. et qui doit s'appeler euh, Big, Big Girl, Trouble
1: in Little China, voilà en anglais. Voilà. C'était à l'époque on
2: traduisait des titres euh, un peu différemment. Voilà. Et euh, donc, bah, l'idée, c'était de voir un peu, c'était ce qu avait proposé, euh, ce qu'avait proposé Yao, de voir un peu finalement comment un, un film survit euh, au passage du temps. Euh, puisque c'est un film qui sortit en 86. 96. Ouais, c'est ça. Il, bon. Il
0: respire bon les années 80.
2: Donc, euh... avec Kurt Russell, avec euh, Kim Cartral. Euh, Kim Cattrall, ouais. ouais, Qu'on retrouvait après dans euh, Sex and
1: the City. Mm. Euh, qui jouait Samantha. Et Il voilà, y a un même joué que... dans euh, Police Academy avant. Ouais.
0: Voilà. Voilà. Waouh <rire> Le CV Le dos Le CV euh,
2: Donc, voilà, pour, pour présenter un peu le film, c'est plutôt une sorte de comédie d'action. Euh, on pourrait penser que c'est une sorte d'Indiana Jones avec le titre Les aventures de Jack Burton, Pas tellement, en fait. Euh...
0: C'est ce que j'allais demander, parce que moi je ne l'ai jamais vu, donc ah, je vais vous poser les questions d'un auditeur ouais, qui l'a jamais vu. Enfin, ouais, déjà, voilà. on
1: peut euh, expliquer dans quelles circonstances on l'a vu, parce qu'on n'a pas tous vu euh, ouais, euh, de la même façon. Comment donc, vous avez fait pour le revoir Alors, donc Il est ressorti euh... au ciné, toi tu étais allé au, au ciné Non, non, j'étais le voir au ciné. Bravo. Il euh, y avait une seule salle sur Paris, donc euh, j'ai quand même. Euh, ouais, euh, le Grand Action. Le Grand Action, qui est euh, une salle sympathique, et c'est un grand écran, et les, le film est, est, est ressorti euh, restauré. Donc euh, ça, c'était une bonne chose. Et... Donc, pour moi, c'était la première. Je l'avais jamais vu à l'époque. l'avais jamais
0: vu non plus. Ouais. Est-ce okay. y avait du
1: monde hein bah, Je dirais pour un cinéma d'arrêt d'essai, entre guillemets, on était quoi Une vingtaine. C'était ouais, pas, 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 pas mal. Mais surtout, tu sentais que c'était des gens qui avaient déjà vu le film et ouais. qui voulaient revoir dans, dans les des bonnes, bonnes conditions. conditions
0: en fait. Toi, Julien, tu as fait ah euh, non, quelle méthode moi, Non,
2: j'ai pas pu le voir euh, au Grand Action parce que les horaires euh, étaient un peu compliqués là, sur, sur la semaine. Et donc, je
0: l'ai vu en Blu-ray. Bah, ouais. voilà. voilà. Donc, d'une version plutôt bonne. Je crois comme Dim il me semble
3: ouais ouais bah, pareil hein, bah, moi de toute façon qui suis pas sur Paris un hein, grand Taxon, c'est un peu loin donc euh, <rire> voilà quoi, bah, merci merci Monsieur Amazon hein, pour, euh...
0: après les remerciements Apple j'ai précisé
1: aussi qu'il va passer en V.O c'est pas né négligeable si c'était pas en VF c'est vraiment de la V.O euh... je l'ai vu en V.O Ouais. De, de et
0: puis bah du coup j'en profite pour dire que moi aussi j'ai acheté le Blu-ray et que même si je l'ai pas regardé du coup j'ai envie d'en de, profiter pour vous le donner dans les commentaires sur Upcast.fr donc il est déjà déballé parce que j'avais vraiment l'intention de le regarder et puis j'ai pas eu le temps euh, donc voilà venez dans les commentaires sur Upcast.fr si vous avez envie de récupérer le Blu-ray de donc les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin vous me le signalez hein, dans les commentaires sur upcast.fr et puis je vous l'enverrai après l'avoir regardé quand même hein, Parce que c'est le principal Et puis bah, pour les autres si vous avez envie d'écouter l'avis de Julien, Yao et Dim mais d'avoir vu le film avant bah, Vous pouvez le trouver donc sur Amazon à une dizaine d'euros par exemple euh, Vous le faire en livrer et puis euh, et puis réécouter reprendre l'écoute du podcast dans deux jours après avoir eu euh, la livraison Amazon Et après avoir regardé le film voilà, Peut-être
2: le mieux c'est de commencer par Dim Parce que Dim toi tu l'avais vu quand même C'est un, si un de tes films, je sais pas si c'est un de tes films occultes mais tu l'avais vu
3: pas mal de fois déjà euh... Euh, ouais, je l'avais vu, oui, quand j'étais jeune, mais alors, tu vois, j'ai beau être fan de John Carpenter, euh, c'est pas vraiment le film que j'ai vu euh, le plus de fois, et en fait, j'avais très peu de souvenirs. Et euh, bizarrement, dans mes souvenirs, euh, je voyais ça euh, franchement beaucoup plus barré, quoi. Euh, alors que dans l'ensemble, ça reste une, une comédie d'action, hein, comme tu disais tout à l'heure, mais je trouve plutôt classique dans l'ensemble. Euh, je dis pas ça comme une critique, hein, j'ai passé un très bon moment. C'est bien fun, on s'ennuie pas une seconde, mais... Euh, je pense que son aura de film culte est dû aussi, surtout à son époque, hein, parce qu'en 86, euh, euh, on n'avait pas forcément l'habitude de voir des films d'action inspirés du cinéma asiatique et de voir euh, des mecs euh, voler à droite à gauche comme ça, un peu dans les airs. Maintenant, ça peut paraître normal, mais je pense qu'à l'époque, surtout aux états unis où leurs films d'action euh, des années 80 étaient assez codifiés, je pense que ça pouvait choquer. Et euh, je pense que les cinéphiles de l'époque euh, qui trouvaient des VHS de films asiatiques euh, on dû bien s'éclater devant ce film. C'est sûrement eux qui ont contribué à donner ce statut culte à Jack Burton. Euh, ce qui me semble en plus qu'à l'époque, il avait un peu bidé au cinéma. Euh,
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est dû en partie à ça hein, qu'il est culte. Parce qu'en gros, ouais. il a rapporté une 11 millions de dollars alors qu'il en a coûté 25. Tu vois.
0: Ah ouais, ouais bon, c'est chaud. Comme,
1: comme, uh, comme beaucoup de
3: films euh, un peu de ce style, c'est avec la VHS qui s'est fait un nom. quoi. Et euh, après voilà, moi je sais que ouais, c'est c'est un film que j'ai plutôt bien aimé hein, évidemment parce que déjà il y a Kurt Russell, un film avec lui, euh, bah, c'est toujours un sacré plus je trouve. <rire> euh, surtout là il campe un super, euh, on va dire un très bon anti-héros, euh, bien loser.
1: Bah, il Il fait pas grand-chose,
3: voilà. Il <rire> est routier parce qu'on sait pas trop d'où il
1: vient dedans. Ouais, tu, vois, tu pas exemple... pas dans... ouais, une sorte de. Ouais, c'est ça.
3: Et euh, ouais, bah, par exemple le moment où il tire euh, sur le plafond et des pierres lui tombent sur la gueule et il voit quasiment rien du ça. coup euh, j'en profite,
0: profite. excuse-moi Dim je te coupe la parole mais j'interviens ouais. au nom de l'auditeur qui l'a pas vu euh, est-ce que vous voudriez pas juste raconter rapidement le, voilà, le, de quoi ça parle en fait ce film parce que donc euh, j'ai bien compris qu'il y a Hector Russell qui incarnait une espèce de, de gros bouffe
2: routier, ouais,
0: routier redneck euh, qui arrive quelque part mais pourquoi <rire> il vient là qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a un mandarin ou je sais pas quoi enfin qu'est-ce que c'est l'histoire de, ce <rire> de ce film concrètement en a
2: fait, une si c'est dur à raconter parce qu'on ouais, ne sait pas que,
1: trop pourquoi ouais, est ça, il, il, il est là en fait. Il passe, <rire> il passe ouais, un peu comme bah ça. Il y a un, est un euh, peu euh, ouais. on va dire. Euh... c'est
3: un routier qui à mon avis fait souvent des
0: livraisons ouais, ouais, dans, dans voilà. le quartier
3: de, de Chinatown. En fait, il va retrouver donc, son Il a un pote. peu ses potes, euh, ouais, là-bas. Voilà, là il y a un de ses genre. potes qui doit se marier. Il y a un de ses potes qui doit se marier avec une chinoise. Donc voilà, et elle arrive à l'aéroport et elle se fait enlever par des méchants. Elle est confondue avec une autre. Elle est confondue avec une autre.
1: Qui et qui pour Jack pour Burton pour
3: aide, aide son pote à libérer voilà, après, sa future ouais, ouais. femme. Oh, alors,
2: okay. alors, attends, parce que quand tout à l'heure Dim disait c'est pas barré. C'est peut-être pas barré pour Dim, mais si ouais. tu le vois maintenant. Moi, j'ai regardé au début avec ma femme, et je peux te dire que c'est barré, des mecs qui manipulent de la foudre, des mecs qui manipulent de la foudre, qui font des sauts, euh, des strums qui sortent des égouts. Tu sais pas d'où, une espèce de bête euh, complètement poilue. Tu sais pas d'où elle vient. Oui, c'est complètement préciser, barré, pas, franchement. C'est barré
1: pour Dim, mais à l'époque, un, de...
0: je crois que t'as bien fait de le préciser, Julien, parce que j'avais pas du tout ça dans tête, ah ouais, que... vrai, tu vois. Ah oui, parce que c'est vrai, je me rends peut-être pas. Bah le non, gros, du... dedans il y a quand même pas mal de
2: surnaturel, mais pas là. Tu vois, c'est pas du surnaturel. Elle est Jones. C'est plus un mmh. surnaturel un peu loufoque. Euh, C'est-à-dire que les personnages sont limite un peu grotesques. alors C'est enfin, voilà, assumé. C est, c est fait. Mais tu vois, les, je pense que c'était déjà kitsch à l'époque.
1: ouais un peu. Mais c'est une sorte de dommage au film, de, ben, comme il disait, asiatique. Oui, tout à fait. Euh,
2: ouais. Mais si tu le vois sans avoir ces références-là... Euh... Oui, mais t'as
1: raison de le dire, ouais.
0: parce que moi, j'imaginais que c'était juste je me suis des... Demandé, euh...
1: enfin, je me suis demandé au niveau du
3: côté kitsch, c'est surtout quand tu parlais du gros monstre,
0: il est, est cas un petit, il, est il est très un
3: mal
1: fait. Il est très mal fait. À l'époque, il était déjà super ridicule, mais il est très très mal fait. Mais ouais, donc moi je trouve que c'est un peu un scénario décousu. Tu as... as plein de trucs qui arrivent et tu piches pas forcément. Je trouve que ça va dans tous les sens en fait. Donc, comme tu disais, Julien, il ouais. y a du surnaturel, il y a de l'action, tu as... as de la comédie. Euh... Ouais, ouais. Donc euh, ça va vraiment dans tu tous sens les
3: sens. Tu sens que je pense que John Carpenter, il a voulu vraiment se faire plaisir. Et il bah, a son film de, film de studio en fait mais voilà quoi, il a vraiment voulu faire son, son truc, son délire à lui et, et ça marche plutôt bien quoi.
2: Ouais, je suis d'accord, mais alors, après tu peux te demander comment il pensait que ça allait marcher. Parce que tu vois, même par rapport aux films qui sont sortis ces années-là, même si tu prends par rapport à des trucs à la Indiana Jones, c'est quand même
1: beaucoup plus barré, beaucoup plus. Euh, euh, ouais, c'est beaucoup plus kitsch en fait. Mais surtout à préciser, je crois en fait il a dû tronquer le film où il a pas eu le temps de faire faire à la même époque, il, il y a un film qui est sorti, euh, vous l'avez sûrement dû le monde du avec Eddie Murphy, Golden Child. Ça Vous dit rien, non, ah, ça me dit quelque donc, chose, euh, ouais, est même... ce qui, évidemment. Ouais, c'était son concurrent à la même époque. Ils sont sortis à, à quelques mois d'intervalle en fait. Et donc, du coup, je sais plus quel est le studio c'était, mais c'était en gros, c'était un gros concurrent. Et donc, ils ont pressé euh, Carpenter pour, pour finir le film en fait. Donc, du coup, ça sent, euh, mais qu'il n'a qu pas eu okay. qu'il a dû en même temps. Le John
3: Carpenter, je me demande si un jour il s'est dit, euh, ouais, ce film là que je suis en train de faire, il va avoir du succès. Non, quoi, parce non, non, fois... Euh... Il a toujours eu euh, voilà, de, soit de la malchance, ou je pense qu'il
0: savait pertinemment que ça n'allait pas marcher, mais, mais euh, vraiment, est-ce euh, est 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 qu'on voit que c'est Carpenter quand même Parce que là, donc, vous parlez d'un film un peu loufoque. Ah, bah est -ce justement qu Est-ce qu'on euh... voit, euh, est qu voit dans la réalisation, dans la musique Parfois, il, ouais, il la musique, pas, musique, parfois. Ouais,
3: voilà, justement, parler de la musique, la musique, euh, ça se sent vraiment avec ses, ses gros synthés et tout. Enfin, ça fait vraiment musique de John Carpenter. c'est qui film, chante
0: euh, à l'intro C'est lui qui chante Ouais, qui chante le morceau titre. D'accord, donc on reconnaît bien déjà dans l'ambiance quand même réalisation non, même dans réalisation la... tu as, ah, as,
2: la... as des scènes euh, je pense notamment où un moment il se fait foncer dessus euh, par, la, par la voiture dans le parking là il y a des scènes qui sont en fait le film il est quand même yeah. assez bien euh, il est vraiment bien réalisé il est bien monté après c'est juste que il a pas mal de trucs très très kitsch parce que il rend hommage à des films aussi euh, voilà qui sont quelque part un peu qui sont quelque part un peu kitsch quoi mmh. donc c'est pour ça que le, le film c'est pas c'est pas non plus c'est pas un kitsch ridicule si je te dis c'est un truc assez assumé même tu vois les euh, souvent quand tu vois les films des années 80, tu te dis putain c'est un peu vieilli au niveau des looks, au niveau là, tu ouais, vois tu es trop seul. Moi, il a son mulet d'époque qui ouais, passe assez vrai. bien. Mais
1: même le, tout le tout début, genre les 10 premières minutes ça passe, tu vois l'introduction. Bon t'as quand, quand même ça.
2: un Laurent Lafitte asiatique qui est un peu ridicule, tu sais celui qui gonfle là.
1: <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> mais non le pire pour moi comme, comme disait Hakim c'est bah, <rire> l'actrice Kim Cattrall qui qui surjoue de ouf quoi c'est. Ouais mais moi, moi ça m'a décroché. Ah ouais tu trouves qu'elle surjoue Moi je trouve que ça va bien
2: dans le truc, par exemple c'est très il y a des très très bonnes punchlines dedans, le film va assez vite. Euh, ouais. sur son début, bon après voilà après, quand ouais. ils arrivent dans, le, dans les égouts tout ça c'est un peu, un peu différent, mais euh, le tout début je le trouve vraiment bien bien rythmé il y a des super punchlines, le, le personnage dont héros le sidekick comme... il est super, le sidekick est très bien ouais, justement
1: euh... c'est anti-asiatique anti bah, justement c'est entre guillemets c'est l'intelligent du film quoi mmh. et contre ça c'est vraiment le clignons, ouais. quoi à chaque fois bah, euh, justement, dans il dans a des sujets hein. il se fait toujours, euh... enfin il est mis de côté tu vois en gros il sert à rien, ouais. il se montre clairement mais, en fait, mais de, ça. dans la featurette euh,
3: du Blu-ray justement le sidekick dit que le, c'est pas vraiment un sidekick et c'est lui, on va dire, des
2: qui, ouais, parce que finalement, c'est à la fois un buddy movie, à la fois ouais, un film ouais. d'aventure, à la fois un film d'action, à la fois un film un peu surnaturel, euh, non franchement il faut voir les effets spéciaux du, du, de la foudre. Si t'as aimé Raiden hein dans Mortal Kombat. on en <rire> parlait
1: avec Dim Raiden en fait il vient de là en fait. Mmh. Bah ouais parce que c'est les, les, trois, les trois tonnerres c'est ça les ouais, trois un truc comme ça, et tu vois C'est ouais, vraiment les mêmes fringues c'est le même personnage. Quoi.
0: Et les, les bastons, enfin il y, y a quand même des bastons entre guillemets chorégraphiés, bien ouais, chorégraphiés. Ouais, ouais, sont... ouais.
2: Notamment au début il y a une baston entre deux clans chinois. Euh, ouais dans la, la dans, dans la ruelle, dans la rue avant que les trois tonnerres apparaissent. Euh, enfin, plutôt fait, pas hein. mal foutu. Ouais. C'est bien, bien fait. Ouais. Parce que beaucoup disaient alors c'est un peu le truc. Moi j'ai pas tellement trouvé, mais tu sais que c'était il euh, y avait beaucoup de plans western. Ah
1: ouais, alors pas, moi j'ai euh, pas
2: du tout trouvé au contraire. Fait, alors je me suis je regardais tu vois ouais. parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu on, on cherche un peu tous les films qui sont un peu euh, westernisés avec des plans et tout ouais. ça. Euh, là franchement c'est pas tellement le cas quoi.
1: Mais moi ce qui m'a surtout intrigué c'est des critiques a euh, posteriori après qui disaient c'était une critique des États-Unis ou du, du personnage justement euh, par rapport à Kurt Russell qui est un anti-héros et qui est, qui est un idiot en fait et qui disait qu'il mettait ça en avant en fait c'est ça qui m'intéressait euh, ouais, ça avoir. se sent pas trop dans... après je sais pas ouais j'ai pas trop ressenti ça non plus est-ce que c'est ouais, dû c'est forcément... bah, sûr
3: qu'il a fait des films plus virulents sur le sujet quoi ouais mais... carrément ouais. Ouais. ouais là
2: pour le coup c'est quand même un... c'est un peu une tu vois c'est un peu un... c'est une... une bonne petite poche tronade ou un truc un peu tu sais c'est pas c'est un peu léger comme film ouais mais
3: tu toi, vois, de ton point de vue, voilà. tu comprends. Le...
0: Mais, tu mais, ou...
2: mais,
3: mais ce que je disais, euh, à mon avis, il faut le remettre aussi dans son ouais, dans le bah, contexte, contexte de l'époque. Je pense qu'à l'époque, ça devait vraiment être un truc de dingue euh, de voir des mecs voler, euh, qui lâchent des éclairs et tout. Ça devait vraiment être euh... enfin, surtout nous, peut-être qu'en France, on a quand même un peu plus une culture, euh, on va dire euh, entre guillemets. Ça va faire plaisir à Yao Club de Reté où on connaissait peut-être déjà un peu les mangas à l'époque où c'est sorti. Donc ça c'est peut-être peu mieux.
1: non, je pense pas. Mais... Enfin, je sais pas, il est sorti en 86, ça, en
3: fait. bah, oui, Ouais, 86, 87. Oui, bah, je pense qu'on le... avait déjà quand même quelques quelques dessins animés, on va dire. Où... Ouais, c'est on... ouais, ouais, mais. Ouais. On pouvait avoir un peu l'habitude de ça, quoi, alors qu'aux États-Unis, ils connaissaient sûrement. Enfin, on va dire, le grand public américain ne devait pas connaître
0: ça, quoi. Et Yao posait une bonne question, là, du coup, euh, il ouais, disait... Surtout à Julien, ouais.
1: est-ce que tu vois le statut de... bah Après, c'est le film. moi, je n'ai en
2: fait. aucun souvenir de l'avoir vu à l'époque. Donc, tu sais, souvent, les films cultes des années 80, c'est souvent des films que tu as vus à l'époque. Mmh. Et si tu les revois maintenant, bah, tu peux pas faire abstraction du, ouais, du côté culte que tu as. Donc là, moi, j'ai trouvé ça... Euh, je trouve qu'en fait, on ne fait plus tellement de films comme ça. Alors pas forcément dans le côté loufoque, mais des films qui vont aussi vite que ça. C'est un film qui dure 1h40. Ouais. Euh, c'est en fait, comme on te disait, il n'y a pas de, vraiment du tout d'ouverture. C'est vraiment, euh, c'est immédiat médiaserie euh, Tu ne sais pas qui c'est, d'où il débarque, ce qu'il fait, euh, qui c'est. Mais en fait, ça fonctionne tout de suite parce que il campe. Comme disait Dim, il campe un anti-héros, un mec un peu un peu bas du front, un peu. Mais tu vois, et en fait, il ressemble. Je trouve qu'il ressemble parfois un peu à Han Solo. Mmh. Ouais, euh, ce côté mmh. un peu voilà, à la fois charmeur, à la pointe, un peu fonceur euh, euh, qui balance des punchlines, mais je moi je le trouve pas vraiment très redneck ou, euh, ou stupide. Il est plus euh, c'est plus une sorte de bulldozer euh. ouais. Ouais, et en même plus temps comme euh, ça je dis
1: redneck pas forcément stupide mais dans l'attitude
2: Ouais, il a un côté mais il a côté, côté quand même. Un peu. Il a un côté ouais, charmant ouais. quand même. Ouais. Bon, en plus tu vois c'est courtocell, il est plutôt beau gosse, ouais. euh, tu vois et puis dedans vraiment voilà, il joue bien
3: ouais. sur euh, ce ce côté-là quoi. Ouais, moi je l'ai ressenti un peu aussi comme un film euh, je pense qu'ils ont voulu en faire une franchise et ouais, euh, on va dire que c'était un peu une tranche de vie du personnage où euh, on n'est pas forcément obligé d'expliquer de, son background Son background, on, on comprend que c'est un peu voilà, comme tu disais un routier, un peu un baroudeur qui va à droite à gauche, qui doit connaître beaucoup de monde un peu dans, dans chaque ville où il s'arrête et euh, qui vit des aventures comme ça et je pense que si le film avait un minimum marché euh, ça aurait pu créer une, une, une véritable franchise on va dire quoi euh, où ils auraient peut-être pu faire aussi, là, c'était euh, clairement, euh, on va dire, là, une influence euh, côté asiatique, mais ils auraient pu faire euh, carrément des autres films... Euh... Avec d'autres influences, avec le même personnage. Quoi. Ouais.
2: ouais, je pense que c'était prévu. Et euh... Ouais, non, honnêtement, mais parce que ce que je disais tout à l'heure, ça gêne pas du tout la compréhension ou euh, tu vois le fait que ça va pas ouvert. Mais tu vois, je sais pas, tu prends les premiers Indiana Jones, tu sais pas non plus beaucoup de choses sur le background du personnage. Mm -hmm. On plus, on n'était pas dans les films où t'expose pendant euh, 10 minutes, euh, voilà, qui c'est, d'où il vient, pourquoi il fait ça. Il a pas forcément de but. Maintenant, on est dans les films où il faut vraiment que tu vois, tu comprennes pourquoi il fait ça, la psychologie. Ouais, bien sûr. Ouais. Là, à la fois, là, ça fonctionne parce que c'est un film d'action. Donc, mm
1: -hmm. euh... c'est bah, un mais... peu le côté pulp de, de ces films. Là, quoi, à ouais, carrément, carrément, il n'y a pas ouais. une seule goutte de sang aussi dedans. J'étais étonné vu que c'était ouais. Carpenter. C'est vrai qu'il n'y a pas de sens, tu tires le temps quand il se t'aurait eu. Ouais, ou les son... lames et tout. C'est vraiment terre, son ça. seul grand film de studio en fait. Parce que, après, il est retourné dans ses. Enfin, pour moi, ce n'est pas des films de studio qu'il a fait après. Enfin, je veux dire, avec des ouais, budgets conséquents.
2: Ouais, mais après, ce que tu. Enfin, tu vois, on en parlait tout à mais ce que tu retrouves de Carpenter, c'est justement cette façon de faire beaucoup avec euh, une économie de moyens. Je pense que c'est un des réalisateurs qui a quand même fait des films qui tiennent. Euh, tu vois, un peu, on, quand on, on pensait à, une, tu vois, tu penses à Alien aussi, tu te dis, c'est des films qui font beaucoup de choses avec moins de moyens que maintenant, mais ouais. qu'ils font vraiment très, très bien. Et je trouve que là, il y a des scènes, voilà, comme je disais, les scènes la scène du début qui est vraiment très, très bien. Les, toute la première demi-heure, tu vois, tu sens que c'est pas un, un non plus un énorme budget même pour ouais, l'époque.
1: Parce ce que je veux dire, c'est que c'est pas le film. Enfin, lui, il espérait pas que ce soit son film qui puisse lui permettre de faire après des trucs. plus Peut-être, ouais, pense je pense qu'ils avaient plus
2: d'ambition que d'engranger de, 11 mmh. millions de dollars. Tu vois. Ben, je veux Assassin's dire, même
1: pour Carpenter, quoi. Enfin, ouais.
2: Mais voilà, moi j'ai pas pris, pour conclure sur mon avis, mais j'ai pas, pas pris de déplaisir à le revoir. Ah, quoi.
1: pareil, c'était plaisant à voir. C'est ouais, marrant. Je me
2: souviens pas l'avoir vu, je pensais plus. Alors
0: est-ce que, est que ça irait jusqu'à euh, dire euh, ça vaut le coup de dépenser 10 euros par exemple sur Amazon pour le voir pour la première fois, pour se l'acheter en blu comme on l'a fait nous. En gros, nous, entre guillemets, forcés par le podcast. <rire> est-ce que les gens là qui nous écoutent, qui ne sont pas forcés par le podcast de le faire, est-ce qu'on euh, leur redit bah, bah, Allez-y, 10 euros, franchement, découvrir bah, un film de Carpenter. <rire> Si vous êtes fan de John Carpenter,
3: euh, j'ai envie de dire oui, quoi. Euh, mais autrement, euh, voilà, c'est c'est pas pour moi le, le film le plus important du réalisateur, hein, loin de là, quoi.
2: Non, ça, c'est clair, il y a d'autres carpenteurs à voir si tu n'as jamais vu un carpenter. Après, euh, moi, je fais jamais de corrélation entre une œuvre et son prix. Mmh. C'est-à-dire, bon, si tu peux mettre, euh, que ça soit 10 euros, 20 euros, euh, après, t'en fais ce que tu en veux, tu le prêtes, tu le donnes, tu le revends. Voilà, après, ça reste euh, un film à voir, en tireras quelque chose de bien, même si c'est pas bien, en tireras quand même quelque chose. Donc, euh, c'est pas forcément une question d'argent. Après, est-ce que si tu le vois pas, je pense pas que ça serait très dommageable euh, ouais. pour ta culture cinéma ou même pour ta culture, euh, car, John Carpenter. Faut mieux voir, euh, je sais pas, The Thing, faut mieux voir Fog,
3: euh, of ouais. Mars. <rire> non, de ah, Attends, que c'est vraiment un film bah, à la star de, de Starman qui est vraiment euh, à part dans sa filmographie. Ouais, ouais, c'est
1: vraiment les coups où il essaie de faire autre chose. Donc euh, rien que par curiosité, ça vaut quand même le coup de le voir. Après moi je sais pas. Moi... En tout cas ça se voit sur grand écran. C'est pas des, des... c'est pas déplaisable Donc c'est fait fun à voir sur grand écran. Ouais ça, ça serait bien d'avoir voir en vrai je sais pas. Je... Bah, moi je dirais ouais, comme tu dis c'est pas je... je fais pas de rapport avec le prix. Et, et, faut... vois, et, et, et en plus faut surtout voir le clip de fin.
3: Ah oui Parce qu'il y a un clip D'ailleurs ce, je... ce serait bien De le mettre en bonus D'accord bah On va
0: essayer de trouver ça et Tu vois donc
2: le, donc le générique Du, du film hein, ouais. Chanté par John Carpenter ouais. Hein, ouais. Et Le clip est très très bien Très okay. très Ok, es... okay. Très, On laissera ça Si tu aimes les moustaches Un peu à l'allemande <rire>
0: J'adore ça Tu vas apprécier J'adore ça On va passer à l'arbrique suivante Si vous le voulez bien Donc merci pour ce débrief Sur les aventures De Jack Burton Dans les griffes du mandarin Voilà et donc si Dans, dans deux semaines
1: C'est là que tu dis Que c'est sur Indiana Jones 4 C'est ça C'est ça. Voilà, on va voir ça on va voir. <rire> J'ai déjà
3: le blue, DVD.
0: Attends, non, le bon, il doit passer sur M6, assez souvent. Je viens euh... de toute façon. J'ai le Blu-ray. Bref, <rire> passons au projet pourri, justement. On parle de Jones 4. Euh, projet pourri, là, il n'y en a qu'un seul. Y a, déjà, il y en a un. Ça ouais. fait longtemps qu'on avait pas eu un. Hein. Et c'est Yao qui se mouille en disant J'ai un projet pourri. Et c'est quoi, ouais. sur Yao Alors,
1: euh, apparemment, ça ne sont que des rumeurs. Hein. Rien, rien d'officiel. Fais-nous hein, peur. Apparemment, Nabila.
0: Ouais, ah, ça commence, ouais. ça commence fort avec ça le premier nom, mot hein, Pourrait jouer dans le ouais. prochain
1: film de Sarah Forestier.
0: Ah, putain, ouais, deux trucs nuls. <rire> non, je, rigole, je rigole, je rigole, c'était pour Et clasher. Donc, ouais, son
1: prochain film, il, il devrait s'appeler Alpha. Et alors, on n'en sait pas plus. Mais bon, en fait, moi, c'est juste. Euh, 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 Nabila, puis Sarah Forestier, pour moi ça colle pas. Mais bon, après, faut pas juger, on ne sait jamais. Mais moi, vu que j'aime bien en fait, Sarah Forestier, son univers, fin, le, ses choix artistiques, tout ça, ah ouais, et de l'avoir, de euh, la euh, comment dire. Envisager choisir. de faire un projet avec Nabila, ça me semble. C'est chaud, chaud. Chaud. chaud, Surtout que Nabila, pour moi, voilà, c'est.
0: C'est chaud. Peut-être qu'elle nous cache son jeu et que ça va se révéler être une très bonne actrice. Hein, euh... et alors,
1: on sait ce que c'est comme projet ou Non, pas du tout. Je... Enfin, c'est une news hallucinée. Hein. Mais il euh, y a juste <rire> le nom du film, donc apparemment, c'est le projet. Enfin, le nom du Alpha. film, c'est Alpha, et après, on n'en sait pas plus, en fait. C'est okay. juste que euh, je crois qu'elle avait tweeté des photos, genre. Euh qu'elle allait faire quelque chose avec
0: on c'est Alf elle... et elle joue Alf <rire> ce serait pas mal là ça deviendrait un projet hype projet qui en <rire> fait en
1: fait ce qui me fait chier dans, dans cette news c'est plus le personnage de Nabila qui en gros elle a juste dit une connerie dans une télé réalité à la con et voilà elle est tarifié du, du jour au lendemain en fait ça me fait chier bah enfin, ouais. voilà, ça peut sembler démagogue mais moi, ça me fait chier ce genre de, de parcours en fait voilà. ouais
0: mais si elle tu vois si elle arrive et qu'elle fait un super une super prestation hum, tu crois vraiment Je sais pas hein bah j'en sais rien moi, je l'ai mais... vu
3: ouais. dans la pub, euh, le seul truc où je l'ai vu, c'était dans la pub pour euh, Orange is the new black, une promo. Ah exact, ouais. où elle fait des avec elle jouait une prisonnière, euh, bah, franchement elle est encore loin de décrocher un Oscar. Hein. <rire> 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 je suis avec les gars. Mais bon après tout, comme <rire> elle t es t es t es encore
1: Il hein. y a toujours le bénéfice du doute, mais bon, ça me semblait bizarre, euh, cette association avec Sarah Forestier, quoi, mais bon, pourquoi pas.
3: Et
2: comme je disais, ouais, c'est comme disait Sexy Sushi, un hein, excellent groupe, avec son cul, on y arrive aussi, hein.
0: Eh ouais, voilà. c'est même surtout comme ça qu'on y arrive. <rire> Restons dans les projets. Euh, cette fois-ci, passons au projet risqué. Bah, Julien Julien, étais en train de nous faire une blague salace. Euh, quel est ton projet risqué Est-ce que tu en as plusieurs Peut-être non, t'en as qu'un. Non, j'en ai qu'un. Alors, dis-nous.
2: Euh, oui, c'est DiCaprio qui va être Léonard de Vinci. En
0: toute un autre Léonardo <rire> d'accord.
2: Voilà. Euh, voilà, je l'ai mis dans les projets risqués parce que DiCaprio, il, il peut faire un peu des projets risqués quand même. Des trucs, tu te dis bon, c'est un peu des trucs à sa propre gloire, donc c'est toujours un peu risqué. Ouais. Euh, et puis surtout, c'est un biopic. Euh, dans une époque qui est réelle, mais qui est assez lointaine, donc tu vois le truc un peu, genre un peu époque fantasmée, on ne sait pas trop, ils vont tous avoir des petites moustaches, ils vont tous ouais. parler avec une belle langue, bien, ouais, des... ils <rire> vont avoir une longue barbe, une Longue barbe et ils vont avoir ouais. des cheveux longs, et puis ils vont dire on est tous artistes, euh, voilà, donc les trucs un peu, des fois tu te dis c'est flippant, donc en fait, euh, le, le scénariste, ça sera John Logan, euh, qui avait en fait scénarisé Gladiator, euh, Penny Dreadful, la série, Skyfall, l'enfer du dimanche et qui avait aussi bossé sur Aviator euh, de Scorsese. C'est quand même des bonnes références
0: tout ça. C'est plutôt des bonnes références. Hein, ouais, des, des des
2: bonnes bonnes références. Et euh, en plus, bon, voilà, c'est un truc assez bien pour la presse, et qu'il y a une petite histoire autour de ça, c'est que Leonardo DiCaprio s'appelle Leonardo DiCaprio, enfin Leonardo, ça. justement à cause euh, ah. de Leonardo, Leonardo Vinci, enfin, puisque parce parce apparemment, là, ses, parents, <rire> ses parents étaient, euh, je ne sais plus, à Florence, je crois, et en fait, euh, apparemment, devant <rire> un tableau
0: de, 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 de Vinci,
2: il se serait agité dans le ventre de sa mère ah, au moment lui. où il a eu le tableau. qu'ils se sont dit, ça s'appellera Leonardo. Cela
0: dit, j'ai tendance à faire confiance, moi aveuglement à Leonardo DiCaprio et je pense qu'il peut quand même même si ça peu même, ouais, attend, peut être un film moins lisse que ce qu'on s'y attend peut-être j'espère que justement ce va... sera pas le côté belle barbe blanche ouais, des... ouais, il, quand
2: même, il bien va bien reprendre bien, sa tronche de l'homme au masque de fer et et du
1: coup puis, le réalisateur c'est Martin Scorsese il ou...
3: n'y a
0: pas de réalisateur encore il y a juste le scénariste pour l'instant c'est à dire un bon scénariste on va suivre et quand même c'est adapté d'un roman on va suivre ça
3: et en même temps, euh, de Vinci, c'était un bon personnage dans Assassin's Creed. Il faisait des armes de ouf. Il n'y a, a pas de date de prévu,
0: je ne sais pas. Merci non. Dim pour ce, cette
3: remarque. <rire> Dim, juste... Ah, C'est moi, bon, j'ai toujours un côté historique. Je vois
0: que tu connais bien l'histoire. C'est un historien du, du jeu vidéo. C'est beau Dim. Dim, d'ailleurs, je te laisse la parole. Dans tes projets risqués, euh, tu nous parles de Man in Black
3: Ouais, une news très rapide pour dire qu'on a appris que F. Gary Gray, le réalisateur qui a fait le très bon Straight Outta Compton et le très bon aussi Fast and Furious Suite, a été approché pour réaliser un nouveau Men in Black. Et celui-ci serait un soft reboot hein, comme Jurassic World, c'est-à-dire une suite vaguement en forme de remake. Euh, donc c'est un projet risqué parce que, enfin pour moi, parce que je trouve que les deux suites à une in c'était bah pas top, hein. mais bon, le fait de reprendre une nouvelle équipe devant et derrière la caméra, ça peut aussi être l'occasion de vraiment relancer la franchise, et de faire un film pas trop mal, et ça devrait sortir en juin
1: 2019. crotte ouais. et du coup, tu sais pas qui est au casting
3: non, non, pour l'instant, il y a juste le réalisateur qui a été annoncé. Encore, c'est même pas du sûr, mais euh, en tout cas, on sait
1: qu'il bosse sur ce, sur ce film-là en ce moment. Quoi. En plus, le film de base, il est super. Hein. Enfin, moi, je trouve, j'adore ce film.
0: Men in Black. Ah bah moi là, aussi, hein, mais... il a bien dit, Et... surtout
1: les... Ouais. les effets spéciaux.
0: J'ai un petit... ouais. <rire> une petite réserve moi perso. <rire> oh, ouais. Je sais pas. Bon bref. Non, ouais. film de moche, moche, en
1: fait. fait. Ils sont pas terribles. Ouais, voilà. En Yo. Euh, ouais, alors... <rire> je te coupe la parole. <rire> euh, J'ai un projet rescue, Oui, c'est avec Spielberg qui va faire un remake de West Side Story. Spielberg va faire... Ah j'ai entendu ça. Ouais. Ça sent plutôt bon ça comme ça non Bah ch... ouais je me Spielberg. dis Spielberg mais je me dis, euh, ce sera, son, sera son premier, euh, sa première comédie. Enfin, euh, je sais pas si c'est une, une comédie musicale. Euh, si, si, bon, c'est une comédie musicale, musicale. Ouais, bon, ouais. Ouais, donc ce sera sa première comédie musicale. Très bonne comédie. Euh, ouais, c'est ça. Bah, je me dis qu surtout que l'original, il était déjà bien. Je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait ça, apporter ça, ça, de plus Ça va être compliqué en fait.
2: de faire mieux. Ouais. Bah, tu ouais. sais, c'est adapté après dans plein de. Tu peux aller le voir dans des théâtres, dans des. Ouais, donc... je
1: trouve qu'il est tellement actuel en fait. Ouais. Mais bon, après, bah, ce qui est intéressant, c'est que c'est Spielberg, donc c'est quand même un gage de qualité, même si ses derniers films, pour moi, ils sont un peu inégaux, mais bon. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que euh, par rapport au casting, ce sera que des latinos, donc par rapport au film de 61 qui pas de voilà. White C'est ça, 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 ça qui peut être intéressant aussi par rapport au casting. aussi. Et apparemment, il ne veut pas forcément des acteurs professionnels. Ah, donc euh, à voir. Il ah, faut surtout qu'il trouve des gens qui sachent chanter, quoi. Ouais. Ah ouais, parce que c'est
2: quand même une part, quand même une composante assez importante du film. Ouais, bah,
0: c'est enfin, vrai bah, qu'après. Euh, euh,
2: ils ont de quoi faire au State.
0: Hein, je pense. Il a, a peut-être été inspiré par le succès euh, de La La Land pour se dire, tiens, les comédies musicales pourraient revenir euh, sur le devant de la scène, pourquoi pas. T'avais un autre projet risqué, non J'ai l'impression Ou je me comprends mal les notes Ah oui,
1: j'en ai un autre. Et en fait, c'est. Une... Ça, c'est une série animée Ah d'accord. En fait, c'est enfin, pas un reboot, c'est une nouvelle série des Teenage Mutant Ninja Turtles. Encore T'avais pas, pas déjà eu ça une fois là
0: je ne sais plus, euh, c'est bon. Ouais. <rire> Il a le droit de parler de ce qu'il veut.
1: Et donc, ouais, euh, je dis que c'est un projet risqué. Enfin, J'aurais pu même le mettre dans un projet pourri vu que le design est tellement dégueulasse. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Et en fait, ça s'appellera euh, Rise of the TMNT. Donc, euh, voilà. Et donc, ce qui m'a intéressé dedans aussi, c'est parce qu'après, ce sera une afro-américaine. À la place, donc tu vois, c'est dans l'air du temps. Euh, ah, ils non, ont fait ouais. du blackwashing là. Ouais. <rire> donc euh, ça peut être <rire> bah, Je crois pas...
3: qu'à la base, dans le comics de base, le Nil elle, elle est afro, il me semble. Hein. Sérieux Ouais, ouais, il me ouais. semble. C'est à
1: vérifier, mais je crois bien.
0: Ah, donc ils reviennent mmh. au basique alors. En il fait, ils reviennent à leurs racines.
3: racines.
2: Ah, moi, je jamais lu le comics. Moi, je préférais Gold C'était très, très bien. Ouais, ça ça a pas. Merci.
1: C'est une série qui est promue en 26 épisodes. Elle sera diffusée sur Nickelodeon en fin d'année.
0: Ah bah écoute, euh... Et en fait,
1: ce qui m'a fait rager pour revenir sur le design, c'est que du... ça ressemble un peu à Samurai Jack. Je ne sais pas si vous voyez. Euh... Ouais, Samurai Jack, ouais, et est Star Wars, Star Wars. C'est très anguleux. Très anguleux. Ouais, ouais, ça, ça fait un anguleux du pauvre et bien dégueulasse. Surtout Spinter, aller voir
0: ouais, Ça va plus vite un à dessiner.
1: Et voilà. Donc Mais je
3: pense que ça ne vaudra pas la, la série euh, en 3D qui était sortie il y a quelques années,
1: là, qui est encore assez récente, qui était très bien. C'est vrai qu'elle était pas mal, ouais. Ouais et donc euh, juste... je suis un grand fan. Ouais, pour terminer ce qui m'énerve aussi, il y a comme truc qui m'énerve, c'est qu'ils ont une ils ont une sorte d'armure un peu geek high-tech, c'est ça qui me fait chiant en fait. C'est parce qu'ils ont des carapaces les mecs. Voilà, c'est le côté <rire> on remet le côté geek machin euh, années 2000 tout ça, enfin 2010 Ouais voilà. Donc euh, c'est comme j'ai mis quand même risqué parce que je suis un fan. Euh,
0: ouais, c'est toujours risqué. Ouais. des
1: de Tortues ninja donc euh, je regarderai quand même mais voilà.
0: Bon bah écoute, on regardera si, si tu, tu suivras ça, tu nous diras finalement ce que ça donne quand ça sera paru, si c'était nul ou pas. Tu montreras euh,
1: à mon fils, tu vois.
0: C'est ça. Exactement, il, il jugera lui. Ouais. Euh, passons au projet où pour le coup on est un peu, on va se mouiller un peu plus, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire cela euh, il, il nous hype, en tout cas il hype Julien pour commencer. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te hype en ce moment dans l'actu
2: bah, Je vais vous parler, je, je sais pas si Dim me compter en parler dans le, le point Star Wars parce que je j'ai un peu piqué, ça fait deux fois que je lui pique des, des points Star Wars C'est en fait, je... ah ouais, un
3: peu un monde parallèle, hein, C'est parle de Star Wars C'est clair
2: <rire> Non parce qu'en fait je vais vous parler de Daniel
0: Benioff et de DB
2: West, alors je sais pas si ça vous dit quelque ah, chose
0: Tu as parler à, à Lost un peu, non, Ou... non alors, Ah non c'est ouais, C'est oui. les Game créateurs de Game of Thrones C'est ça En fait c'est ceux
2: qui écrivent et qui sont euh, Je crois que maintenant ils sont devenus euh, aussi producteurs Producteur, ouais. Et en fait il y a Lucasfilm qui vient d'annoncer que bah, il leur avait confié euh, une nouvelle série de films Star Wars. Euh, cest encore une nouvelle série de films après celle qui va être euh, faite de, de Ryan Johnson. Donc ça fait une, ça va être la deuxième. Donc on, ça fait épisode euh, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, un truc dans le ah, genre. Ça ne sera pas ah, des, je... Je... <rire> des épisodes numérotés, ça. Hein. Ça ne sera pas des épisodes numérotés, mais bon. Euh, donc en fait, euh, Kathleen Kennedy, donc, qui est la, la grande euh, papeste euh, prêtresse de. De, de, de Lucasfilm, enfin de Star Wars, je sais pas si c'est chez Disney ou, ou, chez, ou chez, Lucasfilm. chez Lucasfilm chez Lucasfilm, elle a déclaré David et Dan font partie des meilleurs conteurs du moment leur maîtrise pour créer des personnages complexes la profondeur de leur histoire et la richesse de leur mythologie vont permettre d'innover et de pousser avec audace l'univers de Star Wars vers de nouvelles directions que je trouve incroyablement excitantes donc moi je trouve que ça laisse de, de bons espoirs de voir, euh, tu vois, par exemple bah, s'ils avaient fait à l'époque avec George Lucas on aurait pu voir Luke qui chope tu vois. Enfin, comme dans Game pas. of Thrones. Un ça. Peu... Ou alors, 6PO mais... uh, ouais. qui fait plaisir à Joey. Elle,
0: elle s'est plantée, la nana, c'est George R. R. Martin oh. qu'il fallait euh, embaucher pas les, pas les mecs de la CM. Non, mais elle, là, les...
3: Les gars, je pense que vous, euh, vous rêvez debout, hein. ça n'arrivera pas.
2: <rire> non, mais tu peux te dire que peut-être ils vont euh, amener peut-être un côté un peu plus, euh, un peu plus plus épique aussi, peut-être plus épique, ouais. peut plus, euh, plus tortueux aussi euh, dans les psychologies des personnages. C'est ça que tu vois, c'est que ça laisse augurer. Après, ça se trouve, ils vont partir sur complètement autre chose et ils vont faire le cahier des charges de Star Wars. Hein. J'en sais rien, mais tu vois, je trouve intéressant la base, c'est un projet en qui hype, ça peut dire que ça sera un projet réussi. C'est
0: un projet qui hype. Moi, je ne sais pas si je l'aurais mis en qui hype, parce que c'est encore... encore trois films qui ont... qui ont été commandés, là, ou c'est... Bah, ils ont juste dit une série une de films, une mais une une f... on ne sait pas combien il y avait en a avoir. Une série de 18 films, ok, bon, <rire> on va suivre ça, on va suivre ça. Bon, en tout cas, c'est des beaux noms, ça fait plaisir. <rire> euh, Dimitri, toi, de ton côté, alors, on t'a volé le, le point Star Wars avec cette annonce de Julien, mais tu as quand même trouvé un projet qui t'intéresse en ce moment, qui t'enthousiasme. Te... Qui euh, ouais, mais je voulais que tu en commences par un, c'est possible.
3: Ah, ok, d'accord. <rire> si c'est possible, à moins, que les deux, premier, hein
0: à moins que les deux soient, non, soient liés, euh, je ne sais pas. Mais... Non,
3: non, pas du tout. Alors, je voulais parler euh, premièrement d'une suite pour Shining. Donc ça, c'est une news qui me hype euh, vraiment pas mal. Hein, parce que Shining, c'est un de mes films d'horreur préférés. Justement. Euh, ouais. ça, bah, ça sera réalisé par Mike Flanagan, qui commence à être habitué aux adaptations de Stephen King. Car il a réalisé il n'y a pas longtemps Jessie qui est tiré aussi d'une de ses nouvelles. Euh, D'ailleurs, je vous le conseille de le regarder. C'est vraiment, euh, je trouve euh, vraiment pas mal. C'est sur Netflix. Euh, donc, comme on l'avait déjà évoqué euh, lors de notre review de, de ça, euh, on risque encore d'avoir euh, pas mal de films tirés des romans de Stephen King. Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Mais, alors euh... le truc, c'est que tu, enfin, on en avait parlé la dernière, mais Stephen King, il n'aimait pas du tout euh, le Shining de, de Kubrick.
0: Ouais. Mais non, parce que lui, ouais. il voulait de l'horreur, de la vraie, ouais. pas, de, pas du psychologique, en fait.
2: Moi, je trouve que j'aurais même plutôt ça dans les projets risqués, voire pourris. -à -dire que as quand même la... Comment tu
0: peux faire mieux que Shining quoi ah, Ou...
3: ouais. Après, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je n'ai pas lu le roman euh, euh, Dr. Sleep euh, euh, qui a fait Stephen King. donc Je ne peux pas vous dire ce que ça vaut au niveau de l'histoire si ça va respecter ou pas le roman euh, donc voilà mais bon je fais quand même confiance euh, à à Stephen King et puis au réalisateur qui a fait déjà une première euh, bonne adaptation on va dire quoi.
0: Bon bah écoute on va, on va suivre en tout cas on va lui donner les, 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 le bénéfice du doute mais c'est sûr que Shining nous ça provoque un peu des réactions j'ai l'impression Julien et moi euh, pareil ouais. on se méfie parce que euh, compliqué de faire euh, différemment mieux euh, différent c'est sûr mais mieux compliqué euh, je repasse la parole à julien justement qui a encore un autre projet qui l'intéresse en ce moment
2: ouais parce qu'en fait jean du jardin a officialisé euh, je sais pas s'il si voulait le faire ou si c'était prévu euh, oss 117 numéro 3 eh ouais. il était je crois dans le quotidien et donc il, euh, Yann barthès elle a un peu cuisiné sur le truc et il a dit oui il y aurait un oss 117 numéro 3 ce qui était un peu on en parlait voilà mais c'était personne ne disait vraiment oui est ce qu'on peut le faire encore maintenant enfin il savait pas trop est ce que le, ce qu côté un peu premier de... enfin, second degré voire dernier degré qui peut être pris pour du premier degré est-ce que ça passe encore je sais pas et euh, en fait ça a été officialisé par un des producteurs des, des deux premiers, par contre aujourd'hui j'ai lu que ça serait, serait peut-être ouais. pas Asana Vicious qui ouais. le réaliserait alors là ça, ça fait un peu descendre de la hype parce que ouais. je pense que le... la qualité du film tient beaucoup à la réalisation d'Azanavicius même s'il pourrait reprendre les codes qu'il a un peu instauré dans les, dans les deux premiers euh, mais voilà, le... les... en plus les deux sont très très différents avec le deuxième qui a vraiment un hommage de mmh. l'année 70 avec les split screens avec euh, plein d'éléments, de... plein avec euh, une une photographie vraiment très très différente, donc là je pense qu'il partirait encore sur un, un, autre, un autre volet, donc c'est un peu flippant s'il n'est pas à la réalisation.
0: Bah ouais, je pense qu'il faisait beaucoup dans les, deux, dans les OSS voilà. en fait. Donc moi Avanissus. je l'ai mis dans les projets IP parce que j'adore la... les deux films. Puis hein, on n'était pas encore au courant que voilà. Avanissius n'était ne... ah, ouais. pas dessus ouais. forcément, mais ouais. <coughs> ça on a envie de suivre ça aussi parce que clairement les deux premiers ouais, sont deux vrai. films complètement cultes, ouais. donc euh, on, non, on ouais, va regarder. Non, Yaho fait moue. Ah bon euh moi ouais, c'est sympa,
1: sympa. Je, je, je fais pas partie ça de pour voir manier de... une blague je... il y a du ouais, monde ça, hein. ça, ça pour <rire> rigoler devant Will Smith qui fait des blagues il ouais, ouais. y a du people voilà, c'est <rire> vraiment facile de dire que c'est un
0: chef-d'oeuvre ouais. Ouais. Bon, ouais. Ouais. Bon, on verra ça ouais, on va suivre ça euh, et dernier projet qui hype je repasse la parole à Dimitri et qui va nous parler euh, je pense d'un revenant peut-être parce que c'est Nail camp moi je, savais. je pensais oh. qu'il était un peu euh, pff, il tenterait un peu de se perdre dans ses projets persos ce mec mais bah,
3: justement, tu nous en, a... enfin, tu nous en avais exact, déjà parlé ouais. Euh, ouais, ouais. de son studio, euh, Oats Studio, ouais. euh, là où il produit des courts-métrages sur Steam et YouTube. C'est un peu son laboratoire d'expérimentation, euh, là où il s'amuse à créer des petites histoires un peu horrifiques ou de SF bien sympathiques. Et euh, qui se finit généralement en cliffhanger, hein, pour, pour donner envie aux gens d'en voir un peu plus et peut-être de, de lancer un Kickstarter sur ces projets-là. Il euh, y a déjà eu cinq ou six courts-métrages depuis le, le début de la chaîne. Déjà? Et, euh, ouais, ouais, il y en a déjà eu pas mal, hein, Putain, franchement. Il faut que je les regarde. Hein, plus. Ouais. Et donc, euh, comme je disais, on se doutait bien, hein, c'est sûrement des brouillons pour des, des futurs films du réalisateur. Et il a lancé un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir euh, quel court-métrage méritait euh, de se voir adapté en, en long. Ouais. Et les deux grands vainqueurs sont Firebase et euh, Zygote. En okay. Firebase a, a beau arriver en premier, Blomkamp a ensuite répondu qu'il travaillait actuellement sur le script de Zygote. Euh, je suis plus content, plutôt content, car c'est celui que j'ai préféré hein, personnellement. Euh, on va dire qu'il a qu'il a pas pu faire un vrai Alien, hein, ce qu'il devait faire euh, le Alien 2.5. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez et euh, donc là je pense qu'avec ce film il va créer son propre Alien le court métrage se passe dans un vaisseau avec un monstre qui est représenté par un, un tas de morceaux humains bien dégueulasses divers et variés euh, donc en plus d'Alien je trouve qu'il y a un peu un mélange de The Thing et de Dead ouais. Space donc euh, ça me hype parce que j'ai l'impression à la vision de ces courts métrages euh, qu'il a peut-être retrouvé une, une certaine liberté qu'il avait perdu pendant Elysium et Chappie. Euh, là, c'est vraiment mais ultra crade, violent, euh, noir, euh, super sombre et sans concession. Et euh, je l'ai déjà dit, mais pour moi, en plus, Neil Blomkamp, euh, c'est vraiment un mec qui comprend vraiment la SF euh, et qui sait la filmer euh, comme personne d'autre. Donc, euh, pour conclure, hein, si vous voulez avoir une idée de ce que pourrait donner ce futur film, euh, et si c'est pas encore fait, n'hésitez hein, pas à vous abonner à la chaîne Hot Studio et euh, de regarder ses courts-métrages, ça vaut vraiment le coup.
1: Ouais, il faut que j'aille voir ça. Et du coup, ce sera un projet Kickstarter, c'est ça je sais pas si ça va être kickstarté
3: ou pas. Le dernier cas, de voilà,
1: c'était dans le cinéma français avec Michel Larocque. C'est
3: Brillantissime. Ah <rire> Brillantissime
1: <rire>
0: voilà, bon, Qui n'avait de brillantissime. Bah, écoute, on on va lui souhaiter. Euh, <rire> tu tu as bah, la plus de <rire> talent ouais. que, que Michel
1: Larocque. Il ouais, s'est un peu perdu avec les deux, là. Euh, Ch Chapi et. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Bah, mais bah, moi, attends, attention avec je Chappie. Est bien aimé, mais... voilà, <rire> Dimitri est un fan de Chapi. Ah merde, pardon. Et Stan a pas. Moi,
3: j'adore ce réalisateur en même temps.
2: Et t'avais aimé Elysium, c'était pourri hein, quand même. Ah, c'était pourri, des hein.
1: C'était
3: chaud. Ah, franchement, moi, je, Elysium, je le trouve bien. Franchement, c'est pas un mauvais film, les gars. Bon, c'est clair que c'est un peu. Voilà... Oh,
1: putain, <rire> là, je de Dim,
3: Chimie Dim, il dit toujours ça. Franchement, ça <rire> va, les gars, c'est pas trop
0: mauvais <rire> film. Eh va quoi, je suis grand public, j'ai dis, la merde. Tu lui files la pire merde possible, il dit toujours ça. Franchement, c'est pas un mauvais film, quoi, c'est pas trop mal.
3: Vous avez, vous avez perdu votre trame d'enfant et euh, d'adolescent. Vous
0: faites de la peine. Alors, moi, je, je vous propose de de la peine. Je vous propose de passer à la rubrique suivante. Après tous ces projets très cool. je pense qu'on a besoin d'un peu de violence. Si la rubrique tient toujours, parce que je ne sais pas, Cette clash des phrases que j'essayais d'introduire comme ça. Bah, bah, apparemment, il y aurait deux clashs des phrases. Il y en aurait de deux. Ouais. Il y a eu double clash des phrases donc on va avoir ouais. notre dose de violence dans en les bref, phrases ça se ce Le problème c'est qu'on
2: a les mêmes clash des phrases
0: bah, euh... ça Je propose de laisser commencer oui, Yoho du corps. coup Yo, ah, euh, euh, il a jamais fait le clash des ah, phrases C'est mon premier, Allez, mon premier nous, -nous clash, tout. clash des
1: phrases Alors, <coughs> tu me dis hein, si c'est... Alors, Je dis, je dis rien et je trouve si, 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 Non si, si, mais, mais vous êtes <rire> <rire> Non, mais vous êtes grave franchement Est-ce que j'ai exprimé quoi que ce soit concernant cette publication Je l'ai reposté car je la trouvais drôle Je n'ai exprimé aucun jugement, c'était un clin d'œil à mon film on ne peut plus rien faire sans avoir des commentaires de merde. De Camille. Cette photo me fait marrer, c'est tout. Et voilà. si ça vous emmerde, ne me suivez plus. Merci de votre compréhension. Ça me
2: dit qu'il chose. C'est sur Twitter déjà Ah,
1: c'est Guillaume Canet, non Voilà, c'est ça. Merde. Voilà. Parce que c'était quoi la
0: photo On sait en ou fait,
1: pas euh, En gros, c'est Guillaume Canet. Il a posté sur son compte Instagram une photo comparative, en fait, montrant euh, euh, d'un côté Steve McQueen euh, dans les années 60 en, en torse poil, super viril. Et à droite, un mannequin de nos jours, efféminé en fait, c'est genre avec des fringues. Ah, d'accord, un mannequin de maintenant. Et du coup, ça, comme d'hab sur la toile, il y en a qui sont pleins d'être d'une sorte d'homophobie, voilà, On n'a pas à critiquer ça. Donc,
3: le gars, dans mes souvenirs, il était même plus qu'efféminé, c'est-à-dire pendant une fashion week. Ouais, c'était une fashion week où il était sur un podium, où il était bien en mode.
0: Parce que c'est pas une tenue qu'on porterait tous les jours. Tu vois, Julien quand tu veux clasher sur, un, sur Twitter, utilise un peu des trucs comme ça. Vas-y, <rire> franchement, tu vois. Euh... Ah mais dans le ça même style
2: de, de photos comparatives, j'ai vu plus drôle. J'ai vu deux photos de pardieu euh, avec... Ah oui, j'ai vu aujourd'hui, <rire> genre en <rire> gosse et euh, avec gosse, le bide. Euh... Et après, le Depardieu maintenant, il y a ouais. écrit « Quand t'as Tacos souvent en bas de chez toi.
4: » C'est pas tard. Et donc,
2: c'est Depardieu époque un peu les valseuses et
1: pardieu euh, époque maintenant.
2: Ouais. Euh, c'est surtout non, bah à est Nicolas qui a ouvert euh... en bas de chez lui. J'ai titré là-dessus parce que je me suis dit « C'est vraiment, on est dans
1: une époque, maintenant t'as le moins de trucs. » T'as l'impression que tout le monde va
0: rebondir. Bon, C'est un vaste débat, ça. Bon, tu sais. En tout cas, première phrase, ah, c'était Guillaume Canet. Marrant, tu nous dis ta deuxième phrase ou il y en a qu'une oh, qu Ah j'en avais qu'une ça Ah d'accord euh... <rire> Parce que normalement Clash des, fr... clash des phrases Normalement c'est deux phrases Ah oh, pardon <rire> D'où le concept pas eh ben, Écoute, pour la phrase on va De Guillaume Canet on, la... <rire> on va la comparer <rire> Aux phrases bon, de Julien On va ouais, faire un ça, triple, ça, clash <rire> triple Clash des phrases Triple clash des oui. phrases Une battle ah, une battle royale hein, On va faire une battle royale Une battle des... royale Vas-y alors
2: Julien Dis-nous toi Donc la première Parce qu'il y en a deux La deuxième La deuxième euh, donc c'est les Beatles, c'était les pires musiciens du monde. Ces enfoirés ne jouaient pas. Paul était le pire bassiste que j'ai jamais entendu. Et Ringo, n'en parlons même pas.
1: Ah c'est, attends, c'est en français. Ah, euh, le producteur, la Quincy Jones, tout à ah, fait. Ah oui c'est vrai, la Quincy, Quincy Jones qui eh, balance est, sur pas mal de.
0: Il est en feu, de stars, ouais. ce soir. Mais alors là c'est
5: dans ah,
2: Vulture, donc il a fait une super interview qu'il faut lire euh, où à il défonce. Bon, pas bien mais bon, ils en disent slash ils Parce qu'il qu il y en a que... qui disent
1: qu'ils défoncent surtout ceux qui sont morts et... Ah, il défonce Michael vois, Jackson hein, en
2: vois. disant que c'était un gars qui a piqué tous ses sons à plein de monde donc il donne des exemples sont pas très parlant, autant euh, Manu Di Bongo c'était très parlant euh, quand il avait pompé dessus euh, mmh. d'ailleurs ça avait été re reconnu mais bon mmh. voilà il balance un peu et notamment sur euh, les Beatles, qui... là, il raconte une anecdote qu'à un moment je crois que c'est donc Ringo Star euh, il y avait une partie de batterie qu'il devait jouer et il n'arrivait pas à la jouer, genre il avait mis 4 heures et il a fait venir un pote à lui, donc Quincy Jones un, un batteur et qui l'a fait en 15 minutes
1: <rire> Et si je dépasse Betty, c'est dans cette interview qui dit qu'il qu s'est fait la meuf de Trump Ouais, moment, je euh, la... sais pas si c'est pas la fille de Trump, bon, enfin, bref, ouais. ils vendent 4 hommes, c'est ouais. la fille
0: euh, me je m'en fous. C'est pas, 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 pas,
4: pas Mélania, hein, c'est ouais, 24. Ouais,
2: ouais, Il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle est, qu est mannequin. Est la un, belle non. fille.
0: Non, la fille. La enfin, fille, ouais. Mmh, okay.
2: de, dans, de, de son mariage, peut-être avec. Euh, bah, avec euh, comment elle s'appelait euh, Celle qui était avant. Bah si. Euh, je sais pas. Trump, celle qui était avant, avant Mélania. Bon, j'ai oublié le nom. Euh, deux, trois Troisième phrase. phrase. Euh, si je veux faire un long métrage sur des soldats américains dans un train, je trouve l'argent sans problème. Clint a gagné des fortunes avec American Sniper, mais je ne ferai jamais un film sur un sniper qui tue 150 Irakiens sans se poser de questions. Je pense la même chose de Demineur, le film de Catherine Bigelow, qui a eu l'Oscar. Zero sorti euh, pardon et Le Chute du Faucon Noir sont aussi très bien faites techniquement, mais ce qu'ils racontent me dégoûte, ils ne prennent pas en considération l'autre.
3: Vas-y, Dim Mmh. Euh, là, je sais pas, enfin, je crois que j'ai entendu, mais je sais plus. Si c'est un avait... réalisateur
0: américain. Ouais, euh... la remarque est intéressante. C'est dit, euh... j'ai pas d'idée de qui ça peut être, mais je trouve que c'est un réalisateur
2: assez controversé. Euh... C'est pas Fred Kings, non C'est pas non. Oliver Stone. Stone. Oliver Stone.
1: Oliver Stone. Ouais. Ah bah, donc, ok, c'est au Figaro. Donc,
2: euh, bon, voilà, il a reproché en fait à Issou des Bigelow de faire euh, des films pro-américains.
1: Mmh. Voilà.
2: C'est ce qu'il explique au en début. Ils ont un point
0: de vue clairement américain, ça, c'est sûr. Intéressant, euh, perso moi je voterais quand même, si on peut voter ou pas, mmh, bah oui. je vote pour la deuxième phrase, donc la première de Julien, si je suis plus clair dans les explications, <rire> Jones. à celle de Quincy Jones sur les Beatles parce qu'elle est quand même, elle, il y a un peu le côté je détruis un mythe ouais, qui est marrant, euh, ouais. voilà, donc ça, ça me plaît. Je sais pas, Dim mais Yao, vous enfin, Yao tu, tu as participé, voilà. mais est-ce que tu trouves que ta moi, phrase est. Je... la
3: je garde la, la, ma prom... mon premier choix, celui de Guillaume Canet.
0: Guillaume ah, Canet. Merci, tu fais plaisir, <rire> Bon, bah écoutez, c'est égalité. Parce que ceux qui ont proposé non, les voix Moi, <rire> j'aimais
3: bien,
1: bien Quincy parce qu'il balançait comme un, comme un ouais. sagouin. Je trouve que c'est rare d'y aller bon, aussi. Moi, bon, parfois, ça fait un peu. Enfin, je sais pas aigri, mais genre. Ouais, un petit peu, ouais. Moi, ouais. ça fait un peu. Je suis, Ouais, un peu vieil aigri,
2: ouais.
1: quoi. Mais c'est marrant. Après, il
2: dit quand même que Ringo c'est un mec génial. Ouais. Pas ouais. un bon ouais. musicien, mais c'est un mec super sympa. Ah, bah
0: Tu vois Bon, ce que je propose, c'est qu'avant qu'on passe L'heure des trailers, je crois qu'il y a un quiz qui a été préparé par Yao. Ah, fameux quiz. Cette fois-ci, je suis au courant.
1: Je tout le monde s'en
0: c'est surtout qu'on ne voit pas les réponses. En fait, on n'a jamais les réponses. donc C'est ça qui est un qu compliqué. Euh,
1: en plus, attends, c'est sur les Césars, vous êtes content Ah putain <rire> C'est bien ça oh C'est bien tout, C'est en plus. Ah, ouais, vous on... êtes des cinéphiles
0: et tout C'est bien on... Non mais ouais <rire> Pas de. Ouais. Ouais, je reviens dans 5 minutes. Ouais. Hein. Ouais, je aux Alors, aussi, première ouais. question.
1: Selon vous, je vais... il y a une liste d'acteurs. De, de Est-ce que toutes ces personnes ont reçu un César d'honneur ou pas Je vous fais la liste. Un César d'honneur Ouais. Okay. Clint Eastwood, ouais, Martin mais... Scorsese, ouais. Kevin Costner. Et Spike, je... et Spike Lee
0: je suis pas sûr pour les deux derniers
2: non Spike Lee non ouais, je dois... Spike Lee il y en a pas eu
1: et si, si
2: eu. donc c'est Costner
1: tout le monde en a eu
0: allez oh, lui question lui piège
1: direct la première <rire> question elle est piège allez <rire> les gars <rire>
0: Bon, bon, on a déjà zéro point, <rire> ça, ça commence. Bon, allez, deuxième, c'est
1: bon, peut-être pas plus simple. Non. Combien de fois a été nommée Marina Feuille au César en tant que meilleure actrice
0: Deux fois. Alors Attends, attends, euh, attends. Ah merde.
1: Donc, il y a première, euh, premier choix, six fois. Oh merde. Deuxième, <rire> deuxième, choix, deuxième choix, zéro. Troisième, quatre. Et euh, le dernier, deux fois, comme tu as dit.
2: 4 fois moi je dirais. Oui, je dis deux. Moi je dirais 4
1: fois aussi. Quatre fois. Ah on a deux grands vainqueurs. Ouais ah, ah, c'est ah, bien
2: joué les mecs. D'ailleurs Police elle a dû être nommée dans la Je
1: Ne demande
0: pas la liste de films. Ah, hein, les ah les rares si rares bah, là, tu là, nous fais pas. des quiz difficiles. Alors Yahou, oh, une pas. question pour toi. Quels <rire> sont les quatre films <rire> <rire> tu vois, Non je pas. C'est pareil.
1: Mais non en plus c'est même pas… Ouais j'ai pas.
0: Mais Police c'est sûr ouais. Ouais. Elle l'a pas eu d'ailleurs.
1: Bah je pense aussi. si. Elle a eu un prix pour Police. Ah question, après tu m'as dit d'abréger dans le conducteur. J'abrège. C'est pas moi qui ai dit ça. Il m'a dit, dépêche-toi. Non, ça, c'est peut-être Jules. Ah, c'est pas, bon. pas moi, moi. Ah, c'était ouais, parfois un peu long. Cool. Non, c'était qui ouais, -ce ouais.
0: Non, c'est pas moi. peut être Dim.
1: Alors, qui détient le record de maître de cérémonie au César
0: Maître Gims. <rire> c'est long. <rire> Alors, il y a
1: Gaden Mallet, Antoine Decaune, Pierre Tchernia et Edouard Baer.
0: Ouais, je serais tenté ouais, je de dire Tchernia. Ouais, je serais tenté de dire Tchernia. La... Le... C'est peut-être un piège, parce qu'on le connaît, yao, non Moi, j'aurais dit Decoun.
1: Ouais, grand vainqueur, génial. Decoun, neuf c fois quand même. Neuf ouais. fois, ouais. Et souvent, et Pierre Tchernia, c'était au tout début, hein, ce genre ouais. de deux fois. Et Edouard Burr, c'est une fois, et Gaden-Malé, pareil. Une seule fois, Edward peut Putain, il avait une, bien marqué deux, les esprits. Ouais. Vraiment, Antoine Decon euh, ça va ouais, étonner. C'est souvent fois, Antoine Decoun. Hein. Les... Alors, un petit peu plus dur, c'est <rire> <C 'est> la dernière normale. Alors, pour la cérémonie, là. Ouais. Citez-moi. Il est nommé dans la catégorie Meilleur film et les meilleurs réalisateurs.
0: Dans cette année-là Ouais. J'en sais rien, moi.
1: Alors,
0: il faut compter les sites, là, ouais, comme ça. je peux vous dire.
2: Alors, meilleur film et meilleur... Euh... Bah, c'est pareil. Ah, là, il y a
0: 120 battements par minute 100, Ouais, il y a
2: ça, déjà. la cope Comment il s'appelle déjà, le réalisateur ben, ben,
1: Romain... Romain, Romain. Rob, Rob, pardon, Compino.
2: Romain Compino. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir il n'y bah, a pas le sens de la fête qu'on a vu Ouais <rire> si c'est en fou c'est vrai en plus Il y est ouais, Donc euh ouais, C'est les... le... qui C'est Olivier Nakache et euh, Toledano Ouais c'est ça
1: Attends ouais.
0: c'est bien pourquoi tu fais ça Non non mais euh, je suis étonné qu'il soit... Qu qu soit nommé en fait Faut que si tu, fais, si tu
2: veux une comédie nommée faut que tu fasses de la comédie un peu classe Ouais c'est que...
0: faut...
1: Euh Au revoir là-haut
0: Ouais c'est ça Ouais Dupontel Mais t'es sur internet Dim <rire> « Dim, je te vois d'ici, bah... t'es sur internet. Non, Le mec il tape les phrases, déclenche des, des phrases, et il est là. Oui, je pense que c'est. Attendez, c'est
3: bien que j'ai une connexion de merde si je vais sur internet en même je suis temps. Sympa, là, je je vais, vais vous dire. aider.
1: T'as parlé d'un de ses réalisateurs tout à l'heure. Zanavisus
2: enfin, de... euh, pour Redoutable. Voilà. Le Redoutable, ouais. 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 Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Il en manque trois. Ozon, que 3. Ozon euh, comment il s'appelait son dernier film euh, L'amant double Il n'y
1: est pas. Euh, ah oui, comment euh Ismaël Film de Des Plessins euh, Non, il n'y est pas. Il y a un film que... De... Que... qui pourrait plaire à Dim, je pense. Dedans. Euh,
2: star Wars oui. Story euh... <rire> <rire> Solo. Star... <rire> Thor, euh...
1: Thor Thor, uh... Thor, euh... Thor Ragnarok. Allez, et je euh... vous encore deux après, je vous le dis. Euh, pour pas euh, je ne crois pas qu'on s'éternise. Je
0: ne veux pas être un ouais, je...
2: C'est quoi comme style de film Il balance les styles
1: de film. Il bah, y a un film de genre, justement. Qui est un film de genre Ah, grave. Ouais, ah voilà, ouais, grave Ah, grave. Ouais. Ah, ouais, d'accord, je pas qu'ils avaient nommé grave. Ah, il est très bon, plus grave. Et donc c'est Julia Du ouais. Courno. Du Courneau, ouais. Il en reste plus que deux. Là, là c'est des marty là. là c'est vraiment pour Julien je trouve ouais, oui, j'ai vu, Je me rappelle plus ce qui est sorti cette année vu que il y a Barbara de Mathieu. Ah oui, de Mathieu Manerick. Petit paysan. Ah oui, Petit paysan. Ah ok. Je repars Charruelle. C'était pas mal quand eh même. Eh bah, écoute, bravo, euh,
0: je pense euh, Julien qui a dû gagner. Je sais ou pas, 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 pas. Julien, Julien dit Dim, Ah ouais, c'est Dim. Dim qui était sur internet qui a gagné. <rire> Effectivement. Bravo Dim, <rire> ouais, ouais, ouais. tu sais vraiment qui a tapé son jeu. Il a fait
2: style qu'il savait plus. Pour faire jouer. Au moment où je l'ai calé.
0: Je vais peut-être t'arrêter là, ça se voit trop. Bon, on passe à l'heure des trailers. On finira ça après en musique. Ouais? Oh, ça... J'ai encore des news, hein, euh, je ne sais pas si t'as vu, il oh y a le point euh, avec les geeks au pouvoir. Ah mais ouais, <rire> je la voyais pas, tu as très raison de me le dire. Excuse-moi, je ne l'avais pas vu du tout. Euh, voilà, donc on passe au, <rire> au geek au pouvoir euh, de Dimitri. Dimitri, euh, je te laisse euh, bah, nous annoncer tout ça.
3: Ouais, alors une première news avec euh, qui va parler de DC Comics au cinéma, qui cherche des très gros noms pour ses prochains films. Euh, bon, quand je dis gros noms, il y en a surtout un qu'on aime bien par ici, il s'agit de Joachim Phoenix pour interpréter le Joker dans un film stand-alone centré sur le personnage. Euh, ouais. Je ne sais plus si on en avait parlé de ce projet, mais ça serait une origin story du Joker qui serait réalisé par Todd Phillips, le réalisateur des Very Bad Trip. C'est un peu bizarre comme choix, ouais. je,
0: je trouve. Mais voilà. ouais, le mélange
3: ouais. C'est encore un peu bizarre, plus bizarre pour bah aussi, ouais, mais encore, aussi, encore plus bizarre, ça serait produit par Martin Scorsese. Ouais. vrai euh, euh... des noms au hasard les mecs. Mec. Ouais,
0: mais attends, ça c'est hein. pas un truc validé là, ouais, c'est un projet. Non, pas, non,
3: c'est quand même un projet euh, assez sérieux on va dire.
0: Et euh, le, le film
3: ne serait même pas dans la même timeline que Man of Steel ou Batman vs ah, Superman. Ça serait juste un stand-alone sur le Joker. Je pense que ça va encore bien perdre les spectateurs, ce genre d'histoire. Et euh, donc, les rumeurs sur Joaquin Phoenix se font insistantes les derniers jours. Mais bon, j'attends de voir, hein, parce que, comme on disait, je ne vois pas trop là-dessus, et tout ce qui est gros blockbuster, ce n'est ouais, pas forcément
1: ça, ouais. cette gamme. Mais bon, pourquoi et pas, pas Ouais, pourquoi pas On ne sait jamais. C'est hein. un projet risqué aussi pour lui, dans un sens. De
3: faire Exactement. Un comme ça. Et euh, l'autre nom, c'est Michael Bay, et je pense qu'ici, <rire> on l'aime
1: un petit peu moins. Oh non, moi j'ai bien aimé euh... certains films.
3: Ouais, peut-être Pain and Gain, on va dire. Ouais, celui-là, il euh... euh,
1: y avait quoi d'autre Ben, The Rock Enfin, Rock. V ouais, euh, bon, 8, pas ouais. Ou tu dirais, non, c'est pas lui Conner, j'allais dire Conner, mais c'est pas lui. Pour euh, Nicolas Cage.
3: Et euh, donc, Warner aimerait bien l'avoir sur le film Lobo. Euh, maintenant qu'il a fini de faire joujou avec les Transformers, euh, Lobo, c'est pas le personnage le plus connu ah, de la Lobo, Ah, Lobo oui, Il est
1: mortel, ce personnage Il devait y avoir un jeu vidéo que j'aimerais. jamais sorti. J'adore. C'est un sacer de alien, hein,
3: si je ne ouais, me trompe pas. ouais, franchement. C'est euh, hein voilà, donc... pas anglais ça? C'est pas euh, Bismarck,
1: euh, Je, je sais pas si c'est anglais, mais en tout cas c'est DC Comics. C'est en anglais? Enfin bref, ouais, moi, oui. moi, moi ça me hype en tout cas.
3: Et euh, enfin, le studio souhaiterait que le film soit un peu leur Deadpool à eux. Euh, sauf que le problème, ouais, c'est que le personnage de Deadpool était ultra ouais. populaire, euh, voilà, est même avant délif, la sortie quoi. du film. Ouais, voilà, le Lobo, lui, ça risque d'être un peu plus compliqué. Hein. C'est pas le personnage le plus connu. Hein, bah, comme je moi, je vais un
1: peu dans la même catégorie que Dread, mais un petit peu moins connu. Mais tu vois, c'est un peu le même, je dirais, le même public qui kiffe euh, Judge Dread. Je pense qu'il serait ouais, intéressé par le Lobo. Parce que je m'en souviens, il y avait des crossovers justement dans les comics entre deux. Vous avez fait des ouais parce que dread
3: il me semble que c'est DC Comics aussi je crois enfin bref quoi en tout cas ce qu'on est sûr c'est que si c'est lui qui le réalise il y aura quand même des grosses explosions partout et ça ça risque mais... quand même d'être un petit peu cool t'es sûr
1: <rire> qu'il en a fini avec Transformers oui il...
3: ah ouais ouais, ouais il l'a dit euh, il l'a dit que voilà le 5, c'était son dernier il en a marre il veut passer à autre chose <rire> Euh, euh... mais...
0: Il aurait pu s'arrêter au premier. <rire> euh... On aurait dû lui dire, hein, mec. Mais pourtant, ça. Ouais. Ouais, Allez, cool. le
3: troisième est encore acceptable, mais tout le reste, c'est vraiment de la franchise.
1: <rire> <Le truc> de... <rire> <rire> Regarde
0: le deal, dit moi
1: ouais. oh, ça va. Le va. troisième, il est pas mal. Mais par contre, la franchise, est... juste entre parenthèses, la franchise, elle va continuer, je suppose. Attention, ouais, bah ça rapporte des Ils, dessous, ils
3: donc... vont faire un modèle à la Star Wars, c'est-à-dire des épisodes canoniques et des spin-offs. Et, et là, là, on va voir un tout la... sur. Euh...
0: Ouais, un spin-off sur Bumblebee. Oui, euh, bon, allez, dire, non, euh... attendez, 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 <rire> là, je, attendez, attendez, j'interviens, je coupe la parole. Là, on est en train de faire une digression, t'étais parti euh, du DC Comics, etc. Ensuite, vous avez parlé de machin, médule, <rire> le, le héros, le beau, je sais pas quoi, on s'en branle. Mais non. Euh, et là, vous êtes en train de partir sur un putain de film sur un camion. Il y a un moment, je dis stop, je dis le Dimitri, côté, une <rire> Dimitri, tu reprends...
3: C'est pareil <rire>
0: <rire> Dimitri, tu reprends le fil conducteur du podcast et tu bon, annonces ta deuxième news des Geeks au pouvoir, s'il te plaît. Merci de respecter <rire> tout ça. Des
3: Geeks au cachot, la prochaine.
0: Oh là, là. Et
3: donc, une trilogie,
0: pour ma deuxième news, c'est une trilogie
3: euh, de films à gros budget pour B. Alors euh, voilà, pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle. J'aurais pu la placer dans les projets euh, hypants. C'est l'annonce de Kenneth Johnson, donc le créateur de la série mythique des années 80, V. Ah, mais V, c'est un film ton... qui
1: a joué dans Freddy, c'est ça Freddy v... exactement. de <rire> c'est oui, un
3: film et... <rire> et donc, il a signalé le retour de la franchise sur le grand écran. Il travaille sur un premier film qui, si elle rencontre du succès, sera le premier d'une trilogie. J'espère qu'il va rencontrer du succès. Euh, J'espère seulement que ça sera mieux que la bah, deuxième oui, série qui été faite en 2009, hein, qui était vraiment terrible, mis, bien nul hein. à Bah oui. Ouais, bien eu à chier, même, hein, et qui s'est arrêté au bout de deux saisons. Et toi, t'es euh... arrivé quand il y a un truc
2: comme ça où ils ont déjà fait une merde en... quand ils ont ressorti le truc Ouais, ah mais là, c'est le... Le,
3: créat... le créateur d'origine, c'est celui qui a fait <rire> les... les cinq premiers téléfilms. Donc, euh, ouais, je suis bien chaud, hein, car euh, voilà, euh, même si j'ai bien aimé la série des années 80, bah ben, voilà, j'ai toujours préféré ces téléfilms-là. <rire> et on bien retrouve chaud. Cette... <rire> et si tu retrouves cette vibe au ciné ça serait vraiment le top ouais mais tu mais dis ça mais,
1: mais tu l'as revu avec tes yeux d'adulte la série des années 80
3: ah si tu sais que mon pote je les ai chargés et je les ai rematés et c'est toujours aussi cool et je <rire> suis chaud Je <rire> suis chaud. Des, des ligues bien chauds dans ta région c'est euh, surtout fun fact les gars chose étonnante <rire> c'est une licence culte qui n'a bizarrement jamais eu de fin et que ce soit dans sa première ou deuxième version donc là, on va dire la troisième fois, ce sera la bonne, et là on aura une vraie fin pour vous. C'est wow. wow.
0: cool. Écoute, merci pour cette trivia et anecdote sur la <rire> les série les IV. Hein. Et les digressions qui ont été. Important. Merci Yao de, de voilà de nous perdre complètement alors qu'on essaye de faire des, des podcasts. Julien m'avait dit que ça durait deux heures hein, ce podcast, je wow. Alors qu'il doit encore passer cinq albums en entier, je te le rappelle, et qu'on n'a pas on parlé de, de l'heure des de trailers. De hein. Bon, allez, l'heure des trailers, <rire> de trailer. on passe à la rubrique euh... j'ai envie de dire. Le pilier de, de la rubrique divertissement, c'est l'heure des Trailer, vous avez été sélectionné trailer et vous les avez regardés parce que moi non. D'ailleurs, euh...
1: j'en ai sélectionné très peu, mais on peut en prendre plus. Euh...
0: Tu t'en as sélectionné deux, c'est bien. Mmh, deux, c'est bien, dont Deadpool, <rire> Deadpool 2 d'ailleurs. Ouais. Deadpool 2, qu'est-ce que, qu'est-ce que pourquoi tu veux bon, en fait, parce ce trailer que C'est
1: l'apparition de Cable dedans. On montre le personnage Cable joué par euh, Joss Brolin Et ben ça a l'air de, dans la, de... dans la continuité du premier quoi, d'être. Euh... Bien irrévérencieux et badass. Et puis Josh Bruni a l'air pas mal du coup dans son rôle. Et moi j'aimais bien le personnage. Quand j'étais plus jeune, je visais aussi euh, bah, le comics de Cable. Et donc vraiment ouais, ça me hype en fait. Sachant que le premier, ah, j'avais bien aimé.
2: Ouais, moi j'ai pas vu le premier, j'ai toujours pas vu. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que maintenant il s'appuie tellement sur cette communication euh, entre guillemets irrévérencieuse que t'as plus que ça quoi. Tu vois, sur... Euh, finalement, bah, es, tu dis oui, ça va être La communication, plus... c'est mieux que le film. Hein. Bah, t'as <rire> ouais. l'impression que ça va être mieux que le film. Alors, je n'ai pas vu le premier film, mais je je, je je suppose pas forcément avant que ça sorte sur celui-là. Mais euh, t'as l'impression que maintenant, ils s'appuient tellement sur cette communication euh, et qu'ils en jouent tellement que... Tu vois, peut-être que le, le film, ça va peut-être être le parent
1: pauvre. Peut-être, ouais, c'est doute.
3: Bah, hein. Deadpool, c'est un personnage méta qui euh, s'adresse ouais. aux spectateurs, qui casse le quatrième mur, donc forcément, euh, ils en jouent à fond sur la promo, quoi, ce qui est un peu normal.
2: Oui, ce qui est un peu normal, mais après, c'est de plus en plus attendu. Tu vois, c'est un peu comme à l'époque, les gardiens de la galaxie, c'était frère ah. la première fois.
1: Puis il y a des dévoils, tu as un peu de forte chance, Merde. que ça se pète la gueule, hein, les deux, ça se trouve. Parce que ah, premier, euh, moi, moi, je sais pas, j'ai pas vu le
2: promo.
0: Bon, tu l'as vu, Julien, ou pas
2: Ouais, je l'ai vu, ouais. Ça t'a plu, là euh, C'est celui où il joue avec les petits... Euh... Oui, c'est ça. Ça m'a plu, mais comme tu dis, c'est un truc méta, tu sais pas vraiment c'est vraiment si pour Jones Broly
1: c'est vraiment parce que j'adore ce personnage donc euh... voilà donc voilà.
0: Et... Bah, yo je continue avec les trailers que tu as, as sélectionné donc un deuxième c'est Venom bah Venom
1: c'est bon en même temps vous connaissez tous Venom c'est surtout la... le fait que ce soit Tom Hardy qui soit associé à ce projet en fait Tom Hardy c'est quand même s'il euh... enfin, a, jamais... si. si, a joué dans Batman mais c'était comme quelque chose de différent et là qui aille qu dans l'écurie Marvel et que ce soit le nemesis de, de Spider donc, euh, en plus, je le trouve assez euh, trop costaud pour le par... Enfin, je sais pas, je connais pas Venom en fait, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop. Euh...
0: Il est plus fin, Venom. Ouais, ouais il est
1: pareil, tu est... oh, quand même ouais, les gars. Ouais, mais le personnage Venom... de base en fait. Euh... Je, je croyais que c'était plus un personnage lambda, alors que là, direct, tu vois que c'est. Enfin, il est assez charismatique, tu vois, Tom Hardy. Enfin, j'ai enfin, du mal à l'imaginer dans ce rôle, mais pourquoi pas après c'est un mardi Et c'est euh... moi j'ai pas
2: vu le trailer parce que tu l'as mis un peu après euh... et euh, ça a l'air bien En hein, même temps on, ouais, pas, on, on pas voit pas grand chose c'est vraiment bon, un teaser euh, hein, tu vois on voit vois, euh, genre, il est dans, dans l'hôpital de il, il pète un
1: câble ah, C'est hein, hein, votre trailer à la
2: crocodile Dundee ou tu sais même pas si ça va être un film ou si tu vois Mais tu sais c'est un fait que
3: c'est officiel D'accord Non non c'est sûr c'est un film c'est réalisé par le mec qui a fait Bienvenue à Zombieland et tout Non non c'est sûr
1: Toi ça te hype pas toi Greg
0: Bah j'ai pas j'ai pas j'ai pas vu non plus le trailer j'ai pas vu non plus le trailer. Euh, mais on mais, voit euh... pas grand chose au ouais, final. Est ça. Mais est-ce que Venom c'est le même qu'on voyait dans Spider-Man 3 Ouais. Ouais, ouais exact ouais. qui était joué par euh, le, le mec de The Atlantic uh, Show, show ouais Grace fait... Grace ouais euh... OK ouais bon euh, oui bon après pourquoi pas mais moi déjà j'ai du mal à suivre les super-héros de base donc moi, maintenant si pas euh... euh...
1: mais c'est toujours l'association de te mettre entre guillemets une star qui est pas forcément ici Alors après ouais j'aime bien l'acteur c'est vrai que j'aime bien l'acteur j'aime bien Tom Hardy mais je suis
0: pas tout ce qu'il fait non plus tu vois il a fait une série ou je sais pas quoi là je l'ai même pas encore regardé enfin voilà donc je suis pas non plus un grand fan de Mad
1: Max voilà,
0: ça c'est sûr que voilà, ça va être bon, ça va être compliqué de faire mieux. En tout cas, euh, continuons sur les trois derniers trailers qui ont été proposés. Euh, passons euh, sur euh, par exemple Solo Star Wars Story euh, de... non, je ne sais pas qui l'a proposé euh... <rire> au, au, au hasard je crois que c'est moi ouais, bon, euh, <rire> donc là pour le coup je n'ai même pas eu besoin d'aller la voir parce qu'on je... me l'a imposé dans les médias en gros tu étais obligé de la voir qu'est-ce que tu bah, qu en as pensé euh, ouais, j'ai pas j'ai pas aimé l'acteur principal j'ai pas aimé le mec qui joue Anne Solo euh, bah, je trouve qu'il collait pas du tout au personnage de Han Solo. En fait, je trouvais que ça vraiment il y avait un... ça m'a fra... vraiment fait un décalage. Après, pour le reste, bah, c'est un trailer quoi. Hein. Voilà, c'est un gros, c'est un gros film. Bon. Il <rire> y, y a eu... pas des
1: moments un peu drôles J'ai l'impression de Il de... y a eu des sortes de punchlines, non
0: ouais, ah ouais, et c'est blindé de punchlines. Hein. Bah, c'est Han Solo quoi, mais bon. Je sais pas. Bah, ça m'a pas. Fait en même temps, oui, il a que, il a... non, il a que deux
3: répliques Han Solo dans le, dans le... Dans le trailer et euh, c'est pas forcément des grosses punchlines. Enfin voilà, je pense qu'il a... a tout encore à prouver. Moi, j'ai pas trop envie de juger cet acteur parce que pour l'instant, il a deux répliques. il a que oui, deux pas répliques. Mal
1: dans le film de des frères Cohen, des frères Cohen. Oui,
3: Ouais, voilà, le... moi, je garde espoir parce que je trouvais qu'il était très bon. Ça, dans le ça, mais ah, je pense pas que c'est un
0: ça. mauvais acteur. Je trouve juste qu'il colle pas euh, physiquement à ouais. un Solo, quoi. Et je, trou... je me dis, que son tu... interprétation,
1: ça va
3: te faire
0: changer d'avis. Merde, bah qu'est-ce que tu vois, genre, c'est pas Solo. Tu sais, en même
1: temps,
3: tu prends Obi Wan, enfin Kenobi à la fin de l'épisode 3 il se passe 19 ans, et euh, 19 ans plus tard, et il ressemble à... au vieux Alex Guinness, euh... voilà quoi <rire> T'as le mec qui nous critiquer Star Wars. Qu'est-ce <rire> que t'as pas fait ah non, mais voilà, euh, après, euh, je crois qu'il y a 10 ans de différence entre celui-là et, euh, et euh, l'épisode 4. Bon, bah voilà, il a le droit de changer un peu,
0: quoi. <rire> Ok, ok, j'ai rien dit. Euh, donc, euh, ouais, c'est un super trailer, j'ai adoré en fait. Merci, Maro. Merci, merci,
2: merci. Lando <rire> était, assez, euh, était assez proche quand même. Enfin, il ah bah, c'est ah, votre
0: pote. Ouais. Ouais. Lui, je le trouve parfait pour le coup. Ah, euh, <rire> c'est Glover, c'est ça monde, ouais. Comment C'est Glover C'est Glover, ouais. Euh, et on a pris aussi encore un truc de super-héros pour toi, Dim Ant-Man and the Wasp. Ouais, bah moi j'aime beaucoup, enfin euh, j'avais bien aimé le premier Ant-Man.
3: Enfin euh, surtout, euh, on va dire, les, les idées euh, de mise en scène où il devient petit, il redevient grand, enfin tous les trucs, les, les, les jeux d'échelle et tout. Euh, moi ça m'avait bien fait marrer, ou les scènes de baston sur le, le train miniature, ou, ou sur la maquette, j'avais trouvé ça vraiment sympa et j'ai trouvé ça dans le, dans le deuxième film et euh, pareil aussi avec aussi encore des idées peut-être encore plus folles que dans Civil War où euh, il devient Giant Man dedans enfin moi ça me ça me botte bien et j'ai envie de voir ça quoi
0: et là, avais et là en de... fait euh,
1: à la base je voulais pas le voir le premier et je crois que c'est un des meilleurs Marvel que j'ai vu je, crois que ah ouais. un petit je voyais comme un truc sans prétention mais que c'était quand même un, un film à part et de, du Marvel Universe comme on dit mais là, du coup, le 2, j'ai un peu peur justement qu'il ait trop grosse ambition ou qu'il ait plus de la pression que le premier. Mmh.
0: Mais tu vois, là, oh. enfin, on a l'impression que je suis toujours en train de cracher dessus. Mais j'ai vu euh, Thor Radniarok l'autre jour, là, euh, entre les deux podcasts, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal en fait. Donc, ah ouais. euh, comme quoi, euh, ils sont quand même capables de faire des films très intéressants, en tout cas très marrants.
1: Mais c'est surtout que j'ai du mal avec l'acteur principal, comme toi, t'as du mal avec, euh, ah, avec ça, Paul Rude ouais, j j Surtout ouais. dans un films sérieux, en fait. Paul Rudd, ouais. il est très drôle, ouais. Après, est... il n'est pas trop sérieux si ce film non plus. Mais... Si je me
0: trompe pas, Dim, tu me dis, mais The Wasp, c'est Evangeline Lee, non ouais, ouais c'est ça mmh. ouais c'est ça <rire> <rire> bon bah on va aller le voir celui-là <rire> bah, voilà. <rire> celui-là on va aller le voir celui-là le premier effets, jour ah
1: par contre c'est qui le réalisateur 2 <rire> tu sais Dim ou quoi
0: c'est toujours euh, Peyton Reed le réalisateur du premier et enfin euh, Julien t'as pris un trailer de MI6. Bah ouais, Mission Impossible 6 à Paris.
2: Et ouais. Principalement, Voilà, moi bon, je trouve que c'est un peu la meilleure franchise de films d'action, c'est Mission Impossible. <rire> que, ah, bas, <rire> plus que les, les Star Wars, Wars, plus que toutes ces non, merdes. Voilà, je trouve que c'est voilà, avec notre, notre ami de la Scientologie euh, qui est toujours aussi, euh, aussi non, est fort C'est vrai qu'il
0: en voit. A part le 2, ils y a, y a, y a, y sont tous plutôt de qualité respectable, on va dire. Ah, oh, même le 2. Ah oh, non, oh, le non deux. tu peux pas dire le
1: 2. Même Dim, il a dit qu'il est nul. Ah non,
0: même il a dit que c'était nul.
2: Il y un problème avec les colons, Ouais,
1: bah Même
3: Jim, c'est mais... bon. Hein. <rire> non, 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 pas plus, plus de la meilleure qualité. Attends, John Woo, c'est le pire film possible. de John Woo. C'est le pire film de John
2: Woo.
0: C'est un très mauvais film. Je ah, l'ai ah, pas, pas vu depuis longtemps. Ah non mais.
2: Mais bon, dis-moi, ah, ouais. moi, je préfère la période où quand euh, Abrams a repris la licence. Ouais. Et là, ça a l'air quand même d'envoyer. Bah et ouais. c'est à Paris, donc moi ça me plaît bien. Hein. Ça fait plaisir. Et
1: là pour une fois, je suis un peu d'accord avec vous. Mais moi, je suis pas fan de cette saga. Elle Me saoule des de... épisodes 4 et 5, Je trouve que c'est des épisodes de trop, mais bon. Mais après le 6 là, comme d'hab, ça tabasse. Hein. Et après, puis c'est à... Monsieur Tom Cruise il fait ses cascades Alors, et tout je le monde sais... est content. Et ouais. ben bah, je sais plus s'il
2: y avait déjà si Michelle elle, était... elle était là dans le précédent. Dans sang quoi Si si. Ouais. Elle a manqué le cadre, c'est ça
3: euh... Ouais, bah le 4 et le
2: 5, je crois. Elle revient, donc déjà, ça c'est bien. C'est mieux qu'Evangeline Lily. Moi, je suis. Elle me... J'aime beaucoup. Donc, euh, non, le
1: film qu Est-ce que ce sera vraiment un Mission Impossible ou plus un James Bond Du coup, ce sera vraiment. Ce sera avec... un Tom Cruise movie.
0: De toute façon, donc les, les deux bien. se mélangent un peu. Hein.
3: Ben, ben, voilà, c'est ça. Mais après, moi, ce que j'aime bien dans ces films-là, c'est que c'est pas la, la course aux suites. Ils prennent leur temps pour refaire des films et c'est toujours trouver un ton un peu différent.
0: Vrai. sur cette suite chaîne quand même.
3: Ouais. Il
0: y a toujours une scène ah, un peu mémorable. Moins,
3: ouais. moins que d'autres euh, franchises, quand même.
0: Merci pour ces trailers que vous pouvez retrouver sur podcast.fr si vous voulez y jeter un oeil. On va aller approcher tranquillement de la fin de la partie, longue partie divertissement. Et ça va pas s'arrêter là parce que Julien a eu une idée brillante. Ouais. Il veut faire. Euh... Avant, on faisait Spotlight sur notre Spotify ouais. qui était qu'est-ce qu'on écoute en ce moment. Et là, il veut faire qu'est-ce que j'ai écouté sur tout le mois de janvier. <rire> <rire> non, Donc, euh, c'est bien, ça va, euh, je vais faire peut-être. Il y avait trop de trucs, ça a été un mois de janvier très très riche. Donc, ce que je te propose, c'est que tu fais un top 5 de tes disques de janvier, c'est ça ouais, c'est ça. Et que tu nous fais, euh, on fera des petits inserts de musique. Alors, tu, à veux chaque fois.
2: tu veux qu'on fasse un insert à chaque je, truc ou, tu ou on ouais. fait un, truc, tu fais un montage de. Non,
0: non, à chaque fois que tu vas citer un album, je mettrai quelques secondes de la musique pour montrer le style.
2: D'accord ok euh, Non parce que je disais que c'était vraiment un très bon début d'année je, je sais pas si je, je me souviens d'un aussi bon début d'année Et finalement la dernière fois qu'on avait choisi trois celles On avait choisi un peu des trucs pourris Et c'était un peu dommage parce qu'il y avait des trucs très bien Donc euh, premier artiste que j'ai choisi c'est Cupcake Head of the dick,
5: duck, 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 goose Head of the dick, duck, 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 goose Get the dick up and running when he fuck this goose Covered in all my cum, the dick be looking like a goose Head of the dick, duck, 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 goose Head of the dick, duck, 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 goose Get the dick up and running when he fuck
2: voilà Cupcake. On vient de l'entendre, mais on l'a déjà entendu dans Hubcast, puisque j'avais déjà passé eh ouais, à la le morceau de Crayons, que Dim avait d'ailleurs beaucoup aimé, ce qui ouais, m'avait ouais. pas mal surpris. Donc, c'est quoi C'est une rappeuse. Ça doit être son. Alors, je sais plus, comme il y a maintenant dans le rap, il y a tellement de mixtapes que tu sais plus si tu les comptes comme des albums. Euh, là, c'est un album qui est assez drôle, assez cul, assez cru, un peu dans l'esprit de ce que faisait Kia ou Lil Kim. Euh, mais moi, je trouve que c'est surtout ça m'a rappelé l'énergie de magic digestif pour ceux qui ont connu, c'était un duo euh, féminin et assez féministe, euh, très énervé. Et là, c'est un super disque. La dernière fois, j'avais dit que c'était un disque un peu comme ça. Ouais, on l'écouterait peut-être pas toute l'année. Et en fait, je l'ai beaucoup écouté depuis. Et finalement, et finalement il fonctionne euh, vraiment très, très bien. Il y a 4-5 morceaux, donc Crayons, qui est vraiment un tube. Et voilà, si vous aimez bien le rap, on en a pas tellement parlé dans les émissions de rap, ou même en France, où il y a eu quelques articles, mais c'est un album qui a pas été très, très bien relayé, je trouve. Euh, peut-être en tag, il est peut-être pas sorti en France. Et maintenant la magie de Spotify. Spotify. Je ne sais pas si les albums sont sortis en France. Donc la ref. Donc c'est Cupcake avec deux K ouais. et il s'appelle Euphorize.
0: Ok, bah déjà premier conseil voilà. dans ce mois de janvier 2018. Euh,
2: le deuxième bah, c'est l'album, le nouveau j'en ai parlé, de Thaïs Segal. Everyone... Voilà, on avait passé la dernière fois aussi euh, comment un morceau qui a été euh, label Dimitri. Euh, <rire> Puisqu'il a bien aimé ce morceau Chi qui était euh... Vous pouvez
0: y aller les effermer les gars. Voilà. Et donc... <rire> Sauf sur les films les gars. <rire> le label
2: Dim c'est plus
0: approuvé. Ils vous emmerdent les voilà. gars.
2: <rire> et donc Chi c'est un morceau assez stoner et euh, l'album... Alors pour moi c'est peut-être le... Uh, Seagull c'est un californien qui a fait déjà une vingtaine, vingtaine d'albums je crois en autant d'années qui sort un ou deux albums par an alors qu'il mais Greg est mort de rire.
0: Pas des conneries de dives. Euh,
2: l'album s'appelle Freedom Goblin, et je pense que c'est l'album idéal pour ceux qui ne connaissent pas Ty Segal, parce que c'est un album où il passe un peu dans tous les styles. Alors C'est un album très électrique, hein, la guitare est hyper présente, c'est peut-être un des meilleurs albums de guitare depuis, euh, depuis des années. Et euh, c'est un double album, donc 19 titres, il euh, y a à la fois des trucs très très grunge, des trucs très stoner, des trucs presque euh, des trucs à la Beatles, mais avec vraiment tous les états de la gratte. Alors euh, je trouve que c'est un peu depuis Manipulator, c'est peut-être son album le plus accessible euh, si vous ne connaissez pas Tice Donc euh, voilà, moi je pense que ça va être vraiment un des 10 de cette année. Pour l'instant, c'est mon 10 préféré depuis le début de cette année. Et euh, bah, j'en avais parlé déjà la dernière fois. Et euh, voilà, mon problème c'est que vous ne pouvez pas l'écouter sur Spotify ou euh, ailleurs. Il faut... Mais euh, Par sur contre, YouTube. Hein, il est, est sur ça YouTube ou ouais. vous l'achetez
0: en vinyle Ouais, c'est voilà. ça, si vous êtes. Euh, ouais, voilà, 30 euh, euros en vignes. Merci, si vous vous euh, merci les pigeons. De, un de... Gros bobo de hipster. de. Voilà. Voilà, merci
2: <rire> les pigeons de repayer des piscines en or massif pour l'industrie du disque.
0: Finalement. <rire> on est sur un petit label. Donc, ça, c'était ta Sigal. cigale. Sigal. ouais. Deuxième conseil. Troisième conseil.
2: Donc, c'est Sid Guiche. Je t'en avais parlé, je t'avais dit, faut que tu écoutes Sidney et on passe un extrait. Voilà Sidney Gish, c'est une jeune Bostonienne, c'est son deuxième album. Euh, euh, je t'avais dit, vas-y, faut que ouais. tu écoutes ça, c'est vraiment excellent. Et effectivement, ce deuxième Salut. album est super. Ouais. Parce que le premier autant était assez.. Euh, Bon, assez anodin là on va dire qu'elle rejoint un peu la scène euh, qu'on appelait à l'époque dans les années 90 c'était la scène anti-folk euh, dont sont issus les Moldy Pitches euh, ouais. Jeffrey Lewis euh, des artistes comme ça qui faisaient du folk mais ils disaient que c'était de l'anti-folk pour faire la blague et euh, je trouve un peu parfois un peu à la Elliott Smith il y a des trucs très euh, compliment. Euh, je trouve que euh, When the Sideway euh, Ends là ça ressemble beaucoup à ça euh, moi je trouve que c'est un super disque très assuré pour un deuxième album euh, je le trouve assez parfait à la fois assez joyeux et en même temps euh, assez caustique euh, non, c'est un super album. Euh, bon bah, voilà, comme tu l'as écouté.
0: Non, euh... ouais, non, je valide également euh, <rire> le tampon Greg après le tampon Dime, <rire> ouais. euh, qui vient valider ton troisième choix ouais. euh, dont on aura pu entendre voilà, un petit donc extrait. Donc, si
2: l'album s'appelle No Dogs Allowed.
0: No Dogs Allowed. Euh, Ça, c'était ton ouais. troisième album, quatrième album que tu as. C'est alors Beachwood. Donc, on va s'écouter un extrait.
2: <musique> Donc l'album s'appelle Songs from the Land of Nod. Donc c'est un album de rock. Enfin euh, moi j'avais choisi euh, Black Rebel Motorcycle Club. Ouais. Et que c'était un album qui était un peu comme ça inutile, un peu vu et entendu. Pas de, <rire> pas de la soupe, mais non, non parce qu'ils ont jamais fait de la soupe. Mais tu te dis bon voilà s'ils ils pas fait cet album là c'était pas pas gênant. Là c'est un peu le contraire. C'est un album rock qui est pas du tout démonstratif pour le coup, mais qui est un peu ce que ce qu'ils faisaient un peu au début, mais quand même en en... c'est pas un album qui rentre dedans mais c'est un album en fait de rock euh, qui est assez brumeux comme ça assez euh, assez chaotique il y avait je me, rapp je me rappelle quand j'étais plus jeune j'écoutais un album des baos qui s'appelle burning from inside c'est un peu ça pourrait bien convenir hein, c'est un peu burning from inside euh, on n'a pas tellement parlé non plus de cet album de Beachwood c'est un, un trio de de new york euh, des mecs avec des pantalons en cuir et euh, une mauvaise vie et euh, des filles faciles et, et un peu de drogue et voilà c'est un album qui est à la fois un peu psychédélique qui est un peu rageux par moments mais qui est très très bien produit avec une voix un Peu en retrait, comme pouvait le faire peut-être aussi, euh, comment euh, Brian Johnson Massacre. Mmh. Voilà, il y a une super production. C'est pas du tout la même démonstratif. Si vous cherchez un truc de rock, tu vois un peu, euh, on monte les on monte les euh, le côté très 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 classe à la je sais pas à strok Tu vois un côté un peu rutilant. Là, c'est un album plutôt euh, produit euh, un peu vaporeux, mais euh, vraiment hyper efficace.
0: Bon, bah écoute, on va aller. Si vous voulez ça. du rock,
2: voilà, on disait je vais vous dire je vous disais que c'était un peu l'année du rock. Le retour du rock, bah c'est un bon exemple de, de retour du rock en 2018.
0: Super, bah écoute, on est impatient de connaître ton cinquième et dernier album de janvier ouais, c'est
2: un, un peu mon coup de cœur. c'est Cruang Bin Alors, pas tu facile Cruang Bin donc K-H-R-U-A-N G-B-I-N hein, okay. voilà. donc on écoute un petit extrait Voilà, donc l'album s'appelle Contodo El Mundo. Donc c'est un groupe, euh, au, contrairement à ce que pourrait penser le son, c'est un groupe texan. C'est un trio basse, guitare, batterie. Euh, et en fait, c'est un groupe où alors, quand tu l'écoutes, ça pourrait venir d'Iran, ça pourrait venir d'un désert africain. Il y a un peu aussi un côté un peu calextico qui est un autre groupe texan, mais des premiers albums, euh, pas ce qu'ils ont fait par la suite, qui était es, que pas mal, mais qui s'éloignait un peu de ce qu'ils faisaient. Euh, c'est un album très très instrumental, très très libre. Et euh, franchement, moi ça a été une claque. Je suis tombé euh, par hasard sur un morceau qui s'appelle Friday Morning qui commence un peu comme un morceau des à Exley Brothers, Donc, euh, mais en un, un peu ralenti, comme une euh, rythmique un peu soul ralenti. Il s'inspire pas mal aussi du, euh, du funk thaïlandais, je pense. Ça va bien marie <rire> Regardez-moi ce blaireau.
0: Du, du funk thaïlandais des années 70. <rire> funk thaïlandais des années 70. Putain mais voilà. attends attends, je fais un tweet là, vas-y. Que... Voilà de quoi on est en train de parler voilà. sur Mcast. Je sais Putain. que ça te
2: ferait rire. Mais l'album est génial, c'est leur deuxième disque et franchement, c'est un super groupe. Ils ont tourné en première partie de Father John Misty. Euh, voilà ça devrait parler quand même fazer ouais 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 ça va lire. non vraiment. franchement c'est vraiment une super découverte c'est pas du tout un album de world music mais il y a des éléments quand même qui peuvent euh, y faire penser euh, et comme je disais voilà ça sent un peu le désert ça sent un peu la poule ça sent un peu comme ça la, la fumée et la, le mec qui joue à la batterie est, il est hyper bon la bassiste aussi c'est hyper tendu et en même temps à côté de ça il y a une guitare presque parfois un peu surf qu'ils ont un peu moins sur cet album là mais le côté surf music était très présent sur le premier euh, voilà moi j'ai vraiment adoré avec euh, le Ty segal et euh, c'est peut-être euh, mon album préféré de ce début d'année
0: donc, ouais, cruangbin,
3: J'en Cru euh, oui. profite pour placer une petite dédicace à, à Steph qui est, à mon avis, euh euh, comme il avait dit dans le dernier commentaire, à mon avis, il ne va rien comprendre encore. dit. Au niveau musique, non, je te remercie parce que c'est un fan de Glass Joe. Donc et euh,
2: Ty, voilà. Ty Seagal, ça peut lui plaire. Hein, à ouais,
0: ouais, ouais. C'est vrai que si vous avez aimé Glass Joe, euh, Ty Seagal, c'est pour vous. Si vous beaucoup aimez... Mieux, beaucoup si aimez le hip-hop, euh, les Kendrick Lamar et mieux, autres, euh, 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 la, la première Cupcake, euh, euh, c'était pour vous. Si vous aimez le Black Robin
2: Club vous pouvez aller sur
0: Beach Voilà. Et si vous aimez la pop, le truc thaïlandais des années 70, Bon, bah, vous, vous non, franchement, bien, faut ouais.
2: écouter ce morceau très funky. Je pense pas qu'on pourra mettre celui-là, mais on aura peut-être mis plutôt Maria Tambien.
0: Oh bah je te laisse m'envoyer la liste de tous ces petits inserts <rire> qu'on va bien. faire. Euh, en tout cas, merci pour ce petit voilà. euh, témoignage de, te, de tes écoutes pendant le mois de janvier. Ça ouais, peut, peut servir à se tenir ouais. un peu au ouais. courant quand même.
2: En février, il y a peut-être moins de trucs, parce que pour l'instant, il y a moins de trucs
0: intéressants. Il y a peut-être moins de trucs. Bah, trucs J'en profite peut-être, si vous nous écoutez encore, malgré <rire> ce, cette première partie assez longue et tous ces morceaux de musique, je rappelle quand même que sur le site upcast.fr, on peut trouver la playlist Spotify que Julien euh, tient à jour avec, euh, avec rigueur. Ah oui, là, il y a beaucoup de morceaux. Moi, de, de je temps suis à 40 morceaux sur... Un mois et demi, là. Voilà, de temps en temps, j'ose espérer, j'ajoute un petit morceau, il passe un fait peu inaperçu. Mais euh, non non mais si vous avez envie de vous tenir au courant de l'actualité musicale, Julien, euh, fait une playlist qui s'appelle Upcast, euh, vous venez la trouver sur le site internet ou vous la trouvez directement sur Spotify et vous allez voir qu'il bah, se fait chier quand même l'ami Julien euh, alors qu'on a que 11 abonnés. <rire> 14. Mais 14 abonnés ah ça monte ça monte non mais venez voir ça moi je, je l'écoute souvent elle est très bien donc je vous la voilà. conseille euh, alors, vivement
2: faut toujours moi je la, à la base je la fait pour moi donc euh, tu vois parce que oui
0: bah heureusement parce que bah, j'en sais fait... non mais <rire> voilà après s'il
2: y a des gens à qui ça peut perdre c'est parfait mais
0: ah non. mais moi je l'écoute souvent tu vois donc euh, comme quoi euh, ensuite on va finir la partie divertissement ouf ah, oui. ouf avec les 15 prochains jours au ciné ou ah, oublie quelqu'un non bah non c'est bon tout le monde a fait oui. ce qu'il voulait <rire> bah alors les 15 prochains jours au ciné euh, Dim, Qu'est-ce que tu vas aller voir le 14 février euh bah Forcément, je vais aller voir Black Panther, le nouveau
3: Marvel. Euh, non, celui-là, je l'attends beaucoup parce que j'avais bien aimé le personnage de, euh, bah, du Black Panther dans Civil War. C'est un perso que je ne connais pas de trop, j'ai jamais trop lu de comics avec lui. Donc, euh, bien patient, on va dire, de, de connaître son origine
1: historique.
0: Ok, bon, euh, je crois que qui, qui l'avait mis d'autres, personne d'autre euh, Si, en fait, je,
1: vu qu'il l'avait déjà mis, c'était pas la peine de le mettre, mais moi aussi je suis ouais, super hypé, en fait, pour le côté communautaire, comme je vous ai dit, Ouais. de voir autant de noirs à l'écran. Ça, 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 ça va te faire voilà. bizarre, non, ça va te faire, <rire> faire des choses. Surtout que dans l'affiche, il y a juste deux petits blancs, c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé là enfin, Bref Et donc, ouais, non, mais l'histoire d'ailleurs bien, mais après je me dis, ne faut pas non plus que je me hype et que je m'attende à un truc de fou, vu que ouais, parce qu'on a vu, on a vu quand même
2: les trailers, hein. c'est pas terrible, <rire> franchement. Ah bon, et ouais, écoute ça.
1: Et puis après, il a, a oh, l'air d'avoir des bonnes reviews oh, aux États-Unis. Hein. Il, y a, bonne, euh, il y a des bonnes, il a des bonnes reviews critiques. Ouais. Ouais. Puis il y a la bande originale qui a l'air de tabasser aussi. Avec ouais, Kendrick. Euh, Kendrick Lamar.
0: Ouais. Euh, voilà, donc ça c'est bon le. C'est demain et en plus,
1: j'aurais pu le voir ce soir, mais j'ai pas rester avec vous. Non, mais bien sûr. Tu vas le voir demain pour la Saint Valentin. C'est mieux ici. Merci.
0: Emmène ta meuf. emmène ta meuf voir ça, tu vas Tu vas voir comment elle va te plaquer. Ensuite, le retour du héros. Dim, je continue avec toi. Hein. Le retour du héros, 14 février, c'est le truc avec du jardin, ça. Putain, t'as choisi ça.
3: Ouais, ben bah justement, on parlait de... C'est marrant, non de, SS... de, Ouais, d'OSS117. Je pense que... Enfin, j'avais entendu, c'était Daniel Andrieff, hein, de, du podcast After Eight en qui en parlait, qui disait que c'était un peu dans le, dans le même esprit. Et voilà, c'est pour ça ça m'a un peu tenté. Je ne sais pas si j'aurai le temps ouais, de le voir. C'est
1: mais... à Greg et Julien ça c'est ouais, Laurent ouais, Tirard.
2: J'ai hein. pas, pas encore vu... C'est Laurent Tirard. C'est pas le mec qui avait fait euh, euh, le petit Nicolas, là
4: Ah.
2: ah bon, bah, je...
3: Excusez-moi, j'ai rien dit.
2: Non mais, Vérifie, vérifie qui est Laurent Tirard. <rire> je je l'enlève de mon choix. J'ai pas mon fun sur moi puisqu'il sert à avoir Dime, donc. <rire> euh,
0: je propose de continuer avec toi pendant que peut-être Dime vérifie, je sais pas. Qui est Laurent Tirard euh... Regarde ce qu'a fait Laurent Tirard. <rire> Les 15 prochains <rire> jours, au toujours le 14 février. Julien, t'as choisi bien sûr PTA. PTA. Ah, ça double son. En fait, c'est pas que Gmail sur Internet <rire> en ce moment en même temps parce que je m'entends en double dans le casque. Je sais pas si ça le fait pour les auditeurs. Bon,
3: coupe ton
2: modem 56k. C'est pour et... ça qu'on est en train de
0: bloquer <rire> si vous nous écoutez pendant le podcast parce que là, je suis juste en train de m'entendre en double. C'est affreux. Voilà, on espère que la petite pause technique va nous aider à améliorer oui, ce petit oui. problème. Euh, on euh... verra, on verra l'enregistrement. <rire> on va voir, on entend encore un petit peu des voix fantômes. Euh, on parlait oh, de Phantom Thread oh, <rire> justement. Euh, c'est le nouveau c'est <rire> le nouveau Pitié. Pitié. La menace fantôme ouais. euh,
2: Thread Ouais, donc le nouveau Paul <rire> Thomas Anderson. Euh, bah, on en avait déjà parlé dans l'heure des trailers euh, avec Daniel
1: Day Lewis. Ça, ça et ça me mène parce que c'est Pitié, ça est chef d'œuvre Oscar. Ah bah non, mais, mais pas. pas... Non, c'est ouais. pas ce
0: qu'on a dit. C'est qu'on a dit, euh... on a dit, ça nous intéresse. Mais oui, je... Ça <rire> nous intrigue. Pareil, mais... Voilà, ouais. bien sûr. C'est un film à
3: caution, t'as bien.
0: Wow. <rire> ah, la voix de dim, là. Non, c'était encore un écho de, de la voix de Yao, je pense. Ah hein. bon on a entendu là. Ah ouais, je sais pas.
2: On l'a entendu comme un retour en fait, plus
0: d'avant, plus, plus, plus de, du voix de la voix de ah. Excusez-nous, chers auditeurs, si vous êtes en train de nous écouter et que vous n'avez pas les retours. Ah, c'est les joies du direct. Au hein. casque, ouais, c'est un peu compliqué. Non, tu que c la caution. tu as déjà toutes les critiques.
1: qui disent c'est son meilleur film, patati patata quoi. Bah, voilà, c'est peut-être vrai, vrai, mais...
0: peut vrai. Euh, Après c'est le dernier film C'est un peu
1: ce genre de film, tu peux pas dire que c'est pas terrible quoi. Sinon tu te fais bah, tu euh... sais, Moi
0: The Master, j'aime beaucoup pitié Mais moi je reste à dire, The Master c'est un film chiant euh, On euh, Voilà, ça arrive, hein, c'est pas grave euh, Reste ensuite le 21 février Je crois qu'on a fait le tour du, du 14 février Passons au 21 février Avec notamment euh, La forme de l'eau, The Shape of Water Qui a été sélectionné à l'unanimité Par les gens du podcast Faute de mieux Faute de mieux pour Julien. Merci Julien. Non, le,
4: mec
0: difficile, le mec blasé. Attends, c'est Guillermo Del Toro quand
3: même. Je pense que ça va ça peut être quand même pas mal. Surtout quand il fait des films plus intimistes. Enfin, c'est là où je le préfère. Quand il fait justement des films comme ça, ou de Labyrinthe de Pan, ou Les Chines du Diable, je trouve qu'il est toujours plus intéressant que quand il fait du film d'action à la Blade, Blade 2. Et...
1: Non, on ne dit, et... dit pas Pacific Crime quand même. Non, je cherchais un autre parce que j'aime beaucoup Pacific Rim. -ce que fait comme euh... film de... Bon bref.
3: Ah, il a dû faire. On... Ah, Hellboy oui, Ouais, c'était bien. Ouais, ouais, les
0: deux étaient bien. Ouais
3: alors On va dire Hellboy 1 comme ça. Pas hein. <rire> plaisir à tout le monde <rire>
0: Je ne sais pas si on t'entend bien Dimitri à l'enregistrement, je suis un peu désolé pour nos auditeurs, de notre problème technique Apple, continue, foirer, là. Apple. finalement on vous aime plus Apple, <rire> euh, Dimitri a une voix un peu robotique, on va essayer de régler ça à la pause, c'est la faute
3: de Laurent Tirasse, <rire> c'est
0: la de depuis Tiras. qu'on a, ouais, a, ouais, qu a dit son nom, on est désolé, euh, le petit Nicolas c'est top, <rire> on, va, on va juste finir l'enregistrement de la partie divertissement, on va essayer de résoudre le problème technique dans la pause, donc la forme de l'eau la vous l'avez compris, on est intéressé on est intéressé aussi par moi euh, Tani Tania ouais, euh, qui est euh, le film pour lequel euh, le il euh... euh, voilà Ro Margot Robbie, ah, Robbie. Euh, c'est ça et on a euh, de la musique qui est euh, faite par Stephen Stevens ah, notamment ça, bien. ça je suis fan c ce morceau est notamment très bien écrit donc euh, tout à fait d'accord avec cette, sé cette sélection et vous êtes deux également Yao et Julien à avoir euh, sélectionné Marie et la fleur de sorcière
1: Ah oui donc ah oui, c'est anciens de Ghibli euh, Ah oui propre film en fait, d'accord. ouais et bon après, ça n'a pas de gibi, hein, mais ça a l'air sympa. Euh, ça ressemble hein,
0: onirique, ouais.
2: Ça, et c'était ceux qui avaient fait euh, les sou souvenirs de Marny
0: ouais, c'est ça. Que ouais. personnellement
2: j'adore, que j'ai revu ouais. il n'y a pas longtemps, qui est vraiment un très très bon gibi. Et euh, non, ça a l'air bien. Euh, voilà, ça a l'air d'être un peu à la gibti, hein. ouais.
0: Bon bah écoute on va voir ça le 21 février. Ouais, je tente au cas où si on arrive à enregistrer Dimitri, euh, il avait mis un film en plus, je ne sais pas si on l'entendra, ça sera C'est criminels squad qu'il avait, euh, oh qu avait, euh, qu avait mis. Dim, je ne sais pas si tu parles ou pas là. Ouais, non, non, je ne parle pas encore. Là vous m'entendez oh, très non, mal. Ouais,
1: mal mais... Non, c'est pas Gérard <rire> on... Butler quand même.
0: Bah si, justement,
1: oh, c'est Gérard oh. Butler. Et, euh, voilà,
3: voilà, gros, gros, gros nanar en prévision avec cissy aussi. <rire> ah par contre tu viens de voir ça dure 2h20 les mecs, c'est oh un peu long hein.
0: ah, ouais, ouais, non, Je ouais sais pas si tu aller le voir Pour un, pour un gros nanar c'est euh... quand, quand même une, une profession de foi la 2h20
3: Mais voilà Gérard Butler c'est quand même le, le nanar assuré tu vois Donc ça peut être sympa à voir
0: Bah écoute, on verra si on a le temps d'aller le voir Il y a quand même The Shape of Water notamment Donc c'est vrai que vu la, les retombées critiques on est intrigué Ça c'est le moins qu'on puisse dire par ce film qui sort le 21 février. Oh, on va conclure. De de ré
2: régler les problèmes techniques. Ouais, on
0: va faire une petite pause parce qu'on va essayer de régler les parties, la, la, les, les problèmes techniques avant la partie jeu vidéo et on vous dit, on espère à tout de suite, peut-être avec Dimitri, si on arrive à régler tout ça. Partie jeu vidéo euh, qu on, qui s'annonce épique. Euh, qui... On, a réglé, on a réglé les problèmes ouais. techniques en partie. Euh, ça risque de recommencer. Ouais, on a remis
2: des piles euh, dans Dim. <rire>
0: <rire> On a remis une bière dans Dima <rire> et il remarche. En
3: vidéo en la vision.
0: Dim qui parle comme un robot, mais euh, voilà, c'est bien. Euh, on va commencer. Bah D'ailleurs, on, on va commencer par, euh, par le futur, peut-être. Voilà. On va commencer à parler de l'avenir et l'avenir du jeu vidéo qui est, qui est en question dans notre débat du jour, notre ouais. débat euh, demandé par Julien, imposé par <rire> Julien pour ce numéro 56. Alors qu'on est doucement en train de craquer parce que la partie divertissement a duré un peu longtemps. Euh, Julien raconte nous un petit peu de quoi tu voulais parler dans ce débat jeu
2: vidéo. Bah, je voulais parler d'une expression qui est assez à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle le Netflix du jeu vidéo. Donc c'est un peu, tu vois, des, un peu une, une pastille, tu vois, comme on disait avant. Une pastille... Je vous en parle. Mutation. Voilà. Ton, imita <rire> ton imitation de Julien Chien était très réussie, trop. Merci, voilà. euh, <rire> alors, je trouve. voilà c'est gentil. Peut-être qu'on l'aura, je peux-tu mettre à la fin <rire> Je hein. sais, peut-être, Donc c'était une pastille un peu mutation du marché. <rire> euh, puisque voilà, je disais, Netflix, du, du vidéo, c'est un peu l'expression à la mode euh, qui est née, enfin, euh, qui a pris un peu son ampleur avec le PlayStation Now et dernièrement le Xbox euh, Game Pass. Et surtout, depuis qu'en fait, Microsoft a décidé Décider bah, d'inclure de, directement les, les nouveautés, c'est-à-dire tous les jeux, euh, tous leurs gros jeux qui vont sortir, enfin il n'y a pas des mastons non plus, mais tous leurs jeux qui vont sortir en, en 2018 qui seront directement inclus ouais. euh, dans, cette, dans cette offre. Donc, euh, alors il euh, y a, a d'autres offres euh, du marché, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais finalement pourquoi on, pourquoi on parle de ça C'est puisque la presse, décide tous les. J'ai éteint mon micro. Ah, je
0: me suis dit putain, ça y est. Malencontreusement,
2: j'ai éteint mon micro. Donc, petit tu dis souci le direct. voilà, la presse, les cycles, les observateurs envisagent en fait une mutation du marché avec un déplacement du physique vers le dématérialisé qui est déjà amorcé on en parle souvent dans les news upcast hein, on avait dit la dernière fois que, par exemple qu'un jeu comme euh, Destiny 2 c'était 50% de ses ventes en dématérialisé et également la consécration d'un nouveau modèle le service avec un abonnement euh, oui. qui va concurrencer le jeu, vitre, le jeu vidéo traditionnel où on achète euh, bah, nos petits jeux chez nos petits revendeurs là l'idée c'est quoi bah, c'est d'avoir finalement un service avec un seul abonnement et peut-être à terme de plus du tout avoir une console euh, mais juste d'aller sur la télé de s'abonner au service Xbox ou Playstation et de, finalement d'avoir tous ces jeux soit en streaming comme le propose le PlayStation Now, soit en les téléchargeant comme le propose le Xbox Game Pass. Donc c'est un peu ce qui euh, on se rappelle aussi du lancement à l'époque eh de ouais. Xbox One, hein, où c'était un peu leur idée de mêler le meilleur de, euh, de Steam et de, euh, finalement de, euh, comment de, bah de Netflix, d'un service. Hein, ça avait fait un, quand même un gros, gros tollé à l'époque, pareil pour leur euh, tout connecter puisque forcément si vous voulez que ça, si vous voulez avoir un truc en streaming comme ça il faut que ça soit du tout connecté donc c'est vrai qu'à l'époque les joueurs étaient peut-être pas prêts on peut se souvenir aussi de la PSP Go à l'époque hein, qui avait fait un et on reparlera notamment du, du, comment, du, des réactions des, des boutiques hein, qui est forcément <rire> c'est pas forcément les mieux, euh, les mieux lotis dans ce genre d'histoire euh, je parlais un peu des offres. donc on a déjà le Xbox Game Pass on a le PS Now et on a également Black Note qui est un je crois oui. que c'est des renais qui font ça euh, pour le coup c'est aussi un service de jeu instantané euh, et à volonté sur PC on a Nvidia aussi qui propose GeForce Now pour Shield TV et on a aussi Blade avec Shadow donc Shadow, oui. on en a parlé. Pour le coup, là, c'est vraiment une offre grosse qualité, où tu, tu joues en streaming depuis, enfin, depuis chez toi, mais sur un gros, gros PC. Euh, voilà. Donc là, pour le coup, il faut des grosses connexions. Apparemment, moi, je n'ai pas essayé, mais tous les retours étaient quand même plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt concluants pour, pour l'instant, hein, même si forcément, c'est des offres qui vont évoluer avec la technologie, avec le temps, et avec le... Bah, le, le plus le haut débit se démocratise, plus, euh, finalement, euh, oui. euh, plus la technologie euh, va permettre de, de, de faire des choses. Pour l'instant, on en parlera aussi. Ça C'est aussi un élément... Que le jeu vidéo c'est pas comme de la musique ou comme de la série, ça demande peut-être beaucoup plus de, de, de gigas, de data, enfin, voilà, c'est quand même quelque chose qui est, avec tous les inputs que tu rentres, c'est pas forcément la même chose que pour, le, que pour la musique. Euh, donc voilà j'en parlais de Microsoft où ils ont une offre à 10 euros, 10 euros par mois sur le Xbox Game Pass euh, bon là il y a des limites physiques c'est à dire c'est du téléchargement donc ça veut dire qu'il faut quand même un gros stockage euh, mais voilà on peut se dire c'est un peu le premier pas que Microsoft va mettre vers euh, ce que j'appelais tout à l'heure bah, une sorte de ce qu'ils voulaient faire avec la, le lancement de la Xbox euh, on a Sony qui fait pour le coup c'est vraiment du, clou, du cloud gaming puisque c'était euh, suite au de Gakai euh, il y a 5 ou 6 ans Et euh, bon c'est plus cher là c'est passé à 15 euros là, il y avait une news aujourd'hui euh, comme le mmh. service avait un petit peu baisser, mais c'est surtout du catalogue PS3 et un peu de PS4. Euh, voilà donc je sais pas si déjà vous avez une première réaction sur toutes ces offres qui commencent à se multiplier euh, au niveau euh, au niveau de au niveau jeu vidéo euh, pour l'instant c'est assez
0: euh, on va dire que c'est assez minoritaire hein, on... c'est le début là hein, c'est le, le début on sent qu'on est au début d'un truc euh, que je sais pas par exemple y'a toi tu, tu... Euh, non,
1: non je me pose la question c'est pour les initiés ou c'est pour le grand, le grand public parce que là à part le PlayStation Now le PlayStation Now le reste euh... bah, bah, en fait pour l'instant
2: c'est plutôt pour les gens euh, bah, qui connaissent les marques mais à terme c'est l'idée de démocratiser le jeu vidéo puisque L'idée c'est que tu as besoin que d'une télé et d'un abonnement ouais. comme Netflix, et donc tu peux toucher toutes les personnes. Tu n'as plus besoin d'avoir des consoles que tu vends. Euh, voilà, tu es de ton catalogue. Euh, tu fais des marges 30 à 40 plus importantes parce que tu vends directement euh, aux consommateurs bah, comme sur les stores. Donc tu places toi-même tes propres prix. Tu n'as pas de distribution. Donc c'est vrai que dans le futur, pour les, euh, les constructeurs, les éditeurs, alors les éditeurs peut-être un peu moins, mais surtout les constructeurs, c'est un, euh, bah, un peu du pain béni quoi. Sauf Nintendo,
1: je pense. Ensemble.
2: Bah, Peut-être que Nintendo pas, hein. ils y
1: viendront un jour. Hein. Il y a pas de... Mais du coup, il faut avoir <rire> une bonne connexion, je suppose. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais c'est cool. sûr t'es sûr ouais, que ça ouais, soit du pub, que ça soit du téléchargement ou que tu joues en streaming de toute façon il va falloir pouvoir avoir des connexions mais les connexions globalement vont hein, s'améliorer ouais. euh, tout le temps enfin tu vois je sais pas c'est pas on va pas régresser dans les connexions non. internet donc euh, non, si c'est déjà faisable aujourd'hui euh... c'est
2: complètement lié à ça c'est à dire que à partir du moment où le débit se démocratise dans toutes les régions du monde bah ça, ça facilite ouais. euh... bon, après c'est sûr mais que pour l'instant non mais, mais peut-être que, que c'est un horizon tu vois 2020 2025 et comme je disais tout à l'heure t'as encore des soucis t'as encore le streaming, en jeu vidéo, le problème, c'est qu'il faut quand même... Euh, un gros, une, gronde, une grande bande enfin un gros débit parce que finalement, faut que tu. Euh, les, les gens sont quand même très attachés à la qualité. Encore en musique, tu vois, avec les gens, ils aient 256K, ouais, ils s'en foutent va, un peu. Ils sont de toute façon. Voilà, euh, ouais, donc là, pour. Tu vois, imagine les gens qui. Surtout qui... le jeu de baston. Bah ouais, en, ouais pour l'input avec les jeux de baston, euh, on parle souvent de la 4K, euh, donc ça demande encore plus de débit. Donc dans le jeu vidéo, on est vraiment dans une. Vraiment, on essaie tout le temps d'augmenter le, le level technique et d'augmenter, euh, tu vois, la 4K. Après, on sera peut-être à la 8K, à la 16K. Ouais. Alors que dans la musique, maintenant, les gens, ils se Satisfont assez facilement d'un truc en, en 256, euh, 256K. Donc, c'est voilà, peut-être que là aussi, c'est une des limites par rapport aux jeux vidéo. Mais on peut voir, je ne sais pas, tu imagines euh, Internet, ça a combien d'années euh, 20 ans, 25 ans, euh, mm. que ça s'est démocratisé. Tu te dis, on en est déjà là avec des vitesses quand même maintenant avec la fibre. Donc, c'est euh, peut-être que dans 10, ça sera peut-être qu'à l'horizon de 10 ans, tu vois. Mais euh, est-ce qu'à un moment, ce n'est pas un modèle qui va complètement euh, supplanter euh, les revendeurs
1: Ouais, mais si j'ai bien compris, c'est bien de la vocation là que tu parles. C'est pas.
2: C'est un abonnement. C'est un abonnement, un abonnement comme Netflix. C'est-à-dire comme hein. que tu plus de console. Alors, à terme, hein, j'entends. Pour l'instant, ça passe toujours par une ouais, console.
1: Dire, tu, si tu as ton abonnement, euh, tu plus rien. Ouais, bah, c'est Netflix. Du... Ouais. Ouais, C'est-à-dire
2: que tu as une offre illimitée.
3: Ouais.
2: Tu vois, par exemple, tu as là avec le... Bon, pour l'instant, Xbox Game Pass, tu as pas, peut-être une centaine de jeux, plus toutes les nouveautés qui vont arriver. C'est-à-dire pour après tu n'achètes plus de jeux. Tu as juste ton gros catalogue de l'éditeur, il met ce qu'il veut dedans, et toi, tu joues à ce que tu veux en payant tous les mois ton abonnement. Donc, je sais pas, ça te coûte... Euh, voilà, c'est en 20 euros par an. Et pour 120 euros par an, tu as tous les jeux, euh, bon après il y a des deals avec les éditeurs, mais tu as tous les jeux du catalogue Xbox, du catalogue Playstation qui sont accessibles euh, ouais. directement en streaming, là en téléchargement pour l'Xbox Game Pass, mais à terme en streaming. Donc c'est un truc, c'est immédiat comme Netflix, tu te dis tiens je vais regarder ça, et j'appuie, tiens il y a quoi dans le catalogue, tiens qu'est-ce que je vais faire ce soir
1: Voilà c'est une offre. Ouais. Euh... Bon, après c'est une autre façon de voir comment tu t'absorbes de jeux vidéo, parce que moi c'est pas comme ça que, que je le traite, mais enfin je les dire je sais... Avoir trop le choix pour moi, ce n'est pas quelque chose de positif. Mais bon, bah ouais, mais regarde-toi, sinon... par exemple,
2: au début, tu étais vraiment anti-dématérialisation. Et aujourd'hui, tu me dis, <rire> ah ouais, c'est quand même bien, je n'ai pas à me lever, il est directement dans la ouais, console. Mais tu toi, sais, t as, t as mais changé suis... quand même tes habitudes ouais, par rapport à une autre
1: Si j'ai une centaine de, je sais pas, de jeux à disposition, euh, je serais perdu, tu vois. Je... Bah, ça change rien, si et... tu
2: veux jouer à la nouveauté, je sais pas, ta Forza Horizon 3 ou 4, fin, tu veux y jouer. Bah... Ouais, mais
1: je ne sais, sais pas, ça ne me forcerait pas à m'investir dans un jeu. Je me dis, oh tiens, j'ai ça, je j'ai... Picorer le truc en fait. Et moi, j'ai cette sensation qui me gêne en fait, c'est picorer un truc. en fait. Tu vois, parce
2: qu'il n'y a pas de raison finalement que la musique euh, avec Spotify, avec Apple Music et euh, bah, le, les séries, le cinéma avec euh, notamment Netflix, ils soient passés et que le jeu vidéo, ils Tu vois, fin, ça fait partie après des. Des habitudes de consommation, euh, de consommation des gens, et maintenant on va plutôt payer pour des services que pour payer à chaque fois un jeu. On va payer pour ouais, une offre je globale.
1: Bah, je suis peut-être l'école euh, vieille école, mais j'aime bien avoir mon objet, le jeu. tu vois. Le ça n'empêche pas,
2: tu vois. Regarde en musique, tu as à la fois du streaming et le vinyle où il y a toujours des gens qui en achètent. Tu pourras avoir des éditions collector dedans. Tu ton euh, je sais pas, tu l'achètes juste comme ça ou tu le reçois ou tu payes un petit truc en plus. Tu as ton édition collector et puis tu as quand même le jeu accessible depuis euh, depuis un streaming.
0: Dim, ça te tenterait, toi, ce genre d'offre de... Je sais que toi tu, tu es assez fervent. Euh défenseur de Netflix, enfin que tu consommes pas mal Netflix comme moi d'ailleurs est-ce euh, que si c'était un, un jeu vidéo qui te proposait la même chose donc un abonnement que tu paierais allez, x 20 euros par mois j'en sais rien 25 euros par mois et euh, donc avec un accès à une centaine de jeux etc un petit peu comme, comme Julien l'a décrit est-ce que tu serais client de ce genre de truc est-ce que ça t'intéresserait euh, ou, ou est-ce que c'est bah, trop Je
3: suis un petit peu partagé euh, dans le sens où euh, oui effectivement c'est clair que euh, si, euh, en payant un abonnement, on peut avoir euh, à la fois des anciens jeux et des nouveautés, euh, c'est vrai que ça pourrait vraiment être super intéressant euh, au long, à long terme. Mais euh, je rejoins un petit peu Yahoo euh, dans le fait où je pense que je m'investirais peut-être moins euh, dans les jeux euh, qu'actuellement. Euh, je pense que je rusherais à fond plein de jeux pour passer à d'autres et je passerais peut-être aussi à côté de certains trucs. Et il euh, y a limite une sensation un peu d'étouffement enfin ou quand as trop d'offres tu sais plus de trop où aller quoi. ça m'a fait un peu ça moi avec la musique où, euh, où je vous le cache pas moi je suis quasiment jamais sur Spotify ni rien, je continue à acheter des CD un peu à l'ancienne pour pouvoir vraiment profiter d'un album parce que si j'écoute euh, sur Spotify euh, généralement les albums bah, je les écoute pas jusqu'au bout je vais passer à autre chose c'est un peu trop on va dire un phénomène de zapping euh, comme ça et j'ai un peu peur qu'avec le jeu vidéo, ça fasse un peu pareil, c'est-à-dire qu'à euh, la moindre difficulté, bon, bah, je laisse tomber, j'arrête et je passe à autre chose. Et qu'en en fait, à la fin, je me retrouve qu'à faire que des moitiés de jeu. Ouais, Donc, oui, euh, que... d'un côté, je trouve ça intéressant, mais de l'autre, est-ce euh, que ça va pas un peu gâcher mon, mon plaisir en tant que joueur et de persévérer à... à faire des jeux quoi.
2: Ouais, parce que c'est vrai que tu vois, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire quand tu mets de l'argent dans un jeu forcément tu vas t'y investir
3: euh, Bien sûr.
2: un peu enfin, presque pour rentabiliser cet argent pour dire non attends je l'ai acheté, je vais pas le lâcher au bout de euh, deux heures si ça me plaît pas, après tu peux le revendre et ça, ça peut arriver, mais tu vois là parce que finalement on peut prendre la comparaison avec le Playstation Now aujourd'hui tu as tes enfin euh, pas avec le Playstation Now, avec le Playstation Plus tu as tes jeux que tu reçois enfin euh, tous les tous les mois tu vas les télécharger, tu les essayes si au bout de deux heures ça te plaît pas, tu les dégages de ta, de ta Playstation et euh, voilà tu t'en fous c'est des jeux qui sont ouais, entre guillemets ouais, offerts et c'est vrai qu'après, si tu as une offre de 100, 150 jeux, euh, bah peut-être tu vas moins t'attacher, tu vas plus zapper. Euh...
1: Et juste un truc, est on est bien d'accord qu'il faut être connecté. Euh, si un jour tu as un souci avec ta connexion. Euh... Alors ça
2: dépend. L'offre Microsoft, elle, c'est une offre où tu télécharges le jeu. Ouais. Donc, tu, tu lances ton téléchargement comme si tu le faisais sur le, le PlayStation Plus. Et après, tu, tu y joues. Alors que euh, PlayStation Now, c'est vraiment, voilà, de... du, vraiment du streaming. Euh, le, quand j'en parlais tout à l'heure sur Gakai, alors là, forcément, si ça se déconnecte, bah, c'est mort. Euh, si tu n'as plus de connexion, si la connexion est mauvaise. Donc là, c'est quand même plus lié à la qualité mmh. et, et au débit. Quoi. Ah.
0: Après, euh, si juste, euh, tu vois, au-delà de la question, euh, moi, ça me plaît, ça me plaît pas, etc. C'est ouais. de, de, ouais, -ce plus, ouais, je, je, que ça me plaise ou pas. Moi, je pense que c'est ça qui va marcher en fait. Je pense sincèrement que euh, je mets ma boule de cristal et je me dis. Euh, Ouais, honnêtement, euh, ce truc-là, je pense, va fonctionner. Ce, ce modèle-là va dominer les autres, va écraser les autres. Et tu as envie de dire, c'est pas terrible pour les, les revendeurs de, de jeux vidéo, ah, etc. Voilà, ça, euh, je te comprends tout à fait, mais euh, tu vois, genre, dire, genre vid euh, super vidéo club et top vidéo machin, euh, ils ont tous fermé les. Ouais, enfin, les, les... Oui, oui. tu vois. Et ça, ça faisait. Et honnêtement, il y avait des milliers d'emplois dans ces trucs-là. Il ouais. y avait des milliers de gens qui faisaient des locations de, 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 vidéo, de cassettes puis de DVD ouais. euh, avant que bah, finalement maintenant tout se passe sur Netflix quoi.
1: Ouais, mais c'est pas ce qu'on disait avec la musique à un hein, moment, la musique ça continue toujours. Oui hein, bah,
0: c'est mais... bien pour ça, c'est que ça, ça revient oui, d'une autre ça, façon. Oui. Euh, je veux dire euh, voilà, là, là, là c'est sur Netflix mais Netflix a créé d'autres emplois, il a créé plus de séries, il a créé enfin voilà, donc ça revient d'une façon ou d'une autre mais ce que je veux dire c'est que je pense que si Netflix du jeu vidéo il y a avec une offre donc vraiment euh, nickel, hein, on l'entend. de pas celle d'aujourd'hui mais celle de, de dans 10 ans on va dire, donc vraiment un truc tu payes 15-20 euros par mois et effectivement c'est du jeu vidéo illimité avec peut-être option de téléchargement comme Netflix le fait d'ailleurs mmh. pour certains de ses films. Les gens vont faire ça, ils vont se dire bah, c'est plus la peine d'acheter un objet en plus, as même plus elle, tout est inclus dans la télé limite, ça sera super beau, etc. Les gens vont faire ça. Ouais, euh, pas en masse je veux dire, mais pour le coup. Je genre
1: un objet il faut
0: bien une manette pour jouer, tu vois. Mais ça sert à rien tu as, as, as une manette à acheter une, ça sera même, euh, une manette euh,
2: Microsoft ou Sony qui vont commercialiser. Ouais, ou ou alors
0: ils vont trouver un moyen de te faire, faire jouer sur ton smartphone, avec une appli, machin, j'en sais et rien, bon, tu bon, vois. Euh,
1: ouais, ça, je, suis je,
0: je, je sais pas, le <rire> modèle, il euh, y, y a bien sûr des précisions à faire, ça pourra être avec ta télécommande, Rien, mais euh, je pense que ça va se passer comme ça et que ça va marcher. Ouais, après,
2: il y a de finalement, si on se fait un peu l'avocat du diable, il y a donc on parlait des, euh, des boutiques. Euh, qui crèverait alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose des fois
0: C'est bah, pas forcément une bonne ou une mauvaise c'est peut-être juste un peu inéluctable ouais. en fait.
2: Mais surtout il y a quelque chose d'important là-dedans c'est le marché de l'occasion. On sait que le marché de l'occasion c'est un marché que les éditeurs et constructeurs aimeraient bien tuer parce que bah, forcément l'occasion c'est zéro pour le pour le ouais. l'éditeur ou le constructeur c'est tout dans la poche du euh, ouais, du, ouais. du revendeur euh, et c'est un marché souvent qui est voilà qui est un peu montré du doigt par euh, surtout aujourd'hui où les jeux sont de plus en plus chers à faire et n'ont pas forcément augmenté de prix et que les gens jouent de plus en plus sur un même jeu, on sait qu'il y a des gens ouais. qui vont jouer pendant une année à Call of, une année à GTA. Enfin, on voit que GTA il fait encore 15 ou 20 millions de ventes. Euh, bon, là c'est de la vente, mais il y a parfois des jeux où les gens ils jouent qu'à ça pendant un an donc tu vends plus rien. Donc après, si les gens les achètent en occasion, bah, finalement le truc il tourne en rond et c'est le serpent qui se met à la queue. Et personne à part les revendeurs, personne gagne de l'argent. Donc là, les revendeurs, alors on a vu que suite à l'annonce de, de Microsoft de sortir leur jeu Day One, euh, leur grosse nouveauté Day One, certains ont dit on va boycotter euh, la Xbox One pour nous. C'est plus un marché qui est du tout hein, qui est vraiment intéressant, ça sert plus à rien. Euh, ça sert plus à rien de vendre Xbox One parce qu'on fait pas d'argent dessus et après les jeux on ne les aura pas en deux caisses puisque tout le monde y jouera sur le Xbox Game Pass donc finalement Microsoft pour nous c'est fini donc ils ont commencé à boycotter comme ils l'avaient fait à l'époque de la PSP Go ouais, ouais. Euh, où on a vu finalement que les gens avaient boycotté Sony donc Sony a fait machine arrière euh, voilà. Ouais
0: mais ces menaces de boycott là ça passe ça passe ça passe puis il euh, y a un jour les gens ils vont se dire mais de toute façon moi je l'achète sur Amazon mon Xbox machin donc euh... Enfin, euh, je veux dire, aujourd'hui, c'est déjà des... Dehors, ouais, 70% mais... des parts de marché qui sont déjà en ligne. Donc tu euh... vois, pour
2: l'instant, les, les éditeurs, enfin, surtout les constructeurs, n'ont pas vraiment d'intérêt à se mettre les boutiques à dos. Parce non, que... pas
0: pour l'instant, mais c'est aussi plus une question d'image que de vraie ouais. rentabilité. Parce que tu dans tu le vois. temps,
2: ils n'en auront plus besoin. Ils pourront mmh, se ils...
0: voir leur propre store, ils pourront voir d'ailleurs. Complètement. Pourront... Euh, honnêtement, le vrai besoin des boutiques de jeux vidéo, à mon avis, il n'est pas si énorme que ça quand mmh. tu es un créateur, un constructeur de, de, de machines. Quoi. Mmh. Tu, je pense que tu, tu es content de les avoir quand ta machine sort, à la date de sortie pendant le premier mois. Et peut-être aux grands événements à Noël, etc. Mais euh, globalement, à mon avis, euh, la, le, enfin, plus de la moitié des, des ventes se fait euh, online sur des sites euh, voilà, qui livrent directement la console. Quoi. Oui,
2: ou après, c'est peut-être à terme, il n'y aura plus de machine. À terme, et tu joueras plus, directement voilà. ta télé connectée à Internet. Tu directement sur le service en question. Bah, et... Tu vois,
0: maintenant, sur les dernières télés Samsung, tu as le Chromecast mmh. de Google qui est intégré à l'intérieur. Ah, ouais. Donc euh, peut-être que ça serait une connerie comme ça. Donc, euh... bah, tu
2: vois, à la base, le PlayStation Now, il avait surtout fait pour les, les télés c'est-à-dire, ouais. toi, tu n'avais pas de console, tu n'avais pas envie d'acheter, tu, euh, tu payais une fois comme ça, et puis tu pouvais jouer, euh, tu faisais ton, ton jeu PlayStation dessus, et puis finalement, après, tu n'achetais pas forcément la console. Mmh. C'était un service comme ça pour des gens qui n'étaient pas forcément des joueurs. Après, il y a un truc aussi qui est peut-être un peu où tu es un peu l'avocat du diable, c'est que tu peux penser un peu comme pour Apple Music euh, ou pour, euh, quand on a parlé de Tidal c'est peut-être que tu vas avoir des deals ah bah bien sûr. avec des euh, éditeurs qui vont dealer des exclusivités temporaires ou un peu comme fait Netflix finalement, mais bien Netflix sûr. Originals et te mais... dire, bah, ouais mais ça ça va peut-être tu vois c'est un marché qui est hyper éclaté le jeu vidéo il y a plein d'éditeurs bah ouais, mais... il va y bon. a plein d'offres de streaming, on a déjà 4 ou 5 qui sont euh, référencés et tu te dis à un moment donné il va falloir que tu aies cet abonnement là pour pouvoir jouer à tel jeu donc ça ça va être un problème comme il y a eu dans la musique ça ou va être tel... très
0: chiant pour les consommateurs ça c'est pour y a, les éditeurs y a, et aussi et même euh, là maintenant encore pour nous c'est très chiant parce que tu vois si tu tu veux effectivement, euh, euh, si un album ne sort pas sur Spotify mais que sur Tidal, ou euh, je sais pas ouais. quoi, tu vois, tu, tu peux ne pas réussir à l'écouter. Bon, tu... En même
2: temps, je disais, c'est le même principe pour les consoles avec les exclusivités. C'est exactement le même principe. Si tu veux jouer, je sais pas, je te truc quoi, là, on va parler de Shadow of the Colossus, il bah, faut que tu aies une Il bah, y a un moment
0: aussi, de toute façon, s'ils segmentent trop leurs trucs, euh, je veux dire, il y a aussi plein de petits éditeurs, des trucs comme ça, qui vont juste euh, mourir parce que ça marchera pas, en fait. Ils vont pas réussir à attirer les gens euh, si, avec, avec des titres, on va dire, moyennement connus. Ce sera que les très gros titres qui vont attirer des gens ouais. les abonnements. Comme là, c'est les très grosses séries. Concrètement, Netflix là, il gagne ses abonnés aujourd'hui avec un, un truc comme euh, le, la, la série des enfants, euh, là je sais plus Stranger Things, mm. euh, pas avec toutes les autres séries. Enfin oui, voilà, en fait c'est un gros titre qui attire tout le monde. Et oui, s'ils arrivent un jour à sortir un Netflix du jeu vidéo et qui a une exclusivité d'un GTA. Bon, bah là ça fera mal, mais euh, ouais. si c'est les autres petits trucs, euh, les gens se sont contenteront en se disant ah, « j'ai pas, pas ce jeu-là, Bah, tant pis, ça fait un peu chier, mais j'ai celui-là que les autres n'ont pas ». Tu vois ouais. Il y aura peut-être une autre relation en jeu vidéo. Et tu
2: posais aussi la question de la rentabilité, c'est-à-dire que quel modèle ça augure pour le futur C'est-à-dire si tu as un modèle, je te dis n'importe quoi, à 10 euros par mois, est-ce que c'est rentable pour proposer autant de jeux AAA qui coûtent Alors en plus on est dans le monde du jeu vidéo, euh, un jeu comme GTA ça vaut 260 millions, une série comme Game of Thrones ça en vaut quoi 90-100 millions, un album ça vaut zéro, euh, Est-ce que finalement un abonnement à 10 euros par mois c'est rentable pour pouvoir euh, bon. alimenter toute la production euh... c'est sûr
0: que ça va être euh, certainement un autre modèle de prix que celui-ci déjà. Mais pour
2: l'instant, ils ont commencé sur des prix à 10 euros, 15 euros donc ils pourront difficilement dire oui, maintenant bah on va vous les faire payer 40.
0: Mais parce qu'ils savent qu'encore il euh, y a beaucoup de gens qui vont, acheter, euh, qui, vont pas être... qui vont acheter le jeu en vrai, entre guillemets, que ce soit par Amazon oui, ou dans une boutique. Pour l'instant,
2: parce qu'ils essaient d'avoir des offres voilà. agressives, mais à terme, si tout le monde est dessus. Alors ça veut dire qu'il faut que toujours qu'il fasse payer le Online, donc imagine, tu as je sais pas, 60 euros de ton abonnement à PS ⁇ plus plus tu payes 10 euros pour t'abonner, 70 euros, mais est-ce que ça, ça va couvrir des jeux qui sont de plus en plus chers à faire
0: Bah ça, c'est peut-être que ça va changer aussi le jeu vidéo là-dessus, mais bon. Je Ou alors, tu auras les deux
2: modèles en même temps, un modèle où, où tu auras toujours des gens qui vont acheter en grande surface, des gens qui vont, qu On est un peu dans ce cas-là.
0: Tu auras peut-être les, ouais, les grands A qui vont continuer à sortir juste tout bêtement, et on va dire, Madame Michu euh, du centre de la France euh, n'aura rien vu de différent, elle saura limite même pas que ça existe. Euh, et puis en fait, euh, la plupart des autres gens euh, seront euh, un peu plus gamers, un peu plus au courant de l'actualité, auront en fait leur abonnement, machin. Comme aujourd'hui, il y a encore des gens qui savent pas que Netflix existe. En... Mmh, ouais, enfin, il y en a ouais. plein qui n'ont non, pas Netflix, savent pas ce que c'est, euh, ils s'en foutent quoi. Ça bah, les intéresse pas, euh, ils regardent pas la télé, aussi, euh... je crois.
1: Comment tu n'as l'as pas Netflix, par exemple Non, ah, mais pute. tu
0: parles de gens qui savent <rire> limite à même pas trop ce que c'est, tu ouais, vois. Ça
1: ouais.
0: qui, ça, les, ça les intéresse pas, ils ont leur série sur TF1 ou autre, c'est très bien pour eux, c'est très bien pour leur consommation, Et bah, tant, mieux, oui, oui, tant ouais. mieux pour ces gens-là, tu vois. Et ça concerne peut-être pas tout le monde, donc effectivement, il y aura peut-être un double, une double vitesse, quoi. Et Après, alors... je
3: pense qu'il y a aussi des gens... Enfin, euh, je reprends le modèle de Netflix, mais... Euh, par exemple, moi, je suis abonné à Netflix, mais ça ne m'empêche pas d'acheter des Blu-ray à côté, quoi. Bah, ouais. un, système, un système de jeu comme ça... Euh, si c'est vraiment efficace et que le catalogue est sympa, je pense que je pourrais m'abonner. Mais des jeux qui me tiennent vraiment à cœur, je pense que je pourrais continuer au moins à les acheter en version boîte. Quoi, si si euh, les versions boîte existent toujours, par exemple. quoi.
0: Ouais, puis si les modèles ne sont pas trop, trop chers euh, en termes de prix, tu peux aussi t'abonner à plusieurs. Moi, je suis abonné à Netflix, à Amazon Prime Video, à OCS, euh, tu vois.
2: Ouais, mais tu vois, nous, on représente quand même une génération de gens qui ont, qui ont eu, eu l'habitude d'acheter du physique. Aujourd'hui, je pense que les gens, même tu vois, qui ont entre 20, 20 et 30 ans, acheter un 10, c'est un truc qui ne leur vient pas à l'idée. Non, non, ils l'ont jamais fait. Euh, acheter un film, ça ne leur vient pas à l'idée. Ils, voilà, ils vont tout de suite dire, bah tiens, il est dispo en VOD, euh, tu vois. Mm. Euh, tu vois, là, on parlait de Jack Burton, euh, on l'a tous été l'acheter en, <rire> en Blu-ray ou au cinéma, tu vois. Ouais.
4: Euh, alors, que
2: tu peux le trouver en VOD ou... Euh, oui, ouais, tu voilà. peux t'ébrouiller, oui. Donc, euh, c'est aussi peut-être des, des questions d'habitude et de consommation. Et alors, le dernier point que je voulais aborder, c'est finalement, on, au début, on parlait surtout de Microsoft, hein, c'est eux, et ce qu'on peut pas penser que c'est... Euh, une volonté il va y avoir une volonté de Microsoft d'accélérer cette euh, mutation du marché bah si euh, parce que vrai, eux ils ont toujours voilà ils ont euh, c'est ce qu'ils voulaient faire avec les
0: like, ils l'ont toujours dit et puis le Windows 10 c'est fait pour ça enfin concrètement voilà. c'est fait pour unifier tout ça Windows ouais. 10 hein, aussi hein, c'était ça qu'il y avait derrière est-ce que
2: c'est pas un peu leur arme fatale contre Sony dans les prochaines générations on peut considérer que cette génération elle est perdue euh, ils sont bah, très très loin derrière la, la PS4 a... c'est on, on en passeur. avait
0: déjà parlé il y a pas mal de temps maintenant mm. mais on s'était demandé si euh, le concurrent de, de Microsoft c'était non pas Sony comme tout le monde le pensait mais plutôt Steam en fait parce que euh, ah, Concrètement, Microsoft essaye de lancer leur propre Steam, quoi. Depuis maintenant un peu de temps, ça se fait ouais. doucement, ça se fait maladroitement. Ah ouais, ça se ça.
2: Fait... Que finalement, ils n'ont pas été trop vite au départ.
0: Bah, ils ont été. Alors, en fait, ils ont été très visionnaires au moment où ils ont annoncé la Xbox, où tout le monde s'est foutu de leur gueule en disant mais c'est catastrophique. Là, ils étaient alors, était hyper en avance. C'était voilà, c'était catastrophique, mais le concept derrière était hmm. monstrueux. En fait, ils étaient hyper en avance. Et euh, ils se sont plantés dans leur, dans leur com, dommage pour eux, parce que maintenant, bah, entre temps, on va dire que Steam s'est de plus en plus développé, maintenant c'est limite presque grand public Steam, ouais. et euh, maintenant il faut qu'ils concurrencent eux, alors si Steam un jour commence à dire, bah nous ok maintenant Steam vous arrêtez de payer aux jeux, mais vous, vous payez un abonnement de 15 euros par mois et vous avez accès à tous les jeux Steam, bon, euh, tu vois qu'est-ce que va pouvoir faire Microsoft face à ça, euh, parce que c'est là où ils veulent en venir concrètement, euh, bah ouais, là ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais Concrètement, ouais, je pense que Microsoft n'est pas trop mal parti pour aller vers là, euh, si euh, si par contre ils font plus d'efforts en termes de communication, ouais. en termes de pédagogie auprès des gens, en termes de. de ouais, et puis même juste là, euh, il faut faire savoir que ça existe, il faut. Alors
2: tu penses qu'ils pourraient, après avoir.. Euh... Complètement détricoter puis retricoter un modèle de console comme ils ont fait avec euh, la Xbox One. Bah, C'est ce qu'ils font. Ouais. Ils sont partis d'un modèle et après ils reviendraient sur ce modèle-là en disant maintenant les gens sont plus matures. Mais parce
0: qu'à l'époque, quand ils l'avaient fait, euh, ils l'avaient fait trop tôt, mais ils savaient déjà que c'était le modèle le plus rentable en fait. Point. Et ils voulaient juste gagner de l'argent. Et finalement aujourd'hui, ils veulent continuer à gagner de l'argent. Ils ont continué à voir que c'était le modèle le plus rentable. Comme tu le disais, tu, tu fais un bénéfice quand même largement supérieur ah, quand tu fais ça. Tu 40% de marge. Bon, bah et du coup, ils veulent tout simplement y revenir. Sauf qu'entre-temps, à la fois les gens ont mûri et à la fois mmh. eux ils ont sûrement appris des erreurs de communication qu'ils avaient faites Donc euh, euh, j'espère pour eux que ça va marcher parce que moi quelque part euh, j'aimerais bien en fait que ça arrive un truc comme ça un Netflix ouais, ouais. Même si je ne serais pas forcément client ça fait toujours du bien à la concurrence
2: Et puis tu as toujours besoin de cette phase un peu de rejet Tu sais en plus que oui, oui, le oui, jeu oui. vidéo c'est un public assez euh, traditionnaliste ah bah euh, ça aime pas trop le changement, ça a ses petites habitudes avec ses manettes, ça aime ses boîtes. Euh. Voilà, C'est pas vraiment un public, euh, c'est de des technophiles. Non, mais il faut au qui se marre. C'est pas une pique. C'est pas une <rire> pique. Si, euh, si, ouais. Euh, yeah <rire>
0: t'aimes bien tes manettes, toi. Finalement,
2: les, les, les joueurs, ils aiment pas les. Je sais pas, ils veulent. Tu sais, ça, on en avait parlé la dernière fois quand on parlait, euh, on parlait de Cyril Drevet. De voilà, c'est un peu ce, ces <rire> modèles-là. Non, mais j'ai rien contre ça. Les gens ont le droit d'avoir un, un côté traditionnaliste dans le jeu vidéo, ça me pose pas du tout de problème. Mais c'est un peu le jeu vidéo, c'est une manette. Le jeu vidéo, c'est un clavier-souris. C'est pas une Wi-Mode, c'est pas tactile, c'est pas voilà. Alors qu'il y a plein de façons différentes d'interagir bah ouais. euh, avec euh, une interface. Mais ça, enfin, c'est un autre débat. Mais bah surtout
0: que dans 10 ans, on aura tous des casques de réalité. <rire> <rire> on ne parlera plus dans les rues. Et on et on en plus, voilà. Mais je vous, en parle. je vous en parle. Dans le prochain numéro. Bon, en tout cas, merci Julien pour ce débat voilà. euh, passionnant. Euh... Sur lequel on reviendra peut-être parce que oui, des actualités, euh, il y en a souvent dans ce genre de trucs et des nouvelles offres euh, sont de plus en plus intéressantes. Euh, honnêtement celle de Microsoft commence à être pas trop mal mmh. là je trouve, donc on, on y reviendra. Euh, en attendant d'y revenir, je propose qu'on passe au conseil, parce qu'on en a quand même un certain nombre. Euh, on en a joué à pas mal de jeux vidéo, euh, que ça soit Dim, que ça soit Yao, que ça soit Julien et que ça soit moi vaguement un peu le même que Dim. Euh, on va vous parler un peu de ce, ce qu'on a essayé et de si on vous le conseille ou pas. Et Je propose de commencer par Dim euh, qui a joué, et c'est mon cas aussi, à Dragon Ball Fighter Z. Alors, dis-nous un peu Dim, ce que tu en as pensé.
3: Ouais, donc bah, comme on avait pu en parler dans notre podcast Bilan et Attente euh, de l'année 2018. Hein. C'était un peu, enfin euh, voilà, on l'attendait beaucoup et donc j'ai acheté le jeu. Euh, alors comme prévu, hein, le jeu est magnifique. Euh, clairement, je peux je peux l'affirmer sans me tromper que c'est le plus beau jeu euh, des BZ jamais fait. C'est une claque à chaque instant euh, du combat. Hein, c'est euh, c'est bourré de fan service, euh, de, de gimmicks repris euh, directement des des planches du manga. Franchement, là dessus, c'est vraiment pas un, un foutage de gueule à ce niveau là, quoi. Euh, le roster, il est assez complet, ils ont bien pris soin de ne pas tout mettre hein, pour que les bons pigeons euh, qui nous sommes repassent à la caisse pour le season pass. Hein. <rire> donc, que tu as, bah... hein as fait déjà Hein Ce que tu as fait déjà Écoute, euh, quand je l'ai acheté, j'ai eu une petite promo, une petite réduction, donc oui, je l'ai acheté. <rire>
4: Et,
3: euh... <rire> Mais donc, bah, pour l'instant, il voilà, n'y a pas assez... Il <rire> n'y a pas C-17 où il n'y a pas Bardec, le, le père de Son Goku, hein, donc ça c'est un peu dommage euh, Alors concernant le, le gameplay, bah, effectivement c'est assez simple à, à prendre en main euh, Même qu'on n'est pas ou peu habitué au, au jeu de baston euh, Ça a beau être speed, nerveux, on sort quand même euh, très facilement, je trouve, des, des gros combos ou des, des coups spéciaux impressionnants euh, Assez, assez facilement. Euh, c'est surtout un système d'arc de cercle et chaque perso se joue plus ou moins de la même façon. Euh, ce qui différencie, je pense, les, les bons joueurs des novices, c'est ceux qui arrivent à faire vraiment des, des très gros combos et surtout des, des gros combos en équipe, vu que je rappelle que c'est un système de, de 3 contre 3. Donc euh, c'est très simple, euh, je trouve, à jouer en arcade, enfin tout du moins les premiers euh, niveaux de l'arcade. En mode histoire, euh, pareil, alors le mode histoire, ça...
0: C'est même encore euh, plus, plus simple.
3: Difficile. Ah ouais, ouais, t'enchaînes les perfects. Mais alors, par contre, en ligne, c'est vraiment une autre pervainante. <rire> ouais. C'est peut-être moi, c'est sûrement moi-même, hein, mais je trouve que c'est euh,
0: C'est pas que toi, hein. il y a soit un gros ouais, problème ouais, d'équilibrage... Euh... Pas nourris. les mecs,
3: c'est des brutes, quoi. Hein, non non. c'est censé... C'est censé, on va dire, te faire affronter des gars ouais. qui ont à peu près le même niveau le que toi. Le matchmaking est pas non, bon. Non, non.
0: Hein. Ah non, mais moi jamais... je me suis jamais battu contre un mec qui avait moins de 250 combats en ligne. Et moi j'en ai un. Maintenant <rire> j'en <rire> <j 'en> ai... <rire> ai... ai trois quoi. Vous avez une vie vous. Mais euh, tu vois genre t'es là. Ouais mais du coup quoi, il devrait repérer à un moment que t'as fait genre euh, un combat et il te met pas contre un mec qu'on a fait 250 et qui est niveau euh, Dieu, Super saillant. Ah, je sais pas quoi. Marrant, tu vois. Euh...
3: Ouais non, moi je suis quand même pas à ce point-là.
0: Ah bah plus, moi le euh... premier que j'ai vu il était le genre… Le un peu
3: au-dessus tu vois.
0: C'était genre niveau dieu, super saiyan, je sais pas quoi, le mec avait tous les trucs en étoile dorée bidule, machin. Ah bah j'ai pas touché la manette, j'ai rien fait. Ai ai... Ai ah ouais, rien mais fait
3: C'est comme ça ouais, tout le ça, temps. C'est ouais. ouais. ça le problème avec le jeu, c'est que le mec qui arrive vraiment à bien maîtriser, il arrive à te casser ta garde et après tu touches plus une bille, quoi. tu peux plus rien faire. Quoi.
0: Ouais ouais, la système et, de garde euh... n'est pas...
3: Il peut même pas changer de personnage pour tenter de, de casser sa garde à lui et de faire un combo c'est voilà quoi tu subis quoi <rire> ouais. et euh, donc quoi je trouve que vraiment le gap entre le solo et le multi il est vraiment immense et euh, voilà quoi je, je suis un peu déçu qu'il n'y a pas un mode on va dire un qui proposerait un juste milieu pour pour s'entraîner un peu plus difficilement et pouvoir mieux commencer justement après le online et euh, voilà on parlait aussi tout à l'heure euh, bah, du mode histoire et euh, bah franchement, on se fait vraiment
0: chier, hein, ouais, tellement les
3: combats sont simples et linéaires. C'est une vaste
0: euh... blague, hein, c'est effectivement un enchaînement de perfect euh, dans un scénario inexistant. Voilà, donc ouais, euh, voilà, ça c'est ouais. très décevant pour le coup le mode d'histoire. Même si, il faut reconnaître quand même, étant un gros fan de Dragon Ball aussi, euh, Z euh, notamment, euh, c'est que tu, 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 tu prends plaisir juste à les voir euh, évoluer à l'écran tes personnages parce que c'est juste magnifique là dessus on peut pas leur ah bah dire oui, assez c'est hein. aussi beau que le dessin que animé euh... quoi.
3: moi qui regarde Dragon Ball Super je peux te dire que ça dépasse techniquement euh, certains épisodes de Dragon Ball Super ah hein. non, non,
0: mais c'est vraiment magnifique et c'est vrai que parfois j'ai beau me dire euh, putain là je suis en train de me prendre une sacrée branlée bah, en fait je regarde le match se faire je me passe en mode spectateur je laisse <rire> le mec me, me ramasser ma gueule et euh, je me c dis c'est ah, beau ce qu'il est en train de me faire, dis donc. J'aimerais bien savoir faire ça un jour, mais comment tu veux que j'apprenne <rire> euh, face à des mecs qui continuent à être enchaînés, à Moi,
2: j'ai ah. pas joué au jeu. J'avais pas réussi à me connecter à la bêta Et mais par contre, parce que tu vois, Dragon Ball, c'est une série où ils des cam... Ils étaient à 200 mètres ou même les premiers jeux euh, mm. sur Super Nintendo où tu t'envoyais des kamehameha mais super loin. Non, enfin, non, comment non, là, comment, comment loin, ils ont réussi là. en fait à faire un jeu de combat Non,
3: non, là c'est
0: Là, c'est en mode Street Fighter. Ah, mais il
2: y a quand même des moments où tu fais des caméas, donc ça va super vite en fait. Bah, ça la, petite, s... la petite animation où, tu, où il fait son caméra, ça dure pas. Ouais ouais non, ça va, ça,
0: ça va, ça va hyper vite comme une boule de feu, dans ouais. un rayou quoi. Ça pourrait ressembler à ce que, à ce que faisait, tu sais euh, quand il y avait les, les trucs avec les crossings de X-Men, euh, tu ouais, vois. Ouais, les Marvel, Marvel. X-Men euh, euh, avec. Son, le rayon
2: de la boule de feu qui prend tout l'écran. Voilà, c'est des trucs comme euh, hyper... dans Street quand tu balances ta super, as une petite
0: animation. Euh... Voilà, et tu vas jamais très très loin de l'autre, de toute façon, l'écran s'étire mais pas très très loin. Parce qu'avant, même par exemple, tu t'avais joué Rival Schools. Ah oh, okay. super ouais, ouais. superbe ça c'était un super jeu et tu pouvais ouais. t'éloigner mais tu pouvais ouais, t'éloigner ouais. pas mal même dans celui-là tu sais tu pouvais faire des saltos arrière etc et tu voyais deux limite deux petits personnages à la ça
3: voilà ouais.
0: et là le le dézoom, on va dire n'est pas est pas énorme hein. ouais. donc euh, au d'un moment surtout te... que le
3: jeu en fait euh, t'impose limite à, à te rapprocher de l'adversaire euh, parce que tu as un système de, de téléportation où tu te téléportes derrière l'adversaire pour lui porter un coup Lui aussi peut le faire, ça s'enchaîne et justement les personnages se rapprochent pas mal comme ça ouais. Je trouve donc euh, voilà, ouais. les personnages sont euh, généralement euh, très proches l'un de l'autre Oui ça euh, sert pas à grand
0: chose quoi. de s'éloigner des masses parce qu'effectivement la téléportation après te fait avoir un coup dans le dos assez vite donc, Voilà euh... exactement Mais c'est vrai que le, le, le jeu était un peu attendu comme le Messi, euh, graphiquement il tient toutes ses promesses Techniquement, bah le, le, en fait le gros problème c'est que dans un bon jeu de combat, on va dire le matchmaking c'est le centre du truc quoi. Là je l'ai trouvé quand même hyper décevant. Première chose. Deuxième chose, mais moi j'ai vraiment commencé le jeu hein, par rapport à Dim, j'ai dû jouer de deux heures quoi. Mais euh, j'ai trouvé au bout de deux heures, je me suis dit bah euh, en voyant la fiche technique des personnages tout de suite moi je fais start aller voir les coups. Euh, et voilà en fait la fiche technique es là genre le plus gros combo c'est faire euh, quart de quart de cercle arrière euh, R était là genre c'est tout enfin tu vois et ça fait vraiment tout petit il y a pas euh, ils, ils sont donc pas... ça c'est pas un combo c'est le
3: plus gros coup voilà, Mais après le plus gros si coup
0: veux, exactement
3: si tu veux l'enchaîner on va dire ce quart de cercle arrière avec R mais si tu peux l'enchaîner avec un enchaînement de combos et là pour faire des trucs
0: vraiment voilà ça pour mais en fait ça comme c'est après il faut l'apprendre voilà c'est pas dit tout de suite etc alors que par exemple dans un tekken à l'époque tu pouvais ouvrir la fiche des coups et t'avais jusqu'au combo dit marqué il fallait tu passais trois heures à l'apprendre à te dire ok donc attends triant machin
3: après tu l'as peut-être vu que tu m'as dit que t'avais pas assez enfin pas t'avais pas trop joué Greg ouais t'as un mode training avec tout un listing de combos à effectuer ouais et je te dire que tu as quand même pas mal de combos divers et variés très dur à faire
0: non mais c'est ça qu'il faut y voir plus ça parce ça que du challenge. effectivement j'ai je, je, vu je l'ai commencé je me suis arrêté assez vite du mode training pour aller dans le mode histoire pour avoir un peu un aperçu de tout euh, le mode combat en ligne comme j'avais dit euh, bon bah j'en ai eu un aperçu euh, plus que bref hein, parce que mais déjà il y a eu le temps de trouver quelqu'un parce qu'on sentait bien que les connexions étaient, euh, ouais. étaient faibles ouais. étaient pas terribles je me bah suis fait déconnecter deux, ça, trois je vais fois je vais, je vais laisser ouais. Dim en reparler parce que lui il a et... eu beaucoup plus d'expérience que moi.
1: Jeu exclusivement, euh... En ligne pour le VS, tu peux pas y jouer en coop. En euh, local, sûr, en... Si, si as un local, hein. ouais.
3: T'as un local. Ouais, ouais, le... t'as un local. Ouais, hein. bah, en fait, le hub, il se... il se, il se présente comme, on va dire, un espèce de mini monde Dragon Ball où euh, tu peux te balader dans les parties et tu te balades avec tes potes. Euh et euh, pour faire justement euh, du local ou des choses comme ça quoi. Et euh, donc si si t'as une partie où tu peux faire 1 euh, euh, versus 1 en ligne ou en local quoi.
2: tu, tu parlais du système de combat moi j'avais entendu quand même que alors tous les persos se jouent de la même façon
3: ouais,
0: quasiment. Euh, ce qui
2: peut se comprendre quand tu fais du 3 contre 3 c'est à dire si tu passes ton temps à devoir maîtriser 3 persos différents ça casse un peu l'accessibilité du, du ah. jeu mais ça veut dire que t'as quand même euh, ils ont des caractéristiques un peu différentes les uns des autres je sais pas ça peut être du, ils ont un poids différent ils ont des coûts différents mais tu les joues de la même façon
3: Ouais, c'est ça en fait. Euh, oui, effectivement, ils ont pas non plus tous exactement les mêmes coups, euh, même si c'est quasiment on va dire les mêmes façons de jouer ou les mêmes touches, ça va pas te faire la même chose. Par exemple, euh, un quart de, de cercle arrière avec le R, donc le plus gros coup avec euh, Son Goku, il va se transformer en niveau 3, il va se téléporter, il va te faire un gros Kamehameha par derrière et euh, ça va te défoncer euh, bien la tronche, ça va t'enlever plein de vie. Alors que si tu prends Freezer, lui euh, si ton énergie est à fond, il va se transformer en Golden Freezer. Il ne va pas te faire de coups spéciaux, mais il va être plus puissant lors du combat. Ouais,
2: c'est la même manip, mais tu as un effet différent.
3: Exactement, Ouais. ouais. Et donc, pour revenir, c'est vraiment avec... ouais. Le, ouais, le plus gros point noir euh, pour moi. Donc, comme je disais, il hein, n'y avait pas vraiment de juste milieu entre le, le online très dur et le mode solo euh, trop facile. Alors moi, je me suis dit, euh, vu que j'ai... Euh, une bonne bande de potes sur le PSN, on va jouer ensemble, on va s'entraîner ensemble, et on va bien se marrer. Et euh, sauf que là, bah les serveurs ils sont complètement à la rue. Hein. Euh, ça va mieux depuis quelques jours, et encore, hein, c'est quand même difficile. Mais au début, enfin, on se connectait avec des potes dans le hall pour se retrouver, jouer, créer des salles, pour s'affronter, et ça marchait. Mais vraiment, putain de pas quoi. Euh, au début, ça me déconnectait tout le temps dès que j'apparaissais dans un hall d'autres potes pareils et d'autres nickel ils avaient aucun problème et alors là la, la blague c'est que quelques jours après il y a eu une mise à jour serveur parce qu'ils se sont rendus compte que ça merdait pas mal et euh, moi c'était complètement le contraire moi ça marchait vraiment bien et les autres qui n'avaient pas de problème bah, ça marchait plus quoi donc il euh, y a des gens avec qui on arrivait vraiment mais pas du tout euh, à s'affronter quoi et c'était vraiment grisant parce que c'est des bons potes et on rêvait euh, depuis euh, un moment de jouer ensemble sur, sur ce jeu et on n'y arrivait pas euh, déjà on est obligé à chaque fois de prendre des services russes euh, des serveurs euh, russes ou chinois euh, pour que ça soit plus stable parce qu'il y a personne dessus enfin euh, euh, vraiment j'ai jamais vu un jeu en ligne aussi mal foutu c'est vraiment euh, super décevant euh, de ce point de vue là enfin euh, voilà quoi, le début euh, du jeu en ligne pour moi ça fut vraiment euh, frustrant euh, quand tu euh, achètes un jeu t'as envie d'y jouer tout de suite et d'en profiter à fond quoi. et pas passer des heures euh, à essayer de se connecter, par exemple moi j'ai à peu près 40 heures de jeu pour l'instant dessus mais je suis sûr que j'ai facile sur les quarante heures, dix heures, euh, être avec des potes, à tourner comme des cons là sur chaque serveur, <rire> à essayer de se connecter, de jouer ensemble. Bref, ouais. Bah voilà quoi. Donc euh... Bon, c'était un mini coup de gueule, car là, ça va un peu mieux, mais je pense qu'après encore une mise à jour ou deux, ça sera vraiment nickel, quoi. J'espère, hein, parce que c'est qu ultra frustrant, qu'on si,
0: si ça te va, Dim, je pense qu'on fera un retour dans nos prochains épisodes, peut-être dans le prochain ouais, épisode, pour hein. savoir si ça s'est un peu amélioré ou pas. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans la rubrique, je, je le reprécise, Conseil Flash. <rire> et c'est vrai qu'on s'est un petit peu ouais, attardé. Est un gros jeu quand même, fallait on s'est ouais, ouais, un peu attardé avec Dimitri. On s'en excuse, mais c'est vrai que tous les deux, on a cette passion pour Dragon Ball Z. Et et vous êtes certainement nombreux à l'avoir, et que je pense qu'on euh, on avait mis peu, peut-être un peu trop d'attente dans ce jeu, euh, qui nous a du coup un peu refroidi avec les moindres défauts qu'il a, et qui sont bien sûr corrigés, et qui le seront encore, on reviendra dessus justement. Il euh, y a deux autres conseils, conseils flash, donc j'espère que vous serez un peu plus rapide que nous, euh, Julien et Yao. Yao, qu'est-ce que… Non. non toi tu vas être long Très bien. Alors Yao, on le saute. <rire> <rire> non, dis-moi vas-y Yao, c'est bah, quoi
1: Non, bah, je voulais parler d'un très grand jeu, euh, de Wanda ozo euh, ou plutôt chez nous, Shadow of the Colossus. Un jeu, On qui... comme ça. Ouais. Euh, un jeu qui est initialement sorti en 2005 sur PS2, en enfin 2006 en Europe et 2005 euh, aux États-Unis et au Japon. Donc il a été développé par le fameux Fumito Ueda euh, que l'on connaît tous, euh, par Ico et, et dernièrement Asgardia. Donc euh, en deux, euh, non, le remake a été annoncé en 2017 pour, pour le 3, ça Oui,
2: ouais, 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 ça a passé si mon pour une fois.
1: Ouais, et donc moi ça m'a hypé direct, hein, parce que pour moi Shadow c'est euh, un de mes top euh, 3. Hein, je donc on va préciser c'est un remake. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un remaster PS3 Ouais, un remaster euh, PS3 qui était sorti en 2011, et ouais. inclué ICO aussi. Fait par Bluepoint aussi Bluepoint, et là du coup là c'est un remake, euh, mais vraiment un re-remake là pour le coup, une refonte euh, totale euh, graphique du jeu. Ouais,
2: c'est-à-dire ça ressemble à un jeu PS4.
1: Euh, ouais, et c'est très 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 beau. Enfin, tout l'ADN du jeu est resté identique. Hein, t'as la vision du là, le voulait, donc euh, ça va être le même gameplay. Enfin, euh, les, les déjà, j'explique déjà peut-être ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait. Donc, en gros, pour moi, un, je sais pas si tu es d'accord avec moi, pour moi, je le considère comme un, un boss rush. oui c'est un boss rush. Parce qu'ils ouais. aussi ça peut être un jeu Avec un monde aventure, ouvert euh, assez, vide. Assez, assez vide. Ouais. Donc, euh, ouais, t'as euh, 16 colosses à battre. Et en, entre chaque colosse, bah, soit tu, tu peux y aller directement euh, affronter le suivant ou sinon tu peux te perdre dans, dans l'aventure en, en te baladant, en chassant des lézards, en chassant des pommes, euh, enfin genre ouais, des trucs. Ouais, hein, pas, <rire> pas grand chose à faire entre les colosses. Mais bon, c'est plus une expérience en fait que tu vis euh, au niveau de la narration en fait. Et donc pour, pour revenir au, au remake, c'est bah, super beau. Techniquement, ouais. c'est ultra de fond. Comme je te disais, Julien, dis, c'est c'est le jeu que j'aurais de voir enfin c'est le jeu que j'imaginais en 2006 ouais. en y jouant quoi, c'est Alors tu... fait, ça peut être aussi le, le jeu dont tu avais le souvenir quand tu jouais en 2006,
2: tu, sais, tu te dis ah ouais, c'était comme ça et en fait pas vraiment mais ouais, euh, voilà, là, un joli un, euh, euh... euh, 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 ouais, un peu les vraiment
1: Morimec est vraiment bien appliqué quoi, c'est ils ont un peu comme refait. quand ils avaient fait Resident euh, ouais, voilà, côté, ça euh... au niveau de la texture, euh, déjà le frame rate euh, il est plus stable. Enfin moi j'ai sur pro Ouais. et bon, ouais, tu avec une 4K, 1080 et, Ouais, donc ah, moi j'ai choisi le mode euh, 60 Hz, là c'est vraiment euh, FPS, ouais. Le jour et la nuit parce que euh, il un peu les jeux le jeu sur PS2. Ouais,
2: c'était un jeu qui était en fin de, la, fin, ouais, de la fin de fin PS2, de la PS2 était... Même sur la
1: PS3 le, le remaster était ouais, il était propre mais bon. Était ouais, propre mais il un peu mais là c'est vraiment nickel enfin, tu as deux modes, tu le mode euh, cinématique. Euh, ouais. Donc le mode pour ceux qui ont été 4 capé à 30 euh, 30. Ouais. 30. Et celui à 60 080 qui est là, franchement, qui est super fluide. Ouais. Et donc, bah, que dire sur ce jeu, bah, moi c'est ça n'a pas vieilli pour moi en termes de. Bah comme je l'ai expliqué déjà la dernière fois en termes de gameplay. Pour moi, je trouve certains critiques moi, moi je trouve ça n'a pas trop vieilli, tu vois. Est-ce que c'est vraiment exactement le même gameplay Alors que... euh, au niveau du gameplay, tu as plusieurs modes. enfin T'as ouais. un mode euh, à l'ancienne, et là ils ont mis un mode euh, plus. Euh, Actuel en fait. Ouais. Mais pour tout te dire, j'ai même pas arrêté de regarder. j'ai as jeu à l'ancienne. Donc moi, ça me dérange pas. Et comme je disais, j'ai vraiment pas de problème avec euh, ce gameplay en fait. Donc, euh, moi, je l'ai refait à l'époque sur PS3
2: et je me souviens que tu as des trucs, je
1: me disais, ouais, des gens qui ont plus l'habitude, tu vois, qui sont habitués
2: à un côté très automatisé du jeu. Genre euh, un Uncharted, euh, ils vont un peu criser parce que ouais. euh, tout n'est pas donné d'avance. Tu Il faut rester ouais, accroché ouais. au Colosse, il faut l'escalader. Parce que les Colosses, on n'a pas dit, mais ils sont gigantesques. Ouais.
1: Il euh, y, des... ouais, y en a des qui sont assez vraiment, petits, il y en a, c'est comme soignants. si tu avais des niveaux gigantesques. C'est du level design des titans, sur. Tu as des ouais. serpents, tu as même des petits, des petits plus petits, mais ouais, c'est vraiment impressionnant ouais. en termes d'échelle de... en fait. Et donc en termes de rajout, euh, ben, comme, tu, comme je disais, il y a le rajout graphique, il y a des collectifs en plus qui sont bon, pas précieux, c'est juste qu'il faut trouver d'autres items qui n'étaient pas présents dans le jeu original en fait, ça gonfle un peu le, la durée de vie, on va dire, et après qu'est-ce qu'il y a d'autre T'as le mode photo Apparu, ah, ça c'est la, la, la mode des jeux vidéo, le mode photo. Mais Moi, là, je, je suis me suis pris, pris au photos. jeu et c'est excellent. Ouais, J'ai enfin, vu euh, que tu en mettais plein ouais, sur les euh, Tu peux vraiment ah, faire des trucs, trucs de fou. Ouais. Quoi. Tu, là, c'est vraiment, c'est en plus tu, ça s'y prête. hein. Ça, prêt ça. Tu peux vraiment faire des trucs dedans. Donc, ça, je vais perdre mon temps là-dedans aussi. <rire> et bon, après les aspects techniques, les textures elles sont. Ça défonce, franchement, ça défonce. Ça faire
0: bizarre de le voir beau ce jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Du coup, ça gêne, ça gêne pas ça. Le non, fait qu'il ce jeu de début, bien
1: J'avais un peu. Je me disais, vu que c'était une certaine vision qu'il avait, Ueda, de, je me dis dans ce style graphique. Mais je me dis, est-ce que c'était aussi dû aux, aux bah, limites à la limite de la PS2 aussi. Après, c'est toujours problème -ce ah, le problème oui. d'un remake. Est-ce que le remake,
2: c'est un nouveau jeu, comme Resident ouais. Evil euh, Rebirth Mais là, non, Ou est-ce que coup, finalement. C'est le même jeu
1: Là, c'est vraiment le même jeu. C'est le même boost. jeu, mais c'est
2: finalement un nouveau jeu. C'est finalement... Bah ouais,
0: parce que c'est plus le, enfin, c'est plus le même souvenir, c'est plus la même relation ouais, à, cette espèce, dire, de...
1: exemple, à de gameplay et... cette espèce et de. Cette espèce de brume
0: de latence Enfin, tu vois, tu... tu savais pas trop si c'était technique à l'époque ou, oui, ou pas. Oui, mais je
1: pense que en urgent, tu le tout de suite, tu dis annonce. Ah finalement, c'est bien. Non, mais bien à la tout. limite,
2: si tu veux la version un peu originale, tu joues à la version PS3. C'est-à-dire que c'est une version qui est juste euh, ouais. mise en HD et qui est un peu plus stable au niveau et... framerate. Là, c'est vraiment. que tu
1: passes sur ça, mais là, c'est vraiment des bonnes couleurs, je dirais, parce qu'il y avait quand même des un ensemble un peu dégueulasse quand même sur PS3, des violets qui ah ont oui, oui, tellement ah ouais. de couleurs, mais là c'est vraiment euh, bah, c'est beau quoi et alors, je disais c'est vide, hein, c'est pas
2: forcément un reproche c'est un non. jeu qui est, euh, qui est très il euh, y, y a un côté de désolation, il y a mm. un côté un peu seul dans volontaire, univers, en fait comme dans tous les Weda ou même mm. dans Ico déjà avais ces grandes cathédrales et tu te sentais vraiment écrasé par, par l'environnement, le, et là c'est des grandes plaines un peu, ce qu'on en parlait tout à l'heure, ce qui a repris un peu Breath of the Wild hein, ouais, et vie, et justement comme je... je
1: disais, une fois que t'as passé à Zelda par contre, t'as un peu de mal à revenir sur Shadow dans le sens où il peut pas grimper n'importe où quand tu vas des roches, as... Là, ouais. la seule chose que tu as envie de faire, c'est de grimper, alors qu'il peut pas, ouais, il peut juste s'accrocher à des corniches, l'indéfini ouais. et sur les colosses. Mais sinon, à part ça, aussi, il y a juste un petit souci, souci euh, esthétique à mon goût, c'est son visage. Ouais, ça c'est ce que je dirais. Ouais, il fait très ouais, poupée de cire, il est ouais. inexpressif, ça, je suis un peu déçu là-dessus, mais. Pour le reste, euh, c'est pareil, la BO elle est monstrueuse. Ouais, c'est une grande, est grande BO. Juste, euh, mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est un jeu qui est quand même euh, maintenant très très
2: révéré. En fait, c'est un jeu qui n'a pas eu un succès immense, un peu mmh. aussi comme ICO. Et maintenant, c'est peut-être un des jeux euh, fond, presque les plus importants de, de l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Tu vois, même petite qu'un karina of Time, je trouve qu'il a, il a regagné des, un peu des galons au fil des années. Alors, c'était ouais. un jeu qui n'était pas oublié, mais c'était un jeu déjà plein de gens ne l'avaient pas fait. Hum. Euh, puis c'était un jeu qui avait des soucis techniques, c'était un jeu qui, avait, qui était un peu entre deux, deux mondes, hein, tu vois, entre le monde ouvert, entre le boss rush, tout ça. Et je trouve que c'est un jeu qui, est,
1: qui a pris en galon en fait. Ouais, mais je sais pas si la version PS3 a eu du succès en termes de. Euh, je sais pas, il était sorti un peu en. Mais en tout cas, apparemment, la dernière chiffre de vente, enfin, en Angleterre, apparemment, là, ça se vend mieux que la version PS2 déjà la version PS4, ouais. donc c'est bon, après il faut voir comment ils en ont vendu sur PS2 hein. ouais. ça c'est déjà une certaine 60... justice je me dis 70% de plus au, je crois à l'aura du jeu et à sa qualité ouais. quoi. bon en tout cas enfin vraiment voilà il faut le enfin, ai hein, que... penser après que oui. euh, comme je disais sur des forums si vous avez pas aimé la version ps 2 et que vous avez euh, ça vous a fait chier c'est pas la version PS4 qui va vous réconcilier avec c'est pas parce que c'est plus non beau ça reste que la même reste chose fondamentalement le même jeu si vous êtes fait chier sur PS2 oui si vous n'avez pas autant tripé sur la version PS4 que vous allez vous faire chier tout autant. Quoi. Bon. Mais donc, euh, moi, je conseille à ceux bah, ouais. qui n'ont pas fait, et même ceux qui, qui, qui ont les anciennes versions, euh, c'est vraiment euh, une refonte de ouf. J'ai les yeux émerveillés, la chance que je vais passer des heures dessus. Bah, c'est euh, assez
0: rare pour être souligné, quand même, ce genre de travail comme ça, euh, qui est réussi ouais, est à ce point-là. Si cool, hein. un peu penser
1: à Wonderboy, Dragonstrap par exemple. Tu vois, ouais. ouais. après et le boulot n'est ce... pas le même, mais euh, euh, c'est vrai que c'est. C'est comme euh, ouais. un boulot zinc. T'as comme Odeward aussi. Dans un moment de moisir, tu le premier sur euh, ouais, PlayStation. Vrai, ouais. Tu sais, avait refait tout sur ouais. PS3, je crois, ou PS4. Enfin bref. Donc euh, voilà. Ouais.
0: Cool. Bah écoute, merci pour ce. Et donc quoi, ouais, il est disponible, il est sorti. Forcément. Euh, très Marseille. bon conseil. Dernier. 40 euros. On peut ouais. trouver à 30 euros. C'est une, une... une affaire. C'est une affaire. Ceux qui l'ont pas pour fait. Pour un ouais. jeu comme ça, c'est une affaire. Julien, conseil Flash. Bloodborne
2: Ouais, parce que en fait, euh, je m'y suis mis. Tu vois, Je l'ai depuis deux ans, j'en parle assez souvent. Euh, moi, je n'étais pas un grand habitué des Souls, j'avais fait que Demon Souls, j'avais joué une vingtaine d'heures et j'avais un peu lâché. Et en fait, Bloodborne, pourquoi ça m'attirait Parce que c'est un jeu qui est un peu plus speed dans le gameplay, c'est euh, beaucoup plus lié aux esquives et, euh, et aux contres. Et surtout, c'est un jeu qui est euh, très Lovecraftien. Euh, ouais. L'univers, même il y a des monstres, on dirait des Lovecraft euh, sur pattes, d'ailleurs, ils sont très chiants ceux-là. <rire> euh, alors que. Dark Souls, c'est plus de la dark fantasy, de l'héroïque fantasy. Euh, donc moi voilà, ça m'attirait beaucoup plus. Et je dois dire que, alors c'est un jeu qui est, c'est pas un jeu facile d'accès. Euh, c'est pas forcément que c'est un jeu difficile, mais c'est un jeu qui va pas t'aider, qui va pas te prendre par la main. Non, donc c'est hein. ouais. un jeu en fait où tu vas devoir t'investir. C'est-à-dire si tu te dis, euh, tiens, je vais passer comme ça deux heures pour voir, non. Faut que tu y consacres du temps. Et euh, à quoi on reconnaît un grand jeu, c'est souvent un jeu qui t'accompagne quand il joue pas et mmh. en fait là c'est vraiment le cas pour Bloodborne moi j'y joue depuis je sais pas 2 3 semaines et euh, j'y pense souvent tu vois je me dis ah tiens là faudrait que je passe par là tiens il y a ce boss y a ce boss là comment je pourrais l'avoir tiens si je... parce que voilà en fait c'est un jeu qui a on parle souvent des des souls comme des jeux difficiles c'est pas des jeux à skill c'est à dire que les boss c'est souvent des sacs à PV euh, les, le gameplay de combat c'est pas un truc hyper poussé t'as une esquive un lock euh, un contre avec une fenêtre quand même assez grande. Bon, après les boss ils sont assez durs à lire, mais c'est pas des jeux, tu vois, comme on parle souvent ici des à la Camilla, qui sont des jeux un peu plus stylés, un peu plus dans l'improvisation. Là, c'est pas de l'improvisation, c'est des jeux où il faut être préparé. C'est des jeux ont des règles. En fait, c'est ça qui peut surprendre les gens. Et c'est-à-dire que si tu acceptes pas ces règles, c'est-à-dire de pas savoir à quoi sert tel objet, de de mourir pour apprendre. En fait, c'est un jeu où mourir c'est pas forcément un problème. C'est-à-dire quand tu meurs, tu vas perdre des échos de sang. Donc c'est la monnaie, l'espèce d'expérience qui va permettre d'acheter des, euh, des objets ou d'augmenter en niveau, mais simplement quand même quand tu vas perdre, tu vas avoir débloqué des choses dans le jeu, trouver des objets pour le coup que tu perdras pas quand tu meurs, ou par exemple débloquer des endroits dans le niveau qui vont te permettre... Euh, en fait le level design il est vraiment très très bien foutu, en fait tu as des zones, tu as des portes qui sont pas accessibles au début, mais quand tu vas contourner quand tu vas continuer par un autre chemin une fois que tu vas arriver, tu vas... Où Tirer un levier, ça va ouvrir ce passage. Mm. Et quand tu repasseras, tu auras juste à traverser. Parce que quand tu meurs, en fait, tous les euh, monstres reviennent. Mm. Tu perds tes échos de sang. Et après, donc, tu peux aller les récupérer une fois, un peu comme le même principe que, que Demon Soul. Euh, de, C'est-à-dire que quand tu meurs, tu recommences très très loin, souvent, parce que les, les, les lanternes que tu allumes sont très très éloignées. Euh, voilà, donc c'est un jeu qui est un peu rigide dans son fonctionnement, mais une fois que tu as accepté ce fonctionnement, c'est un jeu qui est hyper. Euh, tu, tu prends en fait. Euh, C'est-à-dire quand tu bats un boss, tu es hyper content. Non, moi, quand j'ai battu le père Gascon qui est un des premiers boss euh, ce que je mettais sur Twitter, t'as envie de te promener à poil dans la rue et de chanter tellement t'es content quoi. Ouais. parce que voilà les boss ils sont assez durs à lire, ils sont assez coriaces, beaucoup plus que, les, euh, que un peu, tous les autres ennemis du jeu à part certains qu'il faut mieux parfois éviter, mais les boss c'est vraiment voilà, ils ont beaucoup de vie, il y en a qui peuvent te tuer d'un coup ça c'est quand même super chiant quand tu t'es fait chier à accumuler euh, plein d'objets pour euh, pouvoir battre le boss et que le mec il, euh, juste à vers la fin il tue d'un coup et que t'es obligé de tout recommencer. Ouais. Alors moi j'essaie des fois tu sais de quitter rapidement. Ouais. Genre de, <rire> des il va me tuer, Alors il n'y a pas de pause. Tu, si euh, tu mets euh, appuies sur ton bouton euh, PSO, oui. là tu reviens euh, au truc mais le jeu continue. Ah putain. Ouais, l'autre fois j'étais au boss et quelqu'un a sonné je suis allé voir je suis revenu j'étais crevé. Quoi. <rire> c est c est tu vois, je bien j'avais 10 000 échos de sang là. Et putain voilà quelqu'un sonne. T'as pas de bouton pause T'as pas de bouton pause. Moi, je pensais que quand t'appuyais, ça le faisait, alors qu'avant, avant, ça faisait rien parce qu'il y a pas d'ennemis, tu vois. bien un bouton menu, quand même. Ouais, mais le menu, ça veut dire que ça continue. D'accord. Après, c'est le type de jeu où un rat peut te buter si tu fais pas gaffe. C'est toujours le truc. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est un jeu qui a un super lore. Qui a un super. Euh, le gameplay, ce n'est pas forcément le meilleur gameplay que tu puisses trouver. Mais c'est un jeu qui est tellement fascinant dans tout ce qu'il propose. Un jeu assez, moi, je trouve que ça ressemble un peu à ce que pourrait être le, un, un Castlevania, euh, Castlevania aujourd'hui ou un Ghost and Goblin aujourd'hui. C'est ouais. un jeu très, très dur. Un peu rigide, mais avec des règles. Et euh, voilà, moi, je, honnêtement, au bout de 10 heures, je me suis dit oh, est-ce que je vais continuer Parce que je galérais sur le Perigascon, je n'arrivais pas à le buter. Ouais. Et maintenant, tu vois, là, ça roule beaucoup plus. Euh, je, je, tu commences à, à comprendre ce qu'il faut faire, même s'il y a plein de choses que où tu te dis tiens. Et c'est un jeu où tu regardes beaucoup sur les wikis. Pourquoi cet objet-là Qu'est-ce que c'est ah, tiens, eux, ils t'ont dit ça. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est, qui est Ça fait plaisir du tu vois, de pas avoir un jeu qui te prend par la main, qui te dit tiens, il faut aller là. Regarde si tu vas par là. Mm. Là, non, tu fais un peu ce que tu veux, tu ouvres des trucs. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu où tu te découvres. Et je comprends en fait pourquoi des gens sont fans des souls en fait. C'est ouais. quand t'en fais un et que es vraiment investi à 100 dedans. C'est-à-dire qu'un moment, tu te dis ouais bah voilà un, le jeu il commence à faire partie de toi-même quoi mmh. donc bah, bah ouais, je le conseille à tout le monde par contre il faut vraiment que vous ayez du temps devant vous mmh. pas que vous vous dites non mais voilà je vais faire un autre jeu et puis je vais le faire en même temps voilà faut vraiment s'y consacrer à 100% c'est pas des jeux que tu prends à la légère quoi exigeant exigeant mais pas forcément difficile la
0: difficulté exigeant qui, mais qui te le redonne voilà qui te le rend vraiment il te bien et rend, et il, te,
2: euh, ouais. il est jamais il peut parfois être un peu cruel mais Demon's Soul l'était un peu plus mais il est jamais euh, il se fout jamais de ta gueule en tant que oui. il respecte toujours le joueur en fait
0: ça c'est bien ça c'est bien écoute euh, bon conseil euh, bon moi je serais pas euh, voilà attiré par ce genre de jeu comme tu le <rire> sais c'est trop compliqué pour moi et j'ai pas assez de temps
1: et, euh, les jeux japonais encore la cote hein.
0: voilà ouais ouais euh, décidément euh, finalement euh, ouais ça fait plaisir à entendre ça écoute on va, on va continuer on va continuer peut-être rapidement parce que je pense euh, ouais. à comment vous allez rentrer chez vous après <rire> oui, les, euh, les projets je dis mais en train de mourir. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> Julien, euh, je te laisse du coup enchaîner. Malheureusement okay. pour ta gorge, oh, euh, pour aller. les projets pourris risqués qui hype. Tu euh, par quoi bah écoute, euh, dans l'ordre de progression, c'est-à-dire d'abord les pourris, ensuite ouais. les risqués, puis ensuite ceux qui hype, et puis Yahoo finira avec un autre projet qui hype. Ouais, euh... Alors
2: il y a, y a deux, euh, deux séries avec lesquelles je me suis pas fait des amis. Un groupe et une série, c'est Sonic et Queen.
0: Ouais, c'est enfin, vrai. Donc
2: j'ai dit beaucoup de mal. et Il y a une troisième série <rire> que je n'aime pas beaucoup, c'est Crash Bandicoot. <rire>
0: euh,
2: donc Crash Bandicoot, bah bon, tout le monde connaît, c'est un jeu de plateforme de, en 3D de Naughty Dog qui était sorti à, à l'époque sur PlayStation. Donc voilà, c'était c'était un peu les le, le débuts de la 3D. Donc dès que tu voyais un truc un peu en 3D dans une vue un peu bizarre, tu dis ah c'est tellement cool. Alors qu'en fait c'était hyper moche, euh, voilà c'était ça. C'était donc,
1: donc,
2: un, un jeu que ouah, non, pas tellement, que bah, tu le voyais à la, pixel, dos, à la fois de dos, à la fois de dos, à la fois de face. Ouais. C'était quand même assez dégueulasse en plus, il ressemblait à rien. c'était indicatif. Mais euh, laissant Julien dictature. finir, voilà. Les force est de constater que le, le Insane trilogie qui était ressorti euh, l'année dernière a cartonné. Euh, bon. Hein. Activision, qu'ils ont fait pour le coup, c'était un remake, hein, parce qu'ils avaient ah, tout, bon, bah, tout, pratiquement tout refait fait, tous ouais, les assets. Ouais. Euh, et ça avait super bien marché. Activision est super content. Donc, quand Activision est super content, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est bien, on va s'arrêter là. Les gens étaient contents. Non, on non, va en faire un autre non, en 2019. C'est pas les joueurs. Voilà, en 2019, ils veulent faire quoi? Bah, un nouveau Crash Bandicoot. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée, parce que ce sera pas <rire> un jeu qui sera fait, non, par Naughty Dog. C'est-à-dire que ce sera pas fait par les originaux. Et surtout, les gens, enfin, tu vois, tu vas refaire un jeu avec la même vue, plus personne fait des vues comme ça. Euh, ça, euh, ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée? idée.
0: C'est parce bah que plus personne le fait que c'est une mauvaise idée
2: Ah Mais c'était pas une très bonne idée à l'époque
0: Pourquoi ça le deviendrait maintenant bah <rire> Parce que sinon ça n'aurait pas marché Bah je sais pas
2: moi, je pense pas qu'ils vont faire un truc, tu vois, nouvelle... Ils vont pas faire non plus un jeu à la Mario Odyssey en 3D. Euh, non, bientôt, euh...
0: je pense pas. Non, non. Mais ouais, je pense qu'ils vont rester sur une formule qui marche. Et surtout, euh, dans, avec les mêmes codes exploitables voilà. là, parce qu'on va pas changer ouais, le code pas... de code. Tu vois. Donc
1: c'est ça. Ce sera un multiportage.
2: Euh, oui, parce que de toute façon, le, apparemment, même le, la Nintendo Trilogy, elle va sortir sur Switch, Switch. et sur euh, peut-être PC. C'est bizarre d'avoir Crash sur Switch. Ouais, mais maintenant c'est Activision. Donc Activision, tant qu'il ouais. y a de l'argent à faire, ouais, on fait. ils y
0: vont le et ils ont pas forcément tort. Hein. Pas forcément tort. Non, il faut les rentabiliser tous ces, toutes ces heures de développement. Euh, projet risqué.
2: Ouais, deux jeux de voiture. Alors d'abord le premier, euh, forcément, GT Grand Tourismo Sport est sorti il y a très peu de temps. Alors forcément, Grand il Tourismo. Différence totale. Je sais pas si ouais pas. Moins
0: qu'avant en tout cas. Hein. Ça c'est sûr que l'IP est un peu retombé sur Grand Tourismo.
2: Ouais, mais alors voilà, on sait que c'est des licences d'un épisode à l'autre. On sait qu'ils travaillent en flux tendu dessus. Euh, dès qu'il y en a un qui est fini, ils travaillent sur un autre. Mais en fait, Kazonori Yamoshi a annoncé au site Game Watch qu'il travaillait déjà sur l'après-GT Sport. Alors, on le savait, mais je trouve que c'est pas vraiment un bon timing de balance de... parce qu'en fait clair. depuis GT5 on peut dire que la série elle est un peu comme ça alors euh, euh, elle n'est pas tombée en désétude parce que ça marche toujours mais par rapport à la série que c'était avant à l'époque de GT3 c'était la, euh,
0: la référence c'était la référence maintenant c'est celle dont on se moque un peu un, un peu, peu maintenant dire, ah, regarde les voitures elles ne sont toujours pas déformables
2: enfin, voilà, ou alors le, tu sais qu'il tu sais qu a passé par exemple deux ans à faire juste les tableaux de bord alors que toi tu aurais juste voulu avoir la météo les ah, dégâts juste, ça serait bien euh, passé exactement. si
1: Forza n'était pas passé par là ouais, bah, et puis ouais, en plus
2: il y a eu concurrence avec Forza voilà. Et donc là, il a déjà annoncé euh, qu'il y aurait euh, un nouveau. Et ben bah, voilà, moi je me dis qu'il devrait plutôt faire profil bas, continuer à améliorer GT Sport. Euh, ouais. Voilà, on le sait qu'il va y en avoir un autre un jour, un Gran Turismo. Est-ce que c'est besoin de l'annoncer maintenant non. Donc, Je trouve que c'est risqué. Alors c'est pas vraiment le jeu. Je trouve que c'est l'annonce qui est risquée de le faire maintenant. Alors que tu viens d'annoncer, euh, que tu viens de sortir GT Sport. Et voilà,
0: Honnêtement, que... je suis assez d'accord là pour le coup. Il se tire une balle dans le pied, le mec, quoi, direct. Tu vas envie de dire, bah, pourquoi j'achète ton jeu Alors, c'était dur en train de me faire le suivant, quoi. Ouais.
2: ouais et puis surtout, t'attends à ce que finalement, il s'améliore un peu son jeu. Ouais, après, ouais. il a annoncé qu'il y aurait peut-être des motos. Super. Ouais, génial. Voilà. <rire> euh, deuxième projet de course automobile, évidemment, c'est l'annonce par Nintendo de son prochain jeu mobile. C'est Mario Kart Tour.
0: Ah, ça, ça a fait couler de l'encre. Hein.
2: Voilà, donc flou, ça. Ça alors, on sait pas parce que finalement le mobile chez Nintendo c'est pas tant que ça l'Eldorado euh, financier. Pour, ça l'est moins que prévu. Hein. Ça l'est moins que prévu puisque Super Mario Run qui a eu 200 millions de téléchargements bah, il n'a pas converti avec son modèle euh, pas du oui. tout euh, très smartphonien. Hein, C'était un modèle euh, où tu payais 10 euros et tu avais tout le contenu du jeu. Oui. Or, ce qui cartonne, c'est les modèles où tu les free to play, les free to start pas, comme ils appellent. Euh,
1: Fire
0: Emblem. Ouais,
2: Fire Emblem marche très très bien parce que Fire Emblem c'est typiquement un jeu où la grosse communauté qui joue va mettre beaucoup d'argent. Et c'est ça qui est important. C'est ouais, finalement... d'avoir des baleines voilà, un petit ça. peu qui… Ouais. Pigeons. Non mais dans le milieu <rire> jeu vidéo, ouais, ah ouais, des, des baleines. Et donc là, je me demande comment ils vont réussir à transformer. Parce que finalement, ça va être un modèle free to start. Ce qui était un peu finalement Mario Run, mais là ça va plutôt être un modèle. Mais qu'est-ce que ça va être comme modèle tu auras tout accessible et tu vas juste acheter. Tiens, euh, moi je vais dépenser 10 euros et j'achète trois carapaces bleus et je te défonce la gueule. <rire> Ou alors est-ce que c'est simplement que achètes des circuits euh, Tu vois, ça va être quoi le modèle On ne sait pas encore. Peut-être ça sera
0: comme Candy euh, Machin, là je sais pas quoi, où tu ne peux pas jouer, et puis euh, tu es interdit de jouer. Et vous pouvez faire votre course en 30 minutes, bah, sauf hein, si vous payez 1 euro.
2: Ça va être là. La, la question elle est sur le modèle, surtout sur un jeu comme Mario. Kart. Toujours,
0: hein, surtout avec Nintendo, hein, ça a toujours été la question. Avec hein, eux que depuis qu'ils sont dans le mobile, enfin toujours. Euh, le mec qui a
2: dépensé 100 euros, il aura tous les objets, il aura des étoiles, il aura des éclairs, il aura des carapaces bleues, et toi, tu n'as rien payé, tu n'auras qu'une pauvre banane,
0: tu devras survivre. comme nab, ça m'empêchera pas d'être premier. hop Donc voilà, je trouve que c'est un peu risqué.
2: Et en plus, le jeu mobile, c'est Nintendo, on sait que ça représente une part vraiment infime du chiffre d'affaires. C'est pas finalement. c'est
1: un autre style différent Comment Pokémon Go, ça a rien à voir
2: Alors ouais, ils sont dedans, mais c'est pas eux qui le font, c'est. Comment ils s'appellent ouais. Non, ouais, c'est ça. C'est ça. Et euh, voilà, donc je vais de voir. En plus, là, ils ont fermé Mitomo. Bon, c'est pas plus mal. Ah, quelle
0: tristesse! Non, ça c'est triste.
2: Ça c'est triste parce qu'on pouvait mettre des gros mots dedans. Euh, ouais. Ouais. Bien.
0: Bien, bien. Avec les boîtes, quoi. Euh, der Dernier type de projet, c'est ceux qui nous hype. Ouais. Donc là, il y a Julien et Yao qui en ont un. Julien, je te laisse du coup oui, bah tu finir. Tu finis euh, bon, je ne sais pas
2: vraiment si ça me hype finalement, j'ai un peu réfléchi après. Ah. C'était les rumeurs en fait autour de Red Dead Redemption. Donc euh, c'est juste aussi pour dire qu'il a été repoussé au 26 octobre. Donc ça, c'est dommage. Mais alors pourquoi il aurait peut-être été repoussé C'est qu'apparemment dedans, ils vont inclure un mode Battle Royale. Donc on essaie, hein, ça ah, c'est très à la mode, ça, très, très on a parlé souvent ici de PUBG et maintenant il y a Fortnite, donc c'est un peu les jeux qui cartonnent. Donc ils se sont dit bah voilà on est rockstar, on fait un peu ce qu'on veut et quand on arrive avec un concept même si ce n'est pas le nôtre bah, ça écrase tout. Donc on va faire un mode battle royale. On ne sait pas si ça sera simplement un mode ou vraiment un truc très très poussé où il n'y aura je sais pas euh, je dis n'importe quoi 50 joueurs, 100 joueurs ou si c'est juste du je ne sais pas 15 contre 15. Parce que il y a déjà un mode comme ça sur GTA Online qui continue tellement de cartonner. D'ailleurs, Arrêtez de jouer à GTA Online parce que depuis Rockstar il ne fait plus rien. Oui, ils ça. sont arrêtés, ils sont ah, dit, Si vous refait... voulez un nouveau GTA, arrêtez du arrêtez à GTA. Arrêtez de jouer ouais. putain. Ouais. Là, ils, ils ont vendu 90 millions, qu'est-ce qu'ils vont faire à GTA 6 là. Donc, Pour l'instant voilà. Et uh, Red Dead Redemption, ils sont dit bon, on le sortira quand on. En ouais, on a de la thune. Donc voilà, ça me hype un peu parce que j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire. Parce que moi, j'avais des grosses, grosses attentes quand euh, ils ont annoncé Red, Red Dead Redemption le premier, et qu'ils faisaient la promo du mode online. Je me disais, ah, ça va être génial, on va aller, euh, on, va, on va voyager. Un peu comme Dim disait tout à l'heure avec des BZ où il s'attendait avec ouais. ses potes à faire plein de combats. Moi, je me disais, ouais, on va prendre nos chevaux, on va partir dans la euh, plaine et tout. Pas. Or, tu arrives, tu prends un âne et il y a des mecs qui te canardent de partout. <rire> et, tu, et, tu, et Tu tiens <rire> 10, secondes dans, 10 secondes dans la plaine et c'est juste affreux. c'était ça. Et ouais. donc moi, j'étais là, j'avais choisi mon poncho et j'arrive, putain, les me défonce la gueule, il pique mon âne, et vas-y retourne dans l'Ouest et bon.
0: pique mon âne,
2: c'est génial. Ouais, J'étais bien deg, j'ai joué pendant deux heures et j'ai arrêté. Donc j'en attends beaucoup, mais en même temps, je suis hypé quand même, parce que c'est Rockstar et bon, voilà moi j'aime toujours Rockstar. C'est
0: sûr. Euh, yao
1: Alors euh, moi c'est un... un éditeur ou développeur Enfin les deux. Enfin développeur japonais qui annonce trois nouveaux titres originaux axés sur trois concepts, c'est Cyber Connect 2. C'est les euh, développeurs de Naruto Ultimate, Ninja Storm, et, euh, entre autres. D'accord. Voilà. Et surtout bah, Azura, Suraf, un de mes jeux aussi. Euh, ah, c'est toi qui aime Azura. Ouais. Donc voilà, c'est donc un... Donc ils annoncent trois titres originaux. Que... Je, je, je Il <rire> jette ses notes. Donc, c'est un petit projet de développement court, temps de jeu court et petit prix, ce qui n'est pas négligeable. C'est la... rare ça. Sous l'appellation C5, en fait, c'est pour CyberConnect Creative Challenge Competition. Donc, ce sera un concours de projets en interne développés et, et ils aussi leurs propres jeux comme veut faire aussi Platinum Games, ils veulent s'auto-éditer. Ouais. ouais, donc euh, c'est leur but aussi. Donc vous voyez, il y a trois jeux... Ils ont déjà annoncé les jeux qui ouais, vont Les faire. jeux, ils ont ah, pour thème la vengeance. Ouais. Donc le premier, il se nomme Fuga, et ce sera un RPG d'action et stratégie entre drame et désespoir. En fait, il s'agit du prochain jeu de la franchi franchise Little Tail Bronx, donc du successeur spirituel de Tay Concerto qui était sorti sur PlayStation. Ouais. Le deuxième, c'est un plus dans un esprit qui l'a acquis, donc c'est la série animée euh, ouais. qui est passée je crois, il y a 3-4 ans par Trigger. Ça s'appelle Tokyo Ogre Gate et a priori, ce sera un, une sorte de jeu d'action avec uh, Beat 'em Up. Mais pour l'instant, il n'y a que des visuels, hein, il n'y a pas de ouais, euh, ouais. vidéo. Et le dernier, ça s'appelle Cécile et ce sera un jeu d'action en 2,5D en défilement latéral.
2: Et c'est pas mal ce concept de, de, je trouve, de lancer trois petits jeux ouais, comme
0: ça. J'aime bien, temps euh, de développement court et tout ça, ça, fait très, euh, ça, ça change beaucoup des AAA dont on n'arrête pas de parler ici. Ouais. Et, pas en mal.
1: Fait, et sur leur site, en plus, je vous, en, je vous encourage à aller voir si vous voulez plus de détails, c'est en français, vu qu'ils ont un studio à Montréal. Il y a un studio au Japon. Donc là, c'est tout est décrit en français. Et là, il y a une vidéo du, euh, du CEO, enfin du directeur du, du studio qui est Matsu Hiroshi, et qui annonce justement que les trois projets sortiront sur euh, bah, les trois consoles du moment, donc, euh, enfin les trois constructeurs du moment, donc Sony, Nintendo. Sympa! Ouais. Et Microsoft, et même qui serait aussi porté sur Steam. Donc Sympa. il y en aura pour tout le monde, et pour l'instant il n'y a pas de date de prévue. Très cool. Et t'en
2: parlais, moi j'aimerais que Platinum Games fasse des projets comme ça. Ah ouais. ouais. C est, c est, c est Où t'émerges euh... sur une idée avec un truc un peu. Même moi du Double WA entre l'indé et le WA quoi.
1: Ouais. Et pour finir, si j'ai un nouveau UEDA entre, entre guillemets. Je ne sais pas, il ouais, si oui, annoncé, ouais. ouais. Je sais pas si c'est officiel. Enfin.
2: Bah, il a, mis des... non, a montré des, des artworks Oui, c'est un visuel en fait.
1: avec son studio Game Design, euh, qu'il a fondé en 2014, avec lequel justement il a fait euh, Last Guardian. Quand on va sur, la, sur le site, euh, quand on scrolle tout en bas, on voit un visuel avec une fille et une main d'un géant. La fille a fait penser un peu à Yorda de, de Ico, mm -hmm. vu est, enfin, toute blanche comme, comme le personnage de Ico, euh, dans, dans le même style avec un faisceau lumineux qui l'éclaire et quand on sur un, sur une sorte de murée en pierre et il y a des escaliers quand on descend les escaliers on voit une main enfin une sorte de enfin une sorte de colosse ou une bête donc du coup je sais pas si c'est juste un artwork du, du nouveau projet ou juste pour dire Bon, on va continuer dans ce style et vous inquiétez pas, en fait, c'est toujours euh, l'ADN du.
0: Euh, oui, ça, du ça du reste studio. proche de ce qu'on a déjà un peu comme ressenti, quoi, habituellement.
1: Enfin, euh, moi, ça me va cette image, donc je me dis, Banco, euh, <rire> je suis reparti pour lui C'est parti. Donc, de toute
0: ouais. façon, il pourrait, il pourrait chier sur la table là-dessus. En <rire> fait, <tu rire> suis, tu content. je
1: content. suis assez surpris et content parce que je me dis ça, ça aurait pu être. Enfin, euh, euh, le projet de Las Galen, ça aurait pu le, le casser vu le temps que ça a mis. Et non, pense... parce qu'il
2: était parti avant qu'il soit fini, après, il restait oui, même, en tant qu'il était consultant sur le projet. C'est tout le
1: truc, quoi mais. si dire assez vite, c'est pas mal en fait comme, ouais, ouais. comme approche. C'est oh, un coup, peu euh... comme Kojima. Hein, ouais.
0: hein. ah, bah, c'est des mecs qui ont un feu intérieur qui les aide. c'est surtout que le
1: fait qu'ils reste dans ce même univers, moi ça me plaît en fait. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc ça me hype. Bah,
0: voilà. Écoute, on va suivre ça, c'est super intéressant. Euh, et on va finir avec les 15 prochains ouais. jours dans le jeu vidéo, puisque vous avez inscrit quelques sorties, notamment le 16 février où il y a Bayonetta 1 et 2 sur ouais. Switch, on dit Yao.
1: Ouais, je sais que Julien a déjà précommandé sa version non, collector à 70 boules je il veut oui. pas te dire non j'ai pas racheté euh, donc moi j'hésite encore parce que euh, comme on en parlait tout à l'heure euh, le fait de faire un nomade c'est quand même kiffant de faire un petit ouais. nomade c'est ça le problème Dans de la Switch c'est te vend tout là, juste par ce de côté déface. là ouais. mais après ça me frachit tout dépend du prix en fait ça me frachit de leur payer oh, tu, à... tu le trouves pas trop cher je crois ouais, c'est Nintendo quand même
2: bon après c'est quand même deux des meilleurs beat'em up euh, ou beat'em all de euh, l'histoire moi j'ai une petite préférence pour le 1 mais le 2 est peut-être plus plus vendeur, plus accrocheur pour le grand public, je pense. C'est un, un jeu un peu mieux, peut-être plus maîtrisé, plus poli ouais. et euh, mieux conçu. Ouais, mais euh, voilà, c'est un super jeu. En plus, c'est ah, vrai qu'il avait bidé sur, euh, enfin bidé. Il y avait un public assez restreint sur ouais. Wii U par rapport à la console là sur Switch euh, on peut penser que voilà c'est peut-être un, un meilleur bon après ils ont pas l'air d'avoir fait un, port... un portage assez fédé, hein. y a ouais, rien de nouveau ouais, euh, ouais. c'est un peu la même version c'est en
1: 720p c'est pas voilà, faut pas s'attendre à un truc mais si tu si, si, bon, si bon, les gens ont pas être, fait peut-être en fin dans l'histoire de Camilla ça sera un ses plus gros succès je sais pas bon, oh, c'est sur sympa, Switch ouais qu un un sur Switch peut-être pour lui ça y est il a trouvé la bonne machine
2: mais honnêtement voilà attendant le 3 si vous l'avez pas fait voilà c'est c'est sûr le que je crois qu'il y en a beaucoup qui ont pas fait le 2 voilà c'est vraiment un super jeu donc, donc euh, après,
1: euh, ah, sachant
2: que le 1, c'est ça, il est, en... il est, en... ouais, il est avec, tu... quand tu achètes le 2, ouais. tu as le 1, mais en, en démat
0: D'accord. Donc, ça c'est le 16 février, t'as mis un autre jeu, Fée Fé? 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 Oui, Fée
2: alors Fée Fé, c'est IA, euh, tu sais, c'est leur euh, truc un peu. On fait de trucs indés, comme ils avaient ah, fait avec, euh, avec Unravel et ils présentent les IA, euh, les je sais plus quoi, Origins, là je sais pas, pas comment ils appellent ça. Euh, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est un jeu indépendant, Bon voilà c'est un peu à surveiller. Euh, euh... On l'avait vu à l'E3, On l'avait vu, vu à l'E3. Ah, ouais, ouais, ça ouais. ça me
0: dit quelque chose, ouais, ça ouais, y ouais, est, je m'en souviens. Donc voilà, je sais bon, pas si ça va pas. être bien. C'est le 16 février aussi, à côté de Bayonetta, en ouais. face même. Euh, et on a le 22 février, Julien nous a mis. Metal Gear Survive.
2: Oui, bah, j'ai pas envie d'y jouer, mais je sais pas si des gens ont testé la. Et apparemment, c'est pas si mauvais que ça. Il y, y a une bêta. Ouais, puisque c'est surtout du, du online. Hein. C'est un jeu de survie. Et apparemment, c'est pas si nul que ça. De toute façon, c'est le moteur de, de Metal Gear 5 Un très très bon moteur hein. pour moi, les meilleurs sur sur console euh, nouvelle génération. Euh, voilà. Bon, il n'y a plus Kojima mais bon, ils peuvent aussi faire un bon jeu en, en utilisant le gameplay. Euh, oui. Voilà. Donc pourquoi pas Pourquoi On, pas En tout cas, souvent les jeux un peu raillés comme ça, finalement, ils sont peut-être pas si mauvais. Et...
0: En tout cas, ça sera l'occasion de le voir le 22 ouais. février. Le 27 février, t'as mis Moss. Ouais, Moss, je vous fais chier tout le temps avec ça. C'est un jeu euh, ah oui, sur PSVR
2: là. avec la petite souris. Ah, ça sort juste de ou ça sera jouable,
0: une PSVR Ah, chier. Non, non mais on va se faire une soirée au PSVR chez Julien. Ouais, non. et c'est moi j'avais testé la démo
2: et c'est très très bien et le jeu est très très beau parce qu'ils ont compris les limites de, du PSVR et ils les ont bien utilisées. C'est très très sombre tout autour et en même temps c'est très concentré sur le personnage et la souris tu peux faire plein de trucs, tu la contrôles à la fois et elle donne des coups d'épée, elle se et en même temps tu as un côté un peu god mode où tu vas bouger des
0: mécanismes et pour la faire avancer. Donc tu fais la caméra un peu aussi, enfin c'est toi qui est la caméra. Ouais, quand tu bouges c'est la caméra un peu okay. comme euh, dans la C'est
2: euh, PS4, c'est ça euh, C'est PSVR. Ouais. PSVR. C'est que de la VR pour le coup
0: à tester chez Julien, venez ouais, tous chez le lui le, le 27 très, très février attends. Bah ouais, bah écoute, on viendra voir ça, parce que c'est ouais, vrai que tu nous en as beaucoup parlé ouais, de ce bah jeu. J'ai hein. beaucoup
2: aimé la démo, c'était très très cool.
0: Bah ouais, écoutez, voilà qui conclut qui Exactement. conclut l'épisode 56 d'Upcast, euh, dans la fatigue et la peine, <rire> dans la fatigue et la tristesse, on n'en peut plus. On a, on, il a été long cet épisode, là hein, il a été long, il, vous avez dit plein de choses, heureusement que je n'avais rien plus, préparé finalement. Des trucs, hein, et, sabré, en, ouais. et en plus, je coupe la moitié de ce que vous dites, parce que c'est quand même, euh, voilà, il faut. Euh... Il ouais, faut faire que quelqu'un fasse le seul boulot. Euh, <rire> il faut bien, bien quelqu'un pour se... Ce... Moi, mon seul boulot à la fin où je dis, euh, allez, retournez sur iTunes, nous mettre des étoiles, des commentaires, surtout des étoiles parce qu'apparemment ça va être pour le référencement, bien qu'on euh, se c'est là que tu
1: lances ton Tipeee aussi pour... Euh, ouais, c'est maintenant,
0: c'est ça, on a des un micro des qui grésillent, euh, n'hésitez pas à nous envoyer faites de l'argent. C'est par là. des sponsors les gens, n'hésitez voilà. pas, les cartes bleues, tout ce que vous, vous voulez. Vous faites partie du projet c'est ça. Faites-nous rêver, faites-vous rêver, faites, faites tenir Upcast plus longtemps. Euh, non, bref, c'est une blague, bien sûr. On va se débrouiller. Ensuite, euh, vous pouvez aller sur Upcast.fr, nous donner des petits commentaires. Ça, ça nous fait toujours plaisir. Hein. Vous êtes les Alors, bienvenus. Si vous voulez le film de Carpenter. Ah oui, effectivement, je le rappelle, le, le film de Carpenter. Dès que je le mate, hein, vous me laissez ouais. juste <rire> le mater une fois, et après, il aura été utilisé qu'une seule fois. Donc euh, voilà. Après, vous pourrez le revendre si vous voulez. Je m'en fous. <rire> ce que ferait un homme normal. Je ah, vous ai... ah, euh, en tout cas, euh, vous le gardez. Voilà. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Bah ouais, sur Upcast.fr, donc des commentaires sympa la playlist de Julien euh, on a dit qu'il fallait faire un peu plus de pub parce que oh, je forcément. me suis dit oh, oh. moi je me suis dit je trouve que tu passes pas mal de temps et elle est intéressante donc ça vaut le coup pour suivre un peu l'actualité musicale c'est toujours cool Merci. Tu peux Yao. faire de l'auto-promo euh, Oui, euh, fais, bien sûr. Il y a un
1: compte sur Redbubble. Sur Redbubble. Red Red Redbubble, ok. Ils font des sites euh, créés par des artistes et du coup, je me suis lancé dessus. Et...
0: Cool Si vous pouviez
1: jeter un... Tu as un pseudo fais quoi, de quoi, de sur... ouais, je vais mettre un lien. J'ai créé pour l'instant deux visuels et je vais en remettre d'autres. Euh, D'accord, donc c'est des dessins Des, des dessins, ouais, sur, euh, Non, des dessins sur des t-shirts, mugs, tout ça.
0: Parce que oui, Yaho est un grand dessinateur pour ceux qui découvrent Yao peut-être dans cet épisode ou qu'ils ne connaissent pas très bien. Euh, c'est un homme bourré de talent ah, et notamment celui du dessin. Donc euh, on va aller voir ça sur Redbubble. Tu nous mets le lien sur ouais, lien, ouais. Bon bah super. On retweetera ça également. Euh, on vous dit à bientôt. Euh, on va finir là en, en musique, musique. alors, Je ouais. ne sais plus ouais, qui choisit. Je crois que
1: la musique c'est, attends c'est Black Panther c'est ça est... Ah,
0: ouais. ah n'avait pas plutôt dit autre chose un peu plus. Euh...
3: Un peu plus métal, on va dire. Ça sonne <rire> trop métal. Quoi.
0: Il me semble qu'on avait hésité. Alors, effectivement, Yao avait, avait en, en tête de non, mettre... J'ai voulu euh... faire le forcing. Donc je, je la musique Diem. de Black Panther, mais je crois que Dim avait d'abord réservé sa place avec du Machinette, c'est ça, Dim hein
1: ah, Je suis désolé, Yao, mais... Un
3: de mes groupes préférés... Un groupes préférés sort son album, hein, le mythique euh, groupe de trash metal, Machine <rire> avec son neuvième album, hein, qui s'appelle Catharsis. Euh, c'est un album beaucoup plus mélodique que les derniers. <rire> je dirais que c'est un mélange entre leur période plus néo-métal pour le côté mélodique et leur période heavy trash dans l'instru <rire> assez agressif.
1: <rire>
3: et je vous propose, euh, donc euh, sous les railleries de mes camarades, le morceau versatile, si on arrive à le trouver, bien sûr, euh, c'est le premier titre de l'album euh, et c'est un morceau bien accrocheur qui nous euh, fait bien rentrer euh, direct dans le vif du sujet. Euh, donc voilà.
0: voilà qui va nous réveiller pour cette fin de podcast. Voilà. Donc Machine Désolé pour la voix encore ouais. un peu loin. Je hein. pense que euh, maintenant, que à chaque fois que ça dure un peu longtemps euh, par le système qu'on a actuellement, on, on entend un peu moins bien Dim, ça regrésit pas mal. Donc voilà. euh, je redis que c'est Machinette Versatile du trash metal euh, un peu plus mélodique
1: qu'avant, qu mais de toute euh... façon Machinette, c'est toujours. C'est euh, toujours une
0: valeur sûre. Euh, merci Julien, ben, merci, merci à vous. Yao, ben, merci Dim. Se... Ouais, salut si on m'entend. Ouais, salut, et on se retrouve dans 15, 15 jours à peu près pour la suite. Ça. Allez, salut à tous. Salut. salut. On l'entend bien, on, ouais. on l'entend bien, on entend tout le monde bien, c'est le moment où les enfants vont pas tarder à débarquer, <rire> je
5: pense. Ouais
0: papa, est-ce que je peux faire les voix des Chipmunks <rire> pas de problème nos enfants. Ah, tu peux oh, modifier non. les voix
1: Ouais c'est cool on en le fait, non tu
0: veux pas. Ouais, tu veux qu'on tu tu te modifie la voix, yao Toute ta voix toi, pendant le podcast. Pendant ouais. tout le podcast, vas-y. Ouais. Ouais. Salut, ça va Ouais, C'est pas mal, cool. ça te va bien. Ok, je vais bien. Pascal,
1: tu
3: avais fait ça une voix un peu, un peu de forain comme ça <rire> Une voix de quoi <rire> De forain De forain. raciste. Mais non, mais du style. Euh, attention, mesdames
1: et messieurs
0: Attention, pas, en audience
3: <rire> si, si on commence à parler comme ça, effectivement. Ah, alors qu'on devrait parler comme Julien Chies, plutôt, tu vois, pour monde. Un...
0: Je vous explique pourquoi tout de suite. Alors <rire> c'est simple. Eh oui,
3: les amis, ça y est, j'ai reçu Dragon Ball Fighter Z. Enfin, ce jeu magnifique.
0: <rire> mais l'avenir, c'est la réalité virtuelle. Vous comprenez pas Demain, on aura tous des casques dans la rue comme ça. On ne sera même plus obligé de se voir, quoi. <rire> tout de plus de notes, <rire> Dim, tu vois pas Mais <rire> Yao, il est venu avec des fiches Bristol, mec. Elles sont plastifiées, quoi. Genre il en a 17 non. quoi, je te promets le gars, il est, il est préparé comme jamais quoi. Il a une enclume dans son sac. Là, ah non mais je te promets, il n'y a, a même plus la peine de le préparer le podcast entre Yao qui est prêt comme toujours et Julien qui peut te broder sur un artiste australien de 22 ans là, <rire> bam, je peux te dire qu'on est nickel, là on va durer 8 heures. c'est ouais. parti. <rire>